0: Herzlich willkommen bei Trekkipedia, unserer dritten Folge. Wir sind Peter und Tanja. Hallo. Moin moin. Heute, moin mein, heute sprechen wir, wie gesagt, in der dritten Folge über die Trill. Das wird sehr spannend, denn Discovery hat jetzt auch schon vorgelegt. Wir sind ein bisschen später dran mit unserer Folge. Ich hoffe, dir geht soweit wieder gut. Mir auch. Wir haben eben schon zusammen etwas gehustet. Okay, ja,
1: genau. Wir haben uns, wir haben uns warm gehustet. Ähm, genau. nein, Mir geht es mir geht's schon einigermaßen. Heute ist der erste Tag, wo es wieder gut wird. Und ich glaube auf Holz, es wird, es wird besser werden. Ich hoffe, dir geht's mhm. auch gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch schön, oder? Dann trifft man sich <lacht> zur verabredeten Zeit und hustet erstmal eine Runde zusammen und dann geht's los. Fast eine Stunde. Andere Leute treffen sich zum Lachen. genau. Und das machen wir ja quasi jetzt auch. Jetzt geht's los mit Lachen. Genau. <lacht> ähm, Bevor es richtig losgeht, gucken wir einmal noch zurück auf die Folge 2, äh, um uns, äh, auf unsere Bewegt-Folge. Da haben wir sehr viel über das Beam, aber auch um, äh, über andere äh, Möglichkeiten gesprochen, wie man sich ohne ein Schiff oder auf einem Schiff bewegen kann. Und ähm, das möchte ich noch kurz nachreichen, insofern, ähm, dass du zum Beispiel äh, sagtest, beim Beamen etwas zum Thema Luftaustausch und ich muss ehrlich sagen, ich habe es erst so richtig verstanden, was du gemeint hast, als ich die Folge dann später gehört habe. Also, wenn ich wenn es nochmal wiederholen kann, ich glaube, du meintest, äh, der Beamstrahl, der der ja quasi so ein, also da haben wir den ringförmigen Eindämmungsstrahl, mhm. also es wird so ein Zylinder quasi ähm, optisch dargestellt und dass quasi all die Luft mit der Person darin an den anderen Ort transportiert wird und wahrscheinlich, und das meintest du wahrscheinlich mit Austausch, dieser Zylinder, der dort eigentlich am Zielort wäre, quasi aufs Schiff transportiert wird.
1: Genau, also das wäre ja möglich. Das,
0: naja, also das direkt zurückzuschicken ist eigentlich unlogisch, meiner mhm. Meinung nach. Deswegen bin ich da gar nicht drauf gekommen, weil es äh, geht ja darum, dass eben diese Materie, die hier vor Ort ist, umgewandelt wird in Energie und dorthin gestrahlt wird. Aber von dort nimmt man jetzt nichts im Austausch zurück, aber, also mir war, das meinte ich mit Rändern, als ich sagte, manchmal ist es ein bisschen unsauber und dann kommt dann vielleicht auf dem Boden eben, zum Beispiel eben in dieser einen TNG-Folge ein bisschen Stroh mit mhm. und das liegt dann oder ein bisschen Erde oder Sand oder so, das liegt dann auf der Transporterplattform.
1: Ja, das ist ja ein bisschen mehr als nur ein bisschen unsauber, ne?
0: <lacht> Ja, naja, an den, an den Schuhen war es dann, ist es gescheitert mit dem Rändern, aber das meinte ich, dass eben ja. die, die Außenhaut der Person quasi als Grenze benutzt wird und nicht der ringförmige Eindämmungsstrahl also nicht, dass der komplette Zylinder und alles, was sich darin befindet, ausgeta also ausgetauscht oder halt runtergebeamt wird oder weggebeamt wird, ja. sondern eben tatsächlich nur die Personen, also deren Außenkonturen abgetastet werden.
1: Das heißt Außenkonturen auch, weil wir das ja hauptsächlich nicht prima verschließen können, auch Innenseite der Lunge. Das heißt, die Luft in der Lunge wird nicht mit transportiert. Nein, Das ist halt schon fraglich, ne? aber wir wissen es halt einfach nicht.
0: Also ich gehe davon aus, dass die Luft mittransportiert wird.
1: Ach, Sonst. da wird die Luft plötzlich mittransportiert. Das ist ja sehr selektiv von dir, Tanja. <lacht>
0: Ja, ja, die also die Nasenlöcher, die werden dann einfach ähm, mitgerendert. Also da wird da wird dann gedacht, ach, das machen wir mal großflächig zu und deswegen passieren dann wahrscheinlich an den Füßen zwischen den Zehen auch so Geschichten mit ach so. dem Stroh oder so. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Aber das fand ich so interessant. Ne, wir haben so viel drüber gesprochen und du hast es immer wieder angesprochen. Ich dachte, was willst du denn eigentlich? Und mhm. wir haben so ein bisschen aneinander vorbei. Also ich hatte einfach das Bild nicht. Ne? Und ich beim Hören habe ich es dann. Habe ich dann plötzlich verstanden, was du meintest, dachte ich, wow, okay, Wahnsinn, deswegen wollte ich es kurz ansprechen.
1: Ich glaube, ich hatte selbst weniger Durchblick als du in der Folge, also vier Stunden, kein <lacht> Durchblick, das ist schon hart.
0: <lacht> nein, nein, das stimmt nicht. Und äh, unsere Hörend, äh, Zuhörenden haben uns auch sehr viel Feedback gegeben, mhm. also wohl auf unserer Seite, herzlichen Dank dafür, da hast du ja schon geantwortet, ich werde...
1: Einmal hat auch Matt Sinclair, tun. vielen Dank für seine ausführliche Antwort oder beziehungsweise seinen, seinen ausführlichen mhm. Kommentar, ich habe das ja auch schon beantwortet, und Bruder Grimm, herzlichen Dank, äh, auch weiterhin gerne, äh, gebt uns eure Kommentare, was wir vielleicht vergessen haben oder was noch dem hinzuzufügen ist, da denken wir gerne drüber nach und das hilft ja auch allen anderen, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen.
0: Genau, das sind auch ganz wertvolle Ergänzungen, also weil wir waren ja schon bei vier Stunden, meine ich, ne, und ähm, also alles kann man dann doch nicht wissen und vor allem auch nicht abdecken in der Zeit. Und deswegen ist es ganz toll, wenn man das noch ähm, ja weiterführen kann, das Thema dann für sich. Und auch auf Twitter waren total viele Rückmeldungen. Also herzlichen Dank dafür, dass ihr euch so intensiv mit uns beschäftigt, mit dem, was wir so verzapfen und sagen. Vor allem der Thomas hat äh, auf Twitter auch ganz viel Bezug genommen und wir haben da nochmal, sind nochmal richtig ins Thema eingestiegen. Das war ganz toll. Mhm. Und dann noch eine Sache, da hatten wir in der Folge nicht so einen richtigen Plan, wo Transporter denn medizinisch eingesetzt werden und wie das im Alltag so ist, man guckt ja immer ein bisschen Star Trek ne? Mhm, genau. <lacht> und mittlerweile sind wir beide unabhängig voneinander auf über äh, Folgen gestolpert, wo tatsächlich der Transporter medizinisch eingesetzt wird und das äh, fand ich dann in dem Moment, da haben also wirklich die Glocken bei mir geklingelt, mhm. ne? also wo ich dachte, ah, guck an, gucke da.
1: Ja, natürlich hatten die Macher von Star Trek diesen Gedanken selbst auch schon. Ähm, bei mir ist es gewesen, dass Julember Schier äh, etwas aus dem Körper her herausgebeamt bekommt. Aber ich glaube, wir können uns mit dem Thema Medizin äh, in diesem Zusammenhang nochmal äh, näher befassen. Und du hast ja aber auch noch einen Fall, den du gesehen hast.
0: Hm, genau, das war ein Voyager und da kommt Naomi Wildman Hilfe des Transporters auf die Welt Genau, aber vielleicht wird es tatsächlich ja nochmal Thema, dann lassen wir das jetzt erstmal so weit stehen. Also es ist wirklich sehr spannend und genau. je mehr man guckt und wir können ja nicht vor jeder Folge alles einmal gucken unter dem neuen Gesichtspunkt, also unter dem Thema der Folge. Und von daher stolpern wir natürlich im Nachhinein immer wieder über Dinge, wo wir denken, ah, hätte ich das mal irgendwie eine Woche vorher geguckt mhm. oder so.
1: Ja, das ja, stimmt. Also total. Aber selbst ja. wenn wir uns jeweils, also ich meine, wir haben ja ungefähr einen Monat zwischen unseren Sendungen. Und trotzdem, ne, wenn wir nicht schlafen müssten, wenn wir uns nicht ernähren müssten <lacht> oder das restliche Leben vollziehen müssten, selbst dann würden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, alles nochmal zu sehen. Und alles kann man halt einfach nicht im Gedächtnis behalten. Insofern, bitte verzeiht nee. es, wenn wir mal irgendwas vergessen. Aber es berichtet es uns ruhig.
0: Ja, ja, das ist ja das Spannende. Ne? Mhm. Deswegen sagen wir ja, meldet euch mit, mit Dingen, die euch auffallen oder so. Genau. Ähm, was ich jetzt äh, ganz wichtig, das haben wir irgendwie die letzten Folgen so ein bisschen vergessen, ja. vorher noch ähm, ansprechen möchte. Also wir sprechen über alles Star Trek, was wir gesehen haben. Das bedeutet, wir spoilen natürlich. Das habe ich letzte Folge dann irgendwie zwischendrin gemerkt, wo ich dachte, ach so, habt ihr eigentlich Lower Decks gesehen? <lacht> <lacht> und das war dann ein bisschen spät vielleicht. Das tut mir sehr leid. Also wir sprechen über alles, was wir gesehen haben. Und wir nehmen jetzt gerade auf, nachdem wir die dritte Folge der dritten Staffel Discovery schon gesehen haben.
1: Wer das also noch nicht getan
0: Thema, hat, der, genau, der, der wird jetzt heute dann auch Neues erfahren. Genau, eben. <lacht> oder, oder schaltet kurz aus und guckt erstmal die dritte Folge, also bis zur dritten Folge Discovery. Ja, und das betrifft natürlich auch,
1: das betrifft natürlich auch Lower Decks, das in Deutschland, mhm. also wir sind halt extra in den Staaten gereist, um uns das anschauen zu können. Ähm, und es ist natürlich... Also ich bin in Kanada, ich weiß nicht. Ja, okay. ja, ja, genau, ich bin auch, hätten wir uns vielleicht sogar <lacht> einen Flieger treffen können, vielleicht. Ah, ähm, Naja, auf jeden Fall, ähm, wir sind, achso, ich habe Staaten gesagt, ich, Amerika meinte ich natürlich und das äh, enthält Kanada ja auch, ne? Nordamerika. Ähm, und ja, ich, wir haben Lower Decks bereits gesehen, natürlich nicht deutsch synchronisiert, das gab es da nicht in, in Kanada. Ich glaube, Französisch war verfügbar. Ähm, aber äh, Englisch hab ich, haben wir es gesehen. Und äh, wir waren beeindruckt und werden auch immer wieder darauf zurückkommen, weil ehrlich gesagt, das muss ich jetzt schon mal, das, das ist ein Disclaimer von mir eine meiner Lieblingsfolgen im Star Trek-Kosmos.
0: Folgen, also auch bei also mir schon, tatsächlich sie, auch die ganze, die ich ganze ein Serie. Neben mir. Also Okay, die äh, die erste Staffel Lower Decks, die hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Also das ist ein Erlebnis. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn es weitergeht. Aber jetzt sind wir ja gerade erstmal in Discovery. Die dritte Staffel hat gestartet, wie ich gerade gesagt habe aber bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, noch ein Thema, das mich auch bewegt, da geht es um das Thema Gendern, wie wir so sprachlich unterwegs sind in unserem Podcast. Und mir ist es beim Hören der letzten beiden Folgen aufgefallen, dass es mir dann teilweise ein bisschen wehtat, wie ich da drüber hinweggegangen bin. Das tut mir sehr leid, denn ich bin ja auch viel Hörerin und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sich nicht abgeholt fühlt. Ich habe kein Problem in der Regel damit, wenn ähm, ein generisches Maskulin gesprochen wird. Oder ja, ich fühle mich da auch meistens mit gut angesprochen. Wenn es aber um konkrete Personen geht, dann wird es bei mir schwierig. Also wenn ich genau weiß, dass es sich zum Beispiel um eine Frau handelt. Und dann wird äh, eben doch ähm, ja maskulin weitergesprochen. Das finde ich dann immer sehr unschön. Und ich, also ich weiß einfach, wie sich das anfühlt, wenn man sich dann plötzlich eben nicht mehr angesprochen oder abgeholt fühlt. Und deswegen tut es mir sehr leid, wenn Hörenden sich eben auch von der Art und Weise, wie ich bisher gesprochen habe, nicht abgeholt fühlen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Gender-Sternchen, eine kleine Pause äh, sprechen werde oder ob ich, ähm, also ich werde einfach verschiedene Sachen probieren. Ich bin da noch im Lernen und äh, ausprobieren. Und ähm, ich bitte da um Verzeihung, wenn es bisher irgendwie ein bisschen zu ähm, äh, unbedacht war.
1: Ja, das betrifft mich in nicht wenigerem Maße, sondern eher noch mehr. Ähm, also ich würde das gerne tun können Und ich würde es, ich werde es halt immer wieder vergessen, das, also das soll keine Ausrede sein, sondern das ist halt einfach, ähm, ich bin durch meine Herkunft als auch durch das, was ich beruflich tue, hart darauf getrimmt, bei meinem Gesprächsgegenüber das Geschlecht äh, schnell zu erkennen, die Position in dem Haus, in dem diese Person arbeitet, schnell zu erkennen und dass ich halt viel ähm, sofort ganz schnell verarbeite, um diese Person mit richtigem Titel, nämlich äh, Doktor oder Professor oder was auch immer, richtig ansprechen zu können. Ähm, und ich glaube, aus diesem Konzept, aus diesem Korsett, das uns die Gesellschaft ja schon lange immer vorgegeben hat, werde ich mich wahrscheinlich schwerer rauslösen lassen. Aber lassen wir uns überraschen. Also ich hoffe doch, dass ich das irgendwann mal kann, äh, und die Gesellschaft scheint das ja auch zu fordern und ich kann es natürlich, ich, ich bin männlich und insofern habe ich dieses Gefühl natürlich fast nie, dass ich benachteiligt werde und deswegen kann ich das auch gar nicht so nachempfinden, wie es eine Frau tut, die eben dadurch sich tatsächlich benachteiligt fühlt und ähm, also nochmal, das soll keine Ausrede und auch keine Entschuldigung sein, sondern ich möchte nur einfach auch für mich auch darauf aufmerksam machen, dass ich halt einfach Schwierigkeiten habe, das einzuführen und ich werde es versuchen, mal gucken, mhm. ob es mir gelingt, äh, habe aber natürlich, natürlich bisher noch nicht allzu viel Übung da drin, In im Alltag genau, werde aber. ich das nicht tun können und, und mhm. dürfen, äh, was heißt dürfen, das hört sich komisch an, aber ähm, ich würde relativ schnell negativ in meinem Beruf auffallen, wenn ich das denn im Gegensatz zu allen anderen täte.
0: Gut, aber ja, also ich habe es schon versucht, ähm, für mich Lösungen und äh, gute Wege zu finden, ähm, schriftlich, das schaffe ich auch nicht immer, ich denke nicht immer dran oder so, aber manchmal dann schon und dann bin ich ganz froh, was für gute Lösungen es gibt, um ähm, einfach viele Leute mitzunehmen oder möglichst alle Leute anzusprechen und wir sind ja Menschen, wir können ja lernen ne? und wir probieren einfach und deswegen, das wollte ich eben sagen, also wir probieren, ja Genau. Und wir wenn euch da Bestes. was auffällt und da bestimmte Wünsche sind oder irgendwie man sich äh, äh, nicht mitgenommen fühlt, auch zum Beispiel vom Gendern selbst, dann äh, meldet euch mal einfach, sagt mal was dazu. Ansonsten, wir, wir geben uns Mühe.
1: Genau, ich kann mich auch nur, also stets bemüht wird wahrscheinlich in meinem Zeugnis stehen, also ich gebe mir auch Mühe. Mal schauen, wie es denn wird. Mal schauen.
0: Genau, ja. Aber jetzt das Thema der Folge.
1: Was was Ein ist es Trill. denn? Ja, ah, okay.
0: <lacht> genau. Die Trill, ähm, unsere äh, netten Freunde von nebenan, vom Planeten Trill, die da auch heißen Trill. <lacht> genau.
1: Relativ einfach schon mal äh, der Einstieg, äh, was den Namen angeht. Ähm, wann haben wir das denn zum ersten Mal gesehen? In TNG, wenn ich mich recht mhm. erinnere.
0: Und das genau, war der, da gab's,
1: der abgesandte Odan, hieß der gleich. Ich so mhm, Odan, genau. der
0: Sonderbotschafter? Genau, genau.
1: der Sonderbotschafter. Um der
0: da war, um Frieden zu vermitteln, hat mich auch sehr erinnert irgendwie an die Folge, die so unglücklich heißt im Deutschen, der Stumme Vermittler. Ähm, laut also Whisper und äh, da kommt eben dann eine ja, besondere Person äh, aufs Schiff, äh, mit der äh, ja die einfach, äh, ich sag mal Besonderheiten mit sich bringt, äh, die die Crew auf der Enterprise überrascht. Und die eben nur da ist, um Frieden zu vermitteln. Also nur in Anführungszeichen, als wenn das ja. so eine einfache Arbeit wäre. ne Und das ist hier genauso eine Konstellation. Da kommt also jemand an Bord und man weiß erstmal noch gar nicht so richtig. Also bei ihm ist es nicht so auffällig, wie bei wie bei ähm, Riva, dem Friedensvermittler dort in der anderen Folge. Und hier haben wir eben den Odan, der ähm, vielleicht beschreiben wir ihn auch gerade mal, falls ihr kein Bild vor Augen habt, der hat ein der Schauspieler trägt eine, äh, einen wie sagt man Prosthetic? Also, wie sagt man da eine? Also,
1: Stirn, ach so, ja, ein, ja, eine Maske.
0: Genau, also eine Maske, ein, ein, also eine Stirn. Stirnwülste sind das. Stirnwülste, sehr gut, genau. Und was ich da sehr auffällig finde, was ich immer, also was, was für mich, äh, Charaktere in Star Trek besonders ähm, fremdartig wirken lässt, ist immer dann, wenn die Augenbrauen weggearbeitet ähm, sind. Ja. Also hier hatte tatsächlich keine Augenbrauen und äh, eher ist es so wie bei Cartoon-Figuren, dass die Stirnwülste selbst sehr hochgezogene Augenbrauen darstellen. Mhm. Ja, also wie, wie so aufgerissene Augen bei äh, bei Disney-Figuren. <lacht> so sind die Stirnwülste und die, die Augenbrauen selbst sind eben weggearbeitet ähm, und es äh, diese Prothese, sag ich jetzt mal, äh, zieht sich auch noch wohl ein Stück über die Nase, denn es gibt auch noch so ein kleines, äh, ich sag mal, Häutchen zwischen ähm, Nase und Oberlippe. Also da gibt es auch noch mal so ein kleines äh, Kunststoffteil, das da reingearbeitet wurde. Also um ihn tatsächlich noch mal fremdartig wirken zu lassen.
1: Genau, also es ist die erste Darstellung eines Trills, Mhm. Und insofern müssen wir eigentlich davon, an diesem Punkt, an TNG, erstmal davon ausgehen, dass alle Trill so aussehen.
0: Hm, Und ja. das
1: ging ich damals halt auch. Ne? Aber Na klar. Äh, die Darstellung ist ja erstmal nur rein äußerlich, das, das hat ja sagt ja nichts über die Person aus, die Trill sind aber an einer anderen Stelle halt viel, viel interessanter. Warum ist dieser Mann denn überhaupt erstmal so befähigt, das so zu leiten, anders als der Riva ist er nicht telepathisch befähigt? Ähm, sondern hat halt einfach einen unglaublichen Wissensschatz, aber das ist nur das eine. Er wird, ähm, er, er hat, glaube ich, eine, ich will noch nicht ich zu viel verraten. Ich meine, unsere Hörer wissen ja, was ein Trill ist. ne? Ja, ja.
0: Ähm, steigen wir einfach ein. Genau. Okay. Also er, er ist Träger eines Symbionten. ne? Aber das wissen, das wissen <lacht> die Sternen, das weiß die Sternflotte erstmal nicht. Das weiß Picard und seine Crew nicht. Also wir sehen und auch mit dramatischer Musik unterlegt, erstmal nur, wie sein Bauch sich auf wölbt und wir wir sehen da ist irgendwas hat er ein Parasiten wir haben ja in TNG dann auch schon andere Sachen äh, mhm. gesehen zum Beispiel in äh, Conspiracy mhm. Ach Gott wenn man englische Titel nicht aussprechen kann dann <lacht> sollte man es lassen genau und ähm, also da ist dann die Frage oh was ist das für einer hat er Böses im Schilde und dann ist er ja auch noch in einer Liaison mit Beverly Crusher also ähm, macht man sich dann schon Gedanken, was ist da los? ne? Und dann kommt eben im Laufe der Zeit raus, er ist äh, ein vereinigter Trill. Das heißt, er trägt im Bauch einen Symbionten, den, ja, ich sag mal den Trillwurm. Hier wird es so dargestellt, ähm, als ob Odan eben genau eben dieser ist. Und ähm, der Wirtskörper, also die Folge heißt im Original eben auch ähm, Host, dass dieser Host eben nichts mehr zu melden hat, sobald vereinigt wurde und dessen Bewusstsein komplett negiert ist, komplett ausgeschaltet ist. Das sehen wir dann in dem Moment, als äh, Odan, also der Wirtskörper, ähm, verwundet wird und stirbt mhm. und äh, ersatzweise, zeitweise, der, ähm, ja, also Odan in Raika eingesetzt wird, um das Überleben von Odan zu sichern. Und da ist wirklich Raikas Persönlichkeit komplett ausgeschaltet. Wir erleben den Körper Riker jetzt als Odan. Was natürlich für Beverly in ihrer Liebesbeziehung zu Odan eine Herausforderung ist. Und später sehen wir dann einen zweiten Trill. Ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich sonst keinen in der Folge. Und das ist dann eine Frau, die der neue Wirtskörper wird.
1: Stimmt, sie ist die zweite Trill, die wir sehen. Also wir sehen Odan und eben diese andere Trill-Bekanntschaft, die wir dann ja wahrnehmen. Äh, davor muss ich noch mal über meine Gefühle sprechen, die ich hatte, als ich diese Folge sah. Und zwar, ja. ich sah halt, das hattest du ja auch kurz angesprochen, ich sah halt diese Bauchwölbung und man dachte sich schon, oh, oh das kenne ich aus einem anderen aus einem anderen Film. Ja. Ja, die ganze Mannschaft ist verloren. <lacht> ähm, also ich spreche von Alien. Da, da habe ich gedacht, oh Gott, das ist ein, jetzt wirklich dieser, und dann sieht dieser Wurm am Ende auch noch so ein bisschen eklig abstoßend ähnlich aus. Ähm, naja, also man sieht halt diese Bewegung in diesem Bauch und denkt sich, da stimmt, mit dem stimmt was nicht. Ne? der ist trill, aber der ist bestimmt krank. Dass das am Ende irgendwie und das da werden wir auch später nochmal zu sprechen kommen, dass das am Ende irgendwie zu den Trill gehört, was ich aber auch nochmal in Frage stellen werde. Ähm, das ist äh, ihm bewusst, aber niemandem sonst auf dem Schiff. Und ich weiß auch gar nicht, warum er da so eine Geheimniskrämerei drum macht. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich es halt noch nicht. Aber auch das werden wir noch thematisieren, denn das ist gesellschaftlich doch ein ganz großes Thema bei den Trill. Aber da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Hm. Ja, also tatsächlich äh, sind da ja noch einige Dinge. Also er möchte zum Beispiel nicht gebeamt werden, weil er sagt, das würde, den, ähm, also, das würde ihn, also den Symbionten, schädigen. Äh, dann nutzt er in der Folge auch so ein technisches Gerät bei sich am Bauch. Ich weiß bis heute nicht, was da passiert. Also es ist eine Art ähm, keine Ahnung, vielleicht wird Energie übermittelt, also es gibt so einen kleinen ähm, gelblichen Strahl, der auf den Bauch geht und der Host ähm, die Augen schließt und man weiß nicht so richtig, was da passiert, also geht es da um Energiezufuhr, ja, geht es füttern. um Betäubung, geht es um was, um was geht es da, also keine Ahnung, ähm, der Symbiont selbst, den sehen wir ja auch, also bei der Operation wird Odan entnommen, seinem Wirtskörper und Riker eingesetzt, da sehen wir den, diesen Wurm eben und wie er aussieht, also ein, ein relativ bunt bemalter, ähm, ja. ich wollte jetzt gerade sagen Blob, aber das ist ziemlich fies, also find, der Symbiont ist bunt bemalt, Es mhm. sieht
1: ein bisschen aus wie ein wie ein kleines Gehirn mit diesem Gehirnanhang da dran, also so ein mhm. bisschen Rückenmark, so ähnlich mit bunten, bunten Tupfen, wie du schon sagtest, ähm, also schon ein bisschen glibberig, gallerig, ähm, ja, wie so, ein, wie so ein Riesenspermium vielleicht, könnte man sich das vorstellen, mhm. ne? ja. also wirklich mindestens faustgroß und dann unterarmlang, ja. so ungefähr von genau. der Größe.
0: Und wir erfahren ja dann eben an dieser Folge sehr eindrücklich, dass eine Vereinigung mit einem Menschen keine so eine gute Idee war, also dass es da eine gewisse Inkompatibilität in gibt. Also es, ähm, Riker bekommt das Ganze nicht so. Also mit seinem weißen Blutkörperchen stimmt was nicht. Da sieht er aus, als wenn er gleich stirbt <lacht> auf Dauer. Mhm. Ne? Und das muss ja dann tatsächlich auch ähm, wieder äh, ja also rückgängig gemacht werden. Also ja, noch bevor der neue ähm, Host angekommen ist, muss äh, Riker wieder operiert werden und Odan entnommen.
1: Das wird ja später nochmal, Also dieser ganze Umstand, den du gerade nanntest, das wird ja später nochmal ganz dolle wichtig, dass wir da genau, das, das im beschäftigt halten. uns
0: später noch. Das war halt beim Hinterkopf genau. Ja,
1: ähm, vielleicht
0: wollen wir schon mal. Äh, ja?
1: Für die für die Entnahme des des Symbionten, ich hätte fast Wurms gesagt, für die Entnahme <lacht> des Symbionten musste da ähm, oder, hätte ich fast gesagt. Oder, genau. Musste Oder mhm. dazu aufgeschnitten werden? Weil ich glaube, die Trill haben ja dann später, da kommen wir ja noch dazu,
0: mhm.
1: so ähnlich wie Kängurus oder wie Beuteltiere so eine, so eine Tasche, die nach... Mhm. Ähm, also die, also auf dem Abdomen liegt, die flach, so auf ungefähr Höhe des ja. Bauchnabels, äh, einmal von rechts nach links geht und Richtung Kaudal öffnet, also Richtung mhm. äh, zu den Füßen hin einsteckbar ist. Im Prinzip ganz genauso, wie es bei Beuteltieren auch der Fall ist. Mhm. Und ja. ähm, ist das bei Odan auch schon der Fall? Das habe ich jetzt nicht mehr, weil das ist schon lange her, dass ich nee. das sah. Ist, glaube ja. ich, nicht der Fall, der nee, muss, glaube ich, auch werden. bei, bei ihm
0: keine Tasche, nein. Also man sieht vor allem seinen Bauch. Ähm, äh, als er bei sich allein im, äh, im Quartier ist und später auf der Krankenstation, als Beverly ihn untersucht und dann eben rauskommt, dass er ein vereinigter Drill ist und da sieht man den Bauch und äh, also da haben sie auch wieder so ein, eine Maske angearbeitet und darunter ist so eine Art Luftballon, der dann aufgeblasen wird, dass sich der Bauch so richtig schön fies wölbt, mhm. damit Beverly sich schön erschrecken kann. Oder wie als Zuschauer ja vorher auch schon. Und da sieht man keine Tasche und nichts. Ne? Also ich denke, sie muss tatsächlich einen Schnitt setzen und kann dann den Symbionten entfernen. Genau, und äh, das ist auch interessant, denn springen wir schon mal, denke ich, zu ähm, Deep Space Nine. Denn hier sehen wir die Trill ja sehr exponiert. Äh, Jetzia Dex, äh, beziehungsweise der jeweilige äh, Dex-Wirt, äh, äh, beziehungsweise die Kombination, oh Gott, wie sagt man denn da? Also Jetzia und Esri Dex sind ja. Hauptcharaktere wird in Deep Space Nine. Genau, und ähm, hier erfahren wir halt sehr viel über Trill. Also alles, was wir wissen, wissen wir quasi von hier. Und hier wird ähm, ja zwischen, also ja, also es wird einfach sehr viel ne Also so kann man man kann sich nicht beschönigen. Ich habe versucht wirklich im Vorfeld hier Erklärungen zu finden. Ich sag mal sowas wie, Stirnhöcker, naja, der kommt bestimmt aus dem Norden oder so. Mhm. Aber es ist lustig, einfach nicht schönreden. Es ist einfach sehr, sehr geredkont.
1: Ja, es ist einfach ja, es ist einfach glatt gezogen. Es könnte, mhm. also ich habe da halt auch so meine Theorie dazu. Ähm, wir müssten ja eigentlich im Vorfeld erstmal wissen, was bedeutet Trill sein überhaupt? Mhm. Wer sind denn die Trill? Sind das die Wirte auf dem Planeten Trill? Oder sind das die Symbion Symbionten, die ja auch auf diesen Planeten Planetentrill, diese Makala-Wüste, äh, Wüste, sag ich schon, in dieser Makala-Höhlen mhm. leben. Oder ist es nur, ich meine, man sagt ja vereinigter und unvereinigter Trill. Also man sagt mhm. unvereinigter Wirt für diese, diesen Trillkörper ohne den Wurm, ohne den Symbionten. Mhm. Und man sagt Trill und damit meint man halt den vereinigten Symbiont und Wirt. Mhm. Ähm,
0: also ich denke, die Trill-Bevölkerung, könnte man grob sagen, setzt sich zusammen aus humanoiden Trill und mhm. den Symbionten, den Trill-Symbionten. Bei den Trill-Symbionten fällt es manchmal so ein bisschen unter den Tisch. Aber ich würde schon sagen, dass die auch irgendwie <lacht> dazu gehören. Ich finde das schon auch spannend, darüber nachzudenken, welche Stellung die Symbionten an sich einnehmen.
1: Mhm.
0: Da würde ich gerne dann noch weiter drauf gucken, wenn wir zur Darstellung von Vereinigten Trill kommen. Ähm, aber jetzt erstmal vielleicht, ähm, gehen wir jetzt mal den Schritt, also wir haben in TNG diese, ich sag mal schon faszinierende Geschichte mhm. und dann ist man in der Planung für Deep, Deep Space Nine und überlegt, was wollen wir denn da überhaupt erzählen, welche Geschichte soll es denn sein und da gibt es ja einen gewissen Produktionsprozess und Ideen, ähm, die durchgespielt wurden und die weiterentwickelt wurden und dazu kann ich ähm, ein paar Sachen sagen, hier habe ich es auch, ich sehe es gerade, hier steht's. <lacht> Die Idee war, ähm, eben einen Charakter mit im Hauptcast zu haben, der schon sehr alt ist. Also war erstmal die Idee, einen 500 Jahre alten Offizier mit reinzubringen. Mhm. Und dann hat sich das weiterentwickelt, dann hat man gesagt, ach, wir haben eben tatsächlich so einen Trill. Ähm, das ist eine, eine Frau, eine eher junge Frau, die schon im Alter von sechs Jahren vereinigt wurde und die deswegen, weil sie aber so einen alten Symbionten hat, äh, so eine ernste ist. Und damals dachte man noch, dass Lahren anstelle von Kira Nerys äh, als Bajoranerin auf der Station sein würde und Roh die eben ähm, so eine, äh, ja, ich sag mal jugendliche zielstrebige Frau äh, ja war und oder ist, <lacht> die dann zum Mentor für diese alte <lacht> vereinigte Drillperson wird, weil sie ihr äh, so ein bisschen Lebenslust ähm, mitgeben kann, denn Roh würde immer bemängeln, dass diese Drill einfach unfassbar ernst wäre und so, ja, so, ja, genau, also dass ihr quasi, ich sag mal, ein Stück weit auch die Kindheit abhanden gekommen ist, weil sie ja schon mit sechs Jahren vereinigt wurde.
1: Okay, das sehen wir ja nicht.
0: Und, Genau, das sehen wir nicht, das war nur so Plan, der Plan geht noch weiter und ich bin sehr froh, dass es dazu nicht gekommen ist, denn mhm. äh, Jetzia und Benjamin Sisko sollten sich dann schon von ihrer gemeinsamen Arbeit vom Mars kennen und es würde schon immer knistern zwischen den beiden, aber sie würden da sehr widerstehen, denn er würde es irgendwie so eklig finden, dass sie eigentlich ein komischer Wurm ist und auch schon mal ein Mann war, mhm. damit könnte er wohl nicht umgehen. Das ist ja schon wieder total blöde, oder?
1: Da bin ich jetzt auch sehr froh, dass das auch nicht ja, so war.
0: Total, total. Und und sie ähm, würde ihn quasi für unreif halten. Also er wäre, er hätte sein Leben nicht im Griff. Und das geht für sie dann halt auch gar nicht. Ne?
1: Also wenn ist es ist andersrum bei dem, was wir da sehen. <lacht>
0: Also ich finde das sehr, sehr gut, dass das so nicht gekommen ist. Und beim Lesen dieser, dieser Ursprungsgeschichte muss ich den kleinen Witz noch loswerden. Dr. Bergier äh, sollte eigentlich äh, ein Dr. Amoros sein. Amoros. Ich bin so froh, dass nicht Dr. Amoros gesehen haben, oh mein Gott. Ja,
1: aber Amoros, das passt eigentlich ganz gut. So ein bisschen liebestoll ist er ja immer wieder.
0: <lacht> ja, äh, aber also ganz ehrlich, mit der Klatsche ins Gesicht, oder? Und auch ja, diese ja. Geschichte mit, dass sie dachten, dass Dex und, also dass Jetzia und Benjamin irgendwie, dass es da knistern müsste und so. Wie blöde, wie blöde. Ja. Also ich bin sehr froh, dass das sich alles weiterentwickelt hat. Und letzten Endes wurde es dann ein ähm, über 300 Jahre alter, Symbiont, der eben jetzt mit einer jungen Frau vereinigt wurde und ähm, ein, der ursprüngliche Host, der war befreundet mit Benjamin Sisko und da gibt es keine sexuellen Spannungen, die leben einfach ihre Freundschaft weiter beziehungsweise die hat sich natürlich jetzt auch entwickelt während es natürlich lustig ist, dass, ähm, dass Benjamin ähm, die junge Jetsi ja durchaus auch immer noch anspricht wie den alten Curson, zum Beispiel mit alter Mann oder alter mhm. Knabe also, oh, das steht sich auch dadurch, ganz, ne? hm? Genau. Und es ist einfach ein, ein anderes Verhältnis, als man sich das ursprünglich dachte. Also von wegen irgendwelchen Liebesquatsch da noch reinzuschreiben. Hm. Genau. Und in dieser, in dieser Findungsphase hat man sich natürlich auch überlegt, wie Jazia dargestellt wird. Und da wollte man natürlich an das Odan-Make-up anknüpfen. Allerdings nicht so extrem. Also die Augenbrauen sollten nicht weggeschminkt sein, aber es sollten durchaus eben Stirnhöcker da sein. Und ähm, dann hatte man äh, ein paar Tage mit ihr gedreht und festgestellt, dass, dass das nicht gefällt. Also mhm. der Produktionsseite hat das einfach nicht gefallen. Sie haben sich eine sehr äh, besonders schöne junge Frau ausgesucht. Also Terry Farrell hat ja in den 90er-Jahren auch gemodelt und entspricht eben mit ihrer Gesichtsstruktur zum Beispiel ja auch gerade diesem 90er-Jahre-Model-Typ. Ähm, und das wollte man quasi nicht mit solchen Stirnhöckern verschandeln. Und dann hat man sich umentschieden und hat ein bisschen rumprobiert. Und dann am Ende kamen eben die Flecken raus, die wir kennen, die eben von der von der Stirn oben über die Schläfe ähm, runter in den Hals gehen. Und wenn wir dann auch mal ein bisschen mehr sehen, dann sehen wir, dass diese Flecken die Körperseiten runterlaufen, links und rechts bis zu den Füßen. Mhm. Und das ist natürlich eine... Eine große Änderung, ne? Also, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, das ist dann vielleicht, das sind die Leute vom Süden, die so aussehen. Also, es ist ja alles möglich, ne? Aber die komplette Darstellung, wie das sich darstellt mit einem vereinigten Trill, das ist eben auch nochmal sehr unterschiedlich. Und das konnte ich mir beim Gucken dann gar nicht mehr schönreden. Also, ja. ja,
1: wobei ich, die Trillgesellschaft, die hat ja einiges. Da, da liegt einiges im Magen, die, hat, die mm -hmm. verbirgt einiges oh ja. und wer weiß, damit könnte man es vielleicht auch nochmal ähm, schön, schlecht oder wie auch immer reden, ähm, wer weiß, wen die Trill denn da geschickt haben, als sie auf TNG waren, vielleicht waren das halt auch mal eine ganz andere, irgendwelche Leute und die haben halt nur den Wurm in, in einen Körper verpflanzt, in den er eigentlich nicht reinpasst. Wobei der Wurm ja eigentlich das Schützenswerte ist, aber das ist, ich, das ist jetzt ja auch nur an den Haaren herbeigezogen. Ne? Ja, ähm, naja,
0: also es ist unterm Strich, kann man einfach sagen, es ist eine Weiterentwicklung. Deep Space Nine hat diese, dieses Konstrukt weiterentwickelt, geradconnt, wie man auch immer sagen will. Mh. Denn die Geschichte passt auch an sich nicht mehr so richtig zusammen, denn Trills können ohne Probleme gebeamt werden. Was davor das Problem war, ist uns unbekannt.
1: Naja, wir hatten ja über das Beamen schon gesprochen und wahrscheinlich ist es halt so, dass äh, die Biofilter vielleicht da drüber laufen könnten und sagen würden, okay, wir haben hier eine Person, aber eigentlich sind es ja irgendwie zwei Körper. Ja. Ähm.
0: ja, dass er nicht enttarnt wird, ne? dass er deswegen nicht gebeamt werden wollte. Das sagte ich auch. Ich habe die Folge nochmal gesehen. Und ähm, als er schwer verletzt wurde, da bittet er ja auch immer noch darum, nicht gebeamt zu werden, weil er sagt, es würde ihn töten. Also ich glaube, mhm. in dem Moment war es mit der Enttarnung ja dann quasi nicht mehr wichtig. Da ging es ums Überleben. Mhm. Also von daher, es passt halt einfach nicht so und dazu kommt noch, dass die Föderation eigentlich hätte wissen müssen, was ein Trill ist. Denn ähm, zum Beispiel der vorhergehende Wirt von äh, dem Decksympionten, also hier der siebte Wirt, der äh, war auch ähm, Botschafter für die Föderation. Und <lacht> deswegen schon sehr lange bekannt und mhm. das kann dann eigentlich nicht sein, dass man nicht weiß, was ein Trill ist.
1: Ja, naja, also man muss es ja niemanden auf die Nase binden dass man, ja, ich sage jetzt mal so einen Wurm im Bauch hat. Das kann ja sein, dass die das ganz lange, und ich glaube, das war halt auch so, dass die das ganz lange geheim gehalten haben, weil die eben Angst hatten, dass das abgelehnt wird von der Föderation, dass die sagen, äh, ihr seid überhaupt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Oder mhm. ähm, diese Lebensart und Weise, die ist versklavend auf die eine oder andere Art, dass die vielleicht Ablehnung befürchtet hatten. Und mhm. mit dem Biofilter beim Beam meinte ich halt auch wirklich nicht Enttarnung, sondern mhm. dass dieser Wurm rausgefiltert wird.
0: Ja, oh yeah, ein Parasit.
1: Genau, da ist ein Parasit ja. drin und den haben wir mal einfach rausgefiltert. Und möglicherweise befürchtete er das, weil die Sternenflotte das eben alles noch nicht kannte.
0: Ja, gut. Also man kann sich Dinge erklären, wenn man unbedingt will, genau.
1: Ja, okay. Also das war jetzt also ein bisschen, so ein bisschen Fanfiction von uns jetzt gerade. Eben, ne? also es, man kann sich einiges erklären, wenn man das denn unbedingt will. Und auch diese Stirnhöcker und so weiter, wer weiß. Ich meine, ganz offensichtlich hat dieser Symbiont in diesen angeblichen Trillkörper nicht richtig reingepasst. Und vielleicht ist es ja fast dasselbe wie bei Riker dann, dass es bei ihm sogar noch weniger passt. Und dann schicken sie halt auch einen wieder nicht passenden Körper dahin, aber wie gesagt, der Wurm muss ja eigentlich das Schützenswerte sein. Und deswegen wäre eigentlich die Trill, wie wir sie dann später als also zum ersten Mal in dieser Form von Jetsia Dex sehen, der dann eigentlich das, das Richtige gewesen. Aber gut, ähm wollen wir jetzt gar nicht ja, mehr weiter auf den Fehlern ja, drauf rumhalten.
0: Ja, ja, die Theorie ist halt auch ein bisschen schwach insofern, dass dieses Symbiose-Gremium ja sehr genau prüft und alles. Aber da sprechen wir gleich drüber, ganz kurz vorher. Es gibt einen kleinen Link, den setze ich in die Show Notes Der zeigt nämlich einen Bericht und auch ein paar Bilder zu der Las Vegas Star Trek Convention von 2014. Da hat Michael Westmore eben der Make-up-Artist und Oscar-Gewinner also der uns in Star Trek sehr sehr viel ähm, tolles Make-up und und äh, ja Maske beschert. beschert hat genau ähm, nochmal Terry Farrell also die Schauspielerin von Sia Dex geschminkt sie kam da mit einem T-Shirt auf die Bühne da drauf stand 539 und dann kam er raus er hatte das T-Shirt auch an und hat sie geschminkt äh, hat ihr die Flecken wieder aufgeschminkt denn und das wissen einige er hat immer durchgezählt. Also er hat das Make-up gezählt, er hat die Flecken, er hat die Flecken aufgezeichnet und so im äh, an der Schulter äh, läuft es ja dann, also oder unterm Kragen läuft es ja dann aus und dort hat er immer unterschrieben und hat die Nummer, also das wie wievielte Mal hat er das gezeichnet, dahin geschrieben und auf der 2014 halt noch einmal nach vielen Jahren hat es gemacht und das war die Nummer 539. <lacht> und Terry Farrell, ähm, hat sich ja wirklich sehr, sehr gut gehalten, eine sehr gut aussehende Frau, die mhm. ihre Figur behalten hat und die ist dann mit diesem Make-up hinter die Bühne gegangen und hat das Hochzeitskleid von Jetsia Dex angezogen und kam damit auf die Bühne. Mhm, wow, ich habe dieses wow, Bild wow, gerade wow. vor
1: mir. Ja. Ähm, leider verdeckt dieses Kleid, das Make-up fast vollständig.
0: <lacht> ja, weil dann auch noch die Hochzeitskrone, ne? Genau. Genau. Ja. Aber das war natürlich ein Event und den ja, links setze klar. ich euch rein, das ist äh, ja spannend. Und die Trillflecken zu zeichnen, also auf der Bühne haben sie sich natürlich unterhalten und das war äh, mit Sicherheit ein Riesending, also ein, ein wunderschöner Event, wer, wer dabei war, der wird da lange von zehren oder lange dran denken. Äh, die Trillflecken zu zeichnen, äh, das dauert, also wenn man denn eine Uniform anhat, also die normale Menge Flecken zu zeichnen ist, die meistens gezeichnet werden musste, so eine Dreiviertelstunde und für ihre Haare und äh, das restliche Make-up brauchte sie auch eine Dreiviertelstunde in der Maske, mhm. also ja, das nannte sie übrigens auch eine gute Zeit, ne? also eine, eine angemessene Zeit, um nicht um nicht äh, zu lange zu sitzen, aber auch um wach genug zu sein, um dann in die Rolle zu gehen.
1: Okay, ja, das ist gut. Ja, schön, das ist ja, spannend. Sieht. Und mhm.
0: diese diese Trillflecken vielleicht noch ganz kurz, die haben wir, also was wir heute als Trillflecken kennen, dieses Make-up, das wurde eben auch aus TNG abgekupfert aus der Folge hoffnungslose Romanze, TNG, fünfte Staffel, Folge 21. welche erinnerst du dich, ähm, da gibt es ähm, eine Metamorph-Rasse und die Enterprise ist mit dem Transport eines Kokons beauftragt. Sie haben allerdings auch äh, Ferengi an Bord, die die Finger davon nicht lassen können. Und dann öffnet sich der Kokon und dann kommt eben die wunderschöne Kamala heraus, die eigentlich als Braut gedacht ist für mhm. den Zielplaneten, um Frieden zwischen den beiden Völkern ähm, herzustellen. Und als Metamorph passt sie sich, also im Original heißt die Folge ähm, Perfect Mate, passt sie sich ihrem Bräutigam an, also von ihrem Wesen her auch. Ich wollte gerade so, sagen, aber,
1: aber gar nicht äußerlich. Ich habe nicht das irgendwie nee. Gefühl gehabt, dass das irgendwie äußerlich sei, sondern wirklich so vom von dem, mhm. was der potenzielle Bräutigam denn sich wünscht.
0: Genau, damit damit sie mit ihm auf einer Augenhöhe oder mhm. was auch immer, wie auch immer. Ne? Also blöderweise muss sie beschäftigt werden, weil sie ja zu früh aufgeweckt wurde. Picard nimmt sich der Sache an. Und deswegen heißt die Folge im Deutschen auch hoffnungslose Romanze. Man kann sich vorstellen, wohin das geht. Äh, Picard muss natürlich seine Finger bei sich lassen. Aber sie hat sich auf ihn geprägt. Also mhm. Sie muss jetzt mit, einer, mit einem Charakter, mit einem Mindset, der angepasst ist auf einen PK, einen Mensch, also eine Person heiraten, die, ich sag mal, weit davon entfernt ist. Und das ist, finde ich, auch sehr tragisch. Also das, sich noch mal zu durchzudenken, wie sie dann lebt und was das für sie bedeutet, ganz spannend. Also auch eine, also aber diese Kamala eben auch eine wunderschöne Frau und auch ähnliche Gesichtsstrukturen. Also ich finde, ähm, sehr ähnlich zu Terry Farrell. Und da hat man eben diese Flecken, diese Art der, ähm, ja, der Eigenheit der Spezies übernommen. Und daher kommen diese Flecken. In einer Enterprise-Folge sieht man diese Spezies auch noch mal. Und da gibt es dann auch eine amoröse Verwicklung.
1: Mhm, genau, die kostbare
0: Fracht. Stimmt. Ich sehe sie gerade
1: vor mir. Und in der Tat, ja. Ja, die sieht ihr sehr ähnlich, dass mir das damals nicht aufgefallen ist. Eigentlich schon fast ein bisschen verwunderlich. Also das Make-up mhm. sieht ihr besonders ähnlich. ja ja, ja. Nur es ist es halt eine ganz andere... Spezies, ist das überhaupt eine Spezies? Ist ja im Prinzip ein ranggezüchteter Sklave. Furchtbares nee, Setting. Ist, eigentlich.
0: Schon, ist schon eine Spezies. Doch. Ja,
1: okay. Dann ist es noch schlimmer.
0: Ja, naja. Hm.
1: Okay. Wir sind da aber gut, bei dem. Also Drill. So, mhm. Genau,
0: so starten wir also jetzt in DS9. Mhm. Ähm, das, ist, das ist das Setting. Also so sieht, so sehen Drill ab sofort aus. Und ähm, ja, dann ist die Frage, wie ist denn das jetzt? Also haben wir hier auch einen parasitären Befall? Wird der Wirt negiert oder wie sieht das aus? Was meinst du?
1: Du meinst, bei dir ist nein. Also definitiv ja. ähm, funktioniert hier, also bei Jazia Dex alles ganz, ganz hervorragend. Also wenn man jetzt erstmal Jazia Dex selbst sich betrachtet, erstmal, man sieht halt äh, diese junge Frau die von Benjamin Sisko ja immer alter Mann genannt wird. Da läuft alles ganz, ganz hervorragend. Man erfährt so ein bisschen was über sie, welche Eigenschaften sie hat, beispielsweise in einem relativ späten, Folge erfährt man, dass also in der Folge die Belagerung, dass Trill allergisch auf Insektenstiche sind beispielsweise. Aber das ist so die einzige Sache, von der ich festgestellt habe, dass sie sehr verwundbar seien. Ansonsten sind die halt genauso verwundbar oder wenig verwundbar wie Menschen. Sie gibt sich halt auch äußerlich ansonsten sehr menschlich und ist sehr, sehr aufgeschlossen. Eine unglaublich lebensfrohe junge Frau, wie ich finde.
0: Oh ja, Genau, also aber um äh, den Bogen da zu schließen, also ist es ist kein, in Anführungszeichen, parasitärer Befall. Also der ähm, Symbiont übernimmt nicht den Körper und unterdrückt dann diese Person, sondern es ist ein Zusammenführen. Es ist eine sogenannte Vereinigung. Mhm. Und also es entsteht <lacht> im weitesten Sinne eine neue Person. Das hat mich auch ein bisschen erinnert an Tuwix. Da würde ich mhm. nachher noch mal kurz drauf äh, kommen. Aber hier haben wir ähm, ja, tatsächlich eine Person, die ähm, dann mit dem Symbionten zusammen eine, ich sag mal, ein, eine neue Person quasi darstellt. Genau.
1: Und es ist ja auch nicht ja. so, dass, wie du schon sagtest, parasitäre Befall ist es schon aus diesem Grund nicht, weil möglicherweise durch gesellschaftliche Konventionen auch ähm, gefördert, die Wirte sich das ja auch sehr wünschen, äh, vereinigt zu werden.
0: Mhm. Ja, also... Ich habe ich habe da wirklich drüber nachgedacht. Wie ist denn wie ist denn das? Also <lacht> will man das und ähm, warum will man das? Warum will man einen Symbionten eingepflanzt bekommen, der einen auch verändert in seinen Wünschen, in seinen Träumen, in seinen Zielen, in seinen Ängsten und Abneigungen? Also es bekommt man bekommt von einer anderen Person all diese Dinge mit bei sich rein. Und manchmal, das sehen wir auch immer wieder, ist es gar nicht so einfach zu unterscheiden, oh, warum will ich denn das jetzt hier essen, tun, sagen, machen? Warum reagiere ich so? Warum habe ich hier Angst? Ach so, stimmt. Ähm, weil mm -hmm, ne, weil irgendein anderer Wirt, denn es gibt ja nicht nur dann diesen einen Wirt und man stirbt gemeinsam. Dieser Symbiont wird ja auch verpflanzt in andere Wirte. Und hier Jetzia, die wir sehen, ist zu dem Zeitpunkt, sie weiß zumindest zu dem Zeitpunkt, dass sie der siebte wird, es später kommt noch raus, sie ist in Wahrheit der achte, das wird uns auch noch beschäftigen. Ähm, und das heißt, sie hat Erinnerungen an sehr, sehr viele Leben genau. und ähm, die zurückreichen über drei Jahrhunderte und das macht ja viel mit einem, also dann gibt man ein Stück weit sich und sein Leben auf oder integriert halt viele andere Erfahrungen und andere Leben in sich rein und ähm, da kommt dann eben diese symbiose ähm, dann doch, denke ich, gerechtfertigt, denn es könnte ja auch durchaus sein, dass Personen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind oder nicht sehr großes Selbstwertgefühl haben oder nicht wissen, wohin mit sich, durch eine Vereinigung ähm, plötzlich ähm, Sinn und Zweck ihrer Existenz äh, finden wollen, mhm. aber das... Soll es ja eigentlich nicht sein, ne?
1: Ja, wobei ist das so schlimm, wenn jemand auf dem Weg, sich selbst zu finden ist, äh, nachdem er ja, diesen Symbionten in sich aufgenommen hat, eigentlich sollte das doch irgendwie auch ähm, ein Lebenszweck sein, oder nicht?
0: Nachdem er den Symbionten aufgenommen hat, äh, sich neu zu finden Klar, ich denke, das ist nötig und das sieht man hier auch in verschiedenen äh, Ritualen oder Untersuchungen ja immer wieder, dass, dass das auch äh, gang und gäbe ist. Aber ich meine vorher, man muss, also also ganz konkret, ähm, es gibt sehr wenige Symbionten auf Trill und sehr viele Trill, die also humanoide Trill, die gerne einen Symbionten hätten. Und dann gibt es eben diese Symbiosekommission oder das Gremium die darüber entscheiden, äh, wer geeignet ist. Und da denke ich schon...
1: Ja, zu diesem Zeitpunkt wissen wir ja auch noch gar nicht mal, ich, du bist schon quasi einen Schritt weiter, wir wissen okay. zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht mal, ähm, dass es äh, nicht nur so ist, dass der, der Symbiont geschützt werden muss, das wissen sie zwar schon, aber dass ja eigentlich noch viel, viel mehr äh, Trill in Frage kommen. Die äh, Kommission, die, ja, sagt, genau. die, die behauptet ja, äh, physiologisch kämen ja. die Trill nicht in Frage. Und das ist, genau. glaube ich, ein ganz schwieriger Knackpunkt.
0: Genau, das ist ein Knackpunkt. Da, also da wollte ich tatsächlich äh, jetzt noch gar nicht drauf oh, hinaus, okay, sondern nur, dass tatsächlich eben diese Kommission bewertet über die Eignung. Und ein Stück weit kann ich das durchaus verstehen. Natürlich, was du eben angesprochen hast, dass, das nimmt noch Ausmaße aus. Äh, die uh, Da müssen wir drüber sprechen. Aber dass generell bewertet wird, dass man zum Beispiel eben für sich auch schon ein, eine gefestigte Person ist. Zum Beispiel gibt es eben auch die Regel, dass eben nicht Kinder vereinigt werden, sondern dass man die Chance hat, erwachsen zu werden und als Person sich zu finden und sich bewusst zu entscheiden, ich möchte vereinigt werden oder eben nicht. Mhm. Es gibt auch durchaus Leute, die sich erst gar nicht bewerben, die es nicht möchten. Zum Beispiel Jazia spricht davon, dass sie die einzige aus ihrer Familie ist, die vereinigt wurde. Und äh, der Rest ihrer Familie ein erfülltes und, und glückliches Leben führt. Also es ist nicht aller Trill, Lebensziel vereinigt zu werden. Oder manche haben es vielleicht mal versucht, sind abgelehnt worden und können trotzdem sehr gut weiterleben.
1: Mhm. Ja? Es, es, man, äh, Jatsia, Entschuldige, Jatsia ist ja auch die Einzige, die sich ein zweites Mal beworben hat. Was auch ein bisschen unwahrscheinlich ist, aber sie sei die ja die Einzige. Wurde. ja oder Die Einzige,
0: die nach einer Zweitbewerbung okay, das, genommen wurde und vereinigt okay, okay. wurde bisher. ja mhm. Mhm. Genau, und also, was also, ich, worauf ich hinaus will, ist, man gibt hier ein Stück weit sich sein altes Leben auf. Ne? Also das fängt ja schon damit an, dass man seinen Familiennamen abgibt und der wird dann ersetzt durch den durch den Symbiontenname, wie jetzt hier Dex. Also der Symbiont heißt Dex und sie heißt nach der Vereinigung Jetzia Dex. Nachdem sie gestorben ist, ist der nächste Wirt dran, das ist Esri, und sie gibt ihren Familien wieder, äh, Familiennamen wiederum ab und heißt dann eben Esri Dex. Also man gibt ein Stück von sich auf und nimmt ganz viele ähm, Dinge in sich auf. Und das sieht man ja in der, ich springe jetzt mal ein bisschen vor, in dieser Vereinigung von Esri Dex auch. Denn das war ja eher ein Unfall, sag ich mal. Das war so gar nicht gedacht. Esri wollte gar nicht vereinigt werden, aber um Dex das Leben zu retten, hat sie es eben gemacht. Und man sieht, wie sehr sie damit hadert, was sie für Probleme hat daraufhin. ne Also sie ist eben nicht vorbereitet. Sie war nicht äh, gefestigt und und vorbereitet ja im wahrsten Sinne, um damit umzugehen, was es heißt von so vielen verschiedenen Trill, also Wirtskörpern, deren Erfahrung, deren Leben, deren Ängste, Wünsche, Hoffnung, was auch immer, plus Decks als äh, solches in sich aufzunehmen. Darauf war sie mhm. nicht vorbereitet. Ne? Und man sieht, was sie, was sie damit für Probleme hat. Ne?
1: Ja, das scheint halt ein großes Ding zu sein, im wahrsten Sinne des oh, Wortes. Ja. Oh, Wenn ja. ich mir überlege, dass plötzlich in meinem Kopf äh, sieben andere Leute noch wohnen, weil ja. da, genau das passiert ja unter anderem genau. auch. Also das sind jetzt nicht genau. nur, man hat nicht nur die Erinnerungen und und man man die Erfahrungen dieser alten Menschen, sondern scheinbar ist es so, dass diese ganzen Persönlichkeiten für sich abgespaltet in diesem Wurm fortleben, in dem Symbionten weiterbleiben. Und wir sehen ja auch dann noch später, dass diese einzelnen Persönlichkeiten auch tatsächlich nochmal abgespaltet werden können, auf eine psychologische Art und Weise. Und die, also Dex macht das ja dann später nochmal. Sie führt sich den das also Dex sag ich, Esri macht das ja. Ja, es ist schwierig zu definieren. Esri Dex macht das ja und holt den, wie hieß der denn? Joran, äh, wie hieß er denn? Joran, der der Attentäter. den holt sie dann nochmal raus ähm, und lässt sich von ihm beraten, auch wenn der halt nicht nur Gutes will. Ähm, mhm. Aber man kann halt dieser Persönlichkeit abspalten und die läuft halt wie so, einen, wie so ein imaginärer Freund mit einem mit, vielleicht ist es auch nur bildlich gesprochen und äh, der bleibt halt tatsächlich irgendwie im Kopf und das ist so eine Stimme, die aber immanent und immer stärker wird, also ja, anders äh, als die ich anderen.
0: Denke, ich denke tatsächlich, imaginärer Freund ist eine gute Beschreibung.
1: Mhm. Ja, so ungefähr wirkte es halt, weil sie auch mit ihm sprach, mit Joran und Odo sagte dann halt auch, stimmt irgendwas nicht und sie sagt, oh nein, 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 alles ist in Ordnung. Ähm, es ist ja wirklich so, als wenn sie einen imaginären Freund hat tatsächlich. Also das sind Persönlichkeiten in ihr, die auch weiter ihre eigenen Entitäten bleiben und nicht in diesem Brei von einer Person, nämlich in diesem Fall dann zum Schluss Esri Dex, aber auch zwischenzeitlich in Jadir Dex untergehen, sondern es sind einzelne abgetrennte abge Persönlichkeitseinheiten weiterhin hier. Genau. Mhm. Ist jetzt eigentlich der ähm, der Jazia wird, ist der das Dominante äh, in der Persönlichkeit äh, vor allen anderen Persönlichkeiten? Das ist,
0: das ist eben genau die Frage. Ne? Deswegen sage ich ja, ne, will man das überhaupt? Was, was, was wird man denn dann? Also Jazia beschreibt sich ähm, ursprünglich als äh,
1: scheu und introvertiert.
0: Und schon als gut, wobei es nochmal einen anderen Schub gibt in dem Moment, wo sie abgelehnt wird, ähm, während ich, ich nenne das mal Praktikum, ja. <lacht> denn sie also Trill-Kandidaten müssen eine Art Praktikum machen.
1: Ja, das sehen wir später auch tatsächlich bei, bei
0: vereinigten bei vereinigten Trill und ähm, sie wird von Cursor und Dex abgelehnt für das Programm. Und du hast es schon gesagt, sie bewirbt sich ein zweites Mal und wird genommen. Und wir erfahren später auch, warum sie letzten Endes abgelehnt wurde. Curson war verliebt in sie und irgendwie, naja, das ist auch nochmal so ein Punkt, der interessant ist, denn sie wird ja dann letzten Endes mit dem Decksymbionten vereint und hat deswegen auch Zugriff auf die Erinnerungen und alles von Curson. Aber sie weiß nicht bis zu dem Zeitpunkt, als er, bis er es ihr explizit sagt, auch in so einer Art Abspaltung, wie du es so eben beschrieben hast. Ähm, dass er in sie verliebt war und dass das der Grund war, warum er sie ursprünglich äh, aus dem Programm genommen hat. Also das weiß sie nicht. Also man kann dann wohl dann doch nicht ungehindert auf alles zugreifen. Beziehungsweise ich kann mir vorstellen, also genauso wie wir nicht ohne ähm, manchmal auch äh, Hindernisse auf irgendwelche Erinnerungen zugreifen können oder dass uns mal was nicht einfällt. Mhm. Ne?
1: Wortfindungsstörung, ähm, denke, so, sowas in der Art. Ne?
0: Genau. <lacht> was? Das kenne ich nicht. <lacht> <lacht> Noch gehabt dass sowas eben auch sein kann oder dass das Bewusstsein vielleicht auch bestimmte Dinge nicht so gerne freigibt. Ist ja auch möglich.
1: Ja, möglich, ja. Also so hm. stelle ich es mir halt auch vor. Denn alles andere wäre halt ein bisschen sehr weit hergeholt. Ich finde es dann ähm, schwierig zu sagen, ja, ich habe diese Person und ich habe alles Wissen dieser Person, aber jetzt gerade fällt es mir nicht ein. Also das wäre schon irgendwie ein gewisses Ding, wo man sagt, ja, das könnte man sich noch einigermaßen vorstellen, dass es einem gerade nicht einfällt. Aber dass man dann plötzlich gar nichts mehr davon weiß oder es eben nicht wissen will. Also, das ist halt so ein richtiger Struggle, ne? Die, diese Wirte oder, also der, der aktuelle Wirt, mhm. der muss halt richtig mit diesen ganzen Persönlichkeiten kämpfen. Und deswegen, du hast schon absolut recht. Es ist gerechtfertigt, dass man einen guten Wirt findet, der damit klarkommt.
0: Hm. Und die Kompatibilität. Ne? Also was diese symbiose ja so hochhängt, ist äh, zu sagen, nur ganz wenige sind überhaupt geeignet aus unserer Gesellschaft, äh, vereinigt zu werden und wir müssen da genau aussieben und äh, Kriterien anlegen, ich denke mal sowohl physisch als auch psychisch um äh, keine Abstößungsreaktion äh, hervorzurufen, die dann auch den Symbionten gefährdet. Denn der Wirtskörper äh, ist in der Gesellschaft nicht so hoch angesehen. Also da geht schon mal der eine oder andere über die Klinge, wenn es dumm läuft. Ja, Aber ein Symbiont ist äh, über allem, der gilt, den gilt es zu schützen. Also Das ist der langliebige Teil und der muss geschützt werden.
1: Darf ich noch mal ein paar Schritte zurücktreten und um das, ja? das größere Bild sehen? Ähm, wenn ich die menschliche Evolution so vor mir sehe, so wie wir sie heute kennen oder wie sie heute vereinbart ist, ähm, da ist es ja so, dass wir uns nach und nach entwickelt haben. Wir haben auch in gewisser Weise Symbiose mit unserer Umwelt, nämlich beispielsweise einigen Darmbakterien, die, ja. mhm. die ohne uns, in diesem Fall, die können sicherlich auch irgendwo ohne uns leben, in uns leben die halt auch ganz gut und wir leben ohne die nicht. Also, das ist, da ist man sich auch einig. Also, das ist jetzt kein Hirngespinst von mir. Ähm, insofern leben wir halt auch in gewisser Symbiose miteinander. Ähm, wir wissen das jetzt zwar nicht von den Trillen, aber meine Vorstellung ist halt auch, dass die sich so nach und nach miteinander entwickelt haben und deswegen eben diese Bauchtaschen, wie wir sie jetzt bei DS9 sehen, mhm. haben. Äh, denn die scheinen ja auch wirklich höchst kompatibel zu sein. Die scheinen im Prinzip schon darauf vorbereitet zu sein. Oder ist das einfach nur weil ich mal genau bei den bei dem Vereinigen hingeschaut habe, dass die dass dieser Wurm da reingleitet und das ist vielleicht vorher geschnitten worden oder so, also geschnitten meine ich mit mit einem Skalpell.
0: Also tatsächlich glaube ich das auch, dass also wir sehen ja zum Beispiel, also es gibt eine ich finde es schon tragische Folge da ähm, zwei zweite Staffel, vierte Folge der Symbiont, mhm. da kommt ähm, Verat, ein unvereinigter Trill auf die Station und meint, weil er ist eben zum Beispiel aus dem Kandidatenprogramm, aus dem Trainingsprogramm geflogen und er meint, ihm steht ein Symbiont zu und er stiehlt Jetsia, den Symbionten und da muss tatsächlich geschnitten werden. Also, also mhm. da passiert tatsächlich ein ein Skapellschnitt. Und ähm, es könnte, ich denke, es könnte sein, dass im Laufe des Trainingsprogramms vielleicht irgendwie ähm, diese Tasche geöffnet wird, so dass mhm. sie halt tatsächlich schon vorbereitet ist. Weißt du, dass man vielleicht in dem ah, okay. Moment nicht schneiden muss. Aber das ist, also ich bin mir nicht sicher, ja, ich glaube, die Darstellung, ich glaube, die Darstellung ist unterschiedlich. Auch zum Beispiel in dieser Folge, gut, hier kann man es ja gut verstehen, Bergier möchte diesen ich sag mal, ähm, Attentäter Wirat, ähm betäuben für den Eingriff und er sagt, nein, nein, ich bleibe wach. ne also, Und äh, das kann man natürlich in dem Moment gut verstehen, während es an anderer Stelle heißt, äh, sie sind wach oder, ne also, also zum Beispiel Riker, gut, TNG ist nochmal ein anderer Schnack, ne aber Riker musste wach bleiben, gut, Beverly Crusher weiß jetzt auch nicht, nicht wirklich viel, das war vielleicht eine Sicherheitsmaßnahme, aber wir sehen das unterschiedlich dargestellt, wach äh, oder im äh, Narkose, ähm, Tasche schon da oder eben noch nicht, ne? also das ist sehr unterschiedlich und das sind eben diese Inkonsistenzen, auf die ich am Anfang schon ähm, hingedeutet habe, denn die ganze Serie über werden uns die Trill im Grunde immer weiterentwickelt und geradconnt.
1: Genau. Also ich, ich Nochmal noch einen ganz kleinen Schritt zurück, ich, ja. ähm, weil ich eine Frage noch gar nicht losgeworden bin. Ne? Also diese beiden Spezies, die Trillwirte ja, ja. und die Symbionten, die ja im Prinzip nicht die Trill sind. Habe ich das richtig verstanden? Oder
0: na, Ich weiß es nicht, äh, ob man das so sagen kann. Also da lässt sich, glaube ich, Star Trek gar nicht so sehr aus. Mhm. Also manchmal wird von Trill-Symbionten gesprochen. Also vielleicht kann man tatsächlich sagen, dass beides Trill sind. Okay. Eben das eine sind die Symbionten, das andere sind die humanoiden Trill. Ich weiß es nicht, also das, der Status der Sympionten, der bleibt mir so ein bisschen nebulös in der Serie, das ist das, was ich versucht habe mhm. rauszuarbeiten und ich konnte es nicht richtig greifen, vielleicht habe ich es nur nicht gesehen oder nicht verstanden, vielleicht weiß jemand, genau der uns zuhört, da mehr und kann uns noch was schreiben, aber das ist genau das, also ganz am Anfang hatte ich das Gefühl, als ob die Humanoiden-Trill quasi die Symbionten, ich will mal sagen, auch ein Stück weit vielleicht ausnutzen. Also da sind so in Anführungszeichen hilflose Würmer. Hm. Und die werden äh, implantiert, weil man sich auf die Art und Weise da, das Wissen und die Erfahrungen von Generationen über Generationen äh, aneignen kann. So fühlte hm. es sich mal zwischenzeitlich für mich an. Das hat sich dann ganz schnell auch wieder geändert. Aber das sind natürlich Dinge, über die man nachdenken kann. Ne?
1: Ja, also ich meine, jetzt wo du es sagst, das könnte schon sein. Denn bringt dieser Wurm, wenn er zum ersten Mal, der Symbiont, bringt der zum, hm. wenn er zum ersten Mal vereinigt wird, bringt er denn selbst, und das kriegen wir ja nie zu Gesicht, krieg, ja. bringt er denn selbst eine Persönlichkeit mit?
0: Tja, das ist die Frage. Und also zeitweise hatte ich nicht das Gefühl, denn es wird selten, also irgendwo wurde mal gesagt, ach, das ist Dex, das ist Dex, typische Sturheit oder so. Mhm. Und ich hätte es mir aufschreiben sollen. Es war ganz am Anfang, als ich mit der Recherche angefangen habe, nein, ich habe es nicht mehr gefunden, und im Laufe der Serie wird sehr viel gesagt wie, ach, das habe ich von Torias, ach, das habe ich von ähm, Audrid. Ach so, ja genau, das mochte Tobin immer so oder ne so, so, genau. solche Geschichten. Es wird immer auf die ehemaligen Wirtskörper hingewiesen und deren Leben, deren Erfahrungen und so weiter. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es mal heißt, ach so, das ist typisch Dex. Also gut, vielleicht, natürlich wird das gesagt, aber eher so synonym, habe genau. ich manchmal das Gefühl. das, das glaube ich, ne? ich auch. Genau. Als wenn
1: der Symbiont als unkaputtbarer Datenträger zwischen den verschiedenen ja, Trillwirten ja. Tril hin und her transferiert wird. So, ja. nochmal, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wir haben jetzt ja. diese parallele Entwicklung der Trillwirte und der Trill-Symbionten. Ja. Mal ganz, ganz plakativ gefragt, wie pflanzen sich Trillwirte fort? So wie Menschen, schätze ich, ne? Ja. Okay. Wie pflanzen sich denn die? Symbionten fort.
0: Mhm. gute Frage, ja. Ja. Also die leben in diesen unterirdischen Becken. Und ähm, das ist, ähm, da will ich auch gerne auch jetzt hingucken, die Folge Das Equilibrium, äh, äh, Folge 4, Staffel 3. Da gibt es äh, nämlich eine äh, medizinische, also ein medizinisches Problem. Jetzia äh, hat Halluzinationen und dieser Nerventransmitter, die Verbindung zwischen Wirtskörper und Symbiont, also dieses dieser Isoboramin-Wert, der mhm. fällt drastisch nach unten. Und das heißt, dass dann irgendwann die Synapsen nicht mehr verbunden sind und der, der Symbiont mit dem Wirt sterben würde. Denn wenn nach einer Vereinigung, also nach 93 Stunden, ist diese Vereinigung nicht wieder ähm, rück-, äh, wie sagt man, wieder äh, wieder auf, nicht wieder aufzuheben und dann bei der Entnahme des Wirts, ach Quatsch, Entschuldigung, bei der Entnahme des Symbionten stirbt der Wirt und wenn der Symbiont nicht bald einen neuen Wirtskörper bekommt, stirbt er auch und also vor allem muss eben diese synaptische Verbindung bleiben oder eben dann die Entnahme. Ja, und in dieser Folge sehen wir eben, weil da fliegt äh, Jazia zurück zum Planeten Trill, um sich behandeln zu lassen, um zu klären, was ist denn hier eigentlich los? Warum sinkt mein Isoboraminwert so drastisch? Und also wir wissen von einem vorhergehenden Wirt, äh, Torias, äh, als dieser Wert unter 40 fiel, wurde der Symbiont entnommen und der Wirtskörper starb um den Symbionten zu schützen, denn wir wissen ja, der geht über alles, also die Wirte sind nur Kettenglieder im Leben des Symbionten und der Symbiont muss geschützt werden, weil der ist selten. Dann leben sie eben in dieser milchigen Flüssigkeit in den unterirdischen Höhlen und ähm, da sehen wir sie dort schwimmen und auch sich unterhalten und das ist ein interessanter Moment, finde ich, denn da sehen wir, also die Symbionten haben ein Bewusstsein, dort wachsen sie auf, dort leben ja. sie, bis sie das erste Mal in einen Wirtskörper ähm, eingesetzt werden oder sich vereinigen mit einem Wirt, dann gibt es kein Zurück mehr, dann gibt es auch kein Zurück mehr ins Becken.
1: Ja, genau, das ist das, was ich gerade sagen wollte, oder genau. worauf ich im Endeffekt hinaus wollte und zwar ich habe jetzt eine These, die ist ein bisschen ja. die ist ein bisschen lächerlich, aber stell dir vor, du hast so eine Wurm oder du bist die Wurmpopulation, ja, du hast ja. so deine, deine deine Würmchen und äh, ziehst deine Familie <lacht> heran und so weiter und dann ist da so eine obsessive Gesellschaft von von Zweibeinern, die wollen unbedingt diese Würmer haben. Jetzt überleg mhm. mal ganz genau Wen aus deiner Gesellschaft gibst du denn diesen Leuten zum Opfer? Die Besten <lacht> oder die Schlechtesten?
0: Oh Mann, okay.
1: Verstehst du, was ich <lacht> zum das… Zum Opfer. Das okay, ist richtig übel, okay. oder? Krass,
0: wow, neue Perspektive, ja, uh, yeah, okay. Also bisher, so wie es uns bisher gezeigt wurde, ohne dass es so konkret gesagt wurde, aber so wie ich es verstanden habe, wie Star Trek uns das erzählen möchte, ist es ist eher so, dass diese, dass die Symbionten eben in den Höhen von Makala aufwachsen in dieser milchigen Flüssigkeit und wie, was ich eben sagte, das finde ich das Faszinierende, man sieht dann eben zwei, wie sie so an die Oberfläche kommen und dann sieht man so Energieentladungen, also so Lichtblitze, die zwischen den beiden also ja, ähm, Gehirnen quasi, ähm, ausgetauscht werden. Das heißt, es gibt ein Bewusstsein, sie unterhalten sich und damit ist, denke ich, die Frage geklärt, also, oder untermauert Star Trek das, was ich denke, dass sie uns erzählen wollen, dass der Dex-Symbiont oder das Symbionten selbst eben auch ein Bewusstsein und einen Charakter haben. Auch wenn viel zu selten finde ich oder oder ich weiß auch nicht wann und wo äh, mal explizit gesagt wird, dass eben dieses und jenes eben nicht Beeinflussung von einem früheren Wirt sondern eben vom Symbionten selbst sind und mhm. nicht äh, vom Symbionten, aber in Wahrheit hinterrücks eines Wirts äh, Einfluss sind, ne? Also hier sehen wir eben, ähm, wie die miteinander kommunizieren. Und jetzt nochmal die andere Perspektive. Also nicht zu denken, wen geben wir diesen Humanoiden, die uns unbedingt irgendwie unsere Becken entreißen wollen zum Opfer. Sonst die andere Perspektive, vielleicht sind die ja die super Superschlauen und sagen, wir wollen aus diesen Becken, wir wollen die Welt und das Universum sehen. Wie können wir das machen? Wir können das nicht. Mhm. Wir holen uns da mal so ein paar humanoide Opfer. <lacht> nein, nein, also es geht ja, das ist es eben nicht. Ne? Also Star Trek will uns erzählen, hier ist keiner das Opfer. Es ist eine Symbiose beide haben was davon. Es ist eine Win-Win-Situation.
1: Das ist zumindest zu hoffen. Also ich, ich, ich hoffe das doch, dass, dass es hoffen, so ist. Ja. Nicht, dass es irgendwie. Also wir wissen es ja nicht genau, ne? Aber es ja. kann ja auch sein, dass wenn ich, wenn es bei uns schön wäre oder wenn es bei uns wünschenswert wäre, dass wir alle äh, Fischflossen auf dem Rücken hätten und wir hätten da irgendwie Lebewesen, die nur Fischflosse sind, ne? Und wir ja. transplantieren die uns auf dem Rücken und wir behaupten dann hinterher einfach... Ja, das, das wünschen die sich doch genauso. Die sind doch jetzt Teil von mir, ne? Also, das, das wollten die doch. Das, ich, ich bin ja jetzt Fischflosse, ne? Deswegen kann ich jetzt auch sagen, die wollten das so. Ah, ist eine schwierige Sache. Ja. Also, wir wissen naja, es nicht. Aber
0: also, ich glaube, ich glaube, Star Trek zeigt uns das durchaus, dass das eine gewünschte Symbiose ist, von beiden Seiten gewünscht, ja. Genau, und ähm, das Interessante bei diesen, äh, bei diesen der Folge das Illiqui äh, Equilibrium, äh, da sehen wir eben die Höhlen selbst mal und auch einen sogenannten Guardian, das sind ähm, nicht vereinigte Trill, die ihr Leben im Dienst der Symbionten ähm, verschrieben haben, das heißt sie kümmern sich um die Symbionten, die dort leben, die dort aufwachsen. Und ähm, gelten als verschrobene Leute, sag ich mal, die halt wirklich nur verkopft diese eine Mission haben, die auch selten mal die Höhen verlassen. Weißt äh, du, wen ich vor Augen
1: habe? Entschuldige, weißt du, wen ich vor Augen habe? Ja. ITila. <lacht> die verlassen okay. ihre Keller ja auch nicht und sind halt, kriegen höchstens dann mal ein bisschen Farbe ab, wenn sie den Monitor auf rot stellen. Ähm, naja, sorry, nehmt mir nicht übel, ähm, liebe IT-Menschen, ähm, ihr wisst, dass es nur ein Scherz von mir ist.
0: Naja, ich, also ich denke schon, dass es beabsichtigt ist, dass wir uns hier quasi solche Leute zeigen, die sehr nerdig sind, die also genau. die halt, die sich einer Sache verschrieben haben ja. und ähm, wir sehen in der Folge äh, Equilibrium eben auch einen, ähm, ich habe den Namen auch aufgeschrieben, ich glaube er heißt Torin, ich finde ihn nur nicht, ich habe irgendwie meine Notizenstruktur ist äh, überdenkbar <lacht> und ähm, aber also das würde aber Notizenstruktur ähm, zu erstellen, würde voraussetzen, dass ich weiß in welcher Reihenfolge wir über was reden und das tue ich ja nie.
1: Ja, das geht mir genauso. Also
0: ich finde das bestimmt irgendwann nachher, ich streiche immer mal ab, was ich so sehe, was wir schon gesagt haben. Okay. <lacht> was wird übrig bleiben. Alles gut.
1: Ich, ich weiß aber, wen du vor Augen und, hast und der genau. ist der ist ja wirklich extrem nerdig, der, der, ist, so, der, ist, der ist so ein Wurmflüsterer.
0: <lacht> Total, oder? Ja, Der absolut. absolute Wurmflüsterer. Also da kann man nur mit den Ohren schlackern. Der sieht Dex, also Jetzia Dex und sie ist halt nicht in Ordnung, ne? Sie hat Halluzinationen, sie weiß nicht, was los ist und er geht sofort auf sie zu, er fasst sie vor allem an den Bauch und sagt, oh, oh jetzt ist ja. was nicht im Gleichgewicht, hier ist aber was im Argen, was ist denn hier los? Das ist aber, und er redet, er redet ja auch nicht direkt mit Jetzia, sondern über sie und also das mhm. ist sehr, sehr ulkig. Und er hat sofort. Den Blick dafür, dass es hier eben kein Gleichgewicht mehr gibt, denn das ist eben in dieser Vereinigung immer das Wichtige. Ne? Es geht hier immer um dieses Gleichgewicht, um dieses Austarieren, mhm. wer wie präsent ist. Und ich denke, das zeigt uns auch, dass es hier tatsächlich um eine einvernehmliche Geschichte geht. Also ich, das ist einfach auch die ganze Wortwahl. Also so will Star Trek uns das eigentlich erzählen, ne? Also wir haben jetzt hier so ein bisschen rumgesponnen, aber ich glaube, das war einfach, äh, um es mal ja, na, zu klar. probieren, wie es sich so anfühlt, ne? Ja genau. <lacht> und ähm, da, genau, das, das fand ich das Spannende. Also ähm, er hat ja auch sich, also er hat sich um die Flüssigkeit gekümmert. Er sagte, ich kümmere mich hier um äh, Temperatur, Viskosität und alles. Und ähm, und er sagt, oh, und die haben so einen hohen Anspruch, also und da mhm. denkt man sich äh, wie so ein Aquarianer, ist das wirklich so? Ja, ist wie so ist ein Aquarianer
1: das? eben, ne? Der, mhm. so, der sich um seine Fischlein kümmert.
0: Okay. Also
1: pH-Wert und sowas, weißt du?
0: Ja, du meinst jetzt nicht die Aquarianer aus Star Trek, ne? Du meinst normale Leute. Nein, 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 ich meine
1: ich meine Menschen, die ja. sich zu Hause oder wo auch immer Fische halten und sich ja. wirklich um ihre um ihre Gäste in den Aquarien äh, ja, sehr sorgen. Zu ja, Recht. na
0: klar. Mhm, zu Recht, ja. Und ähm, aber er, also er spricht halt auch über, über diese Symbionten und sagt so, ah, die sind so anspruchsvoll, ja, ja, die haben immer und die wünschen immer und so. Und man denkt sich. Kann er mit ihnen wirklich kommunizieren mhm. und sind die anspruchsvoll, meckern die quasi, wenn ihnen was nicht passt, wirklich oder ist das nur so in seinem Kopf, ne? also ich weiß ja. es nicht. Wobei
1: ja, jemand, jemand, der ein Haustier hat, der weiß halt auch, wann sein Haustier mhm. was mhm. wünscht, also nach einer mhm. Weile. Ne? Ich habe den Hund ja. und ich kann, mir auch, ich kann ihm ansehen, wann er dann unbedingt raus muss. Das sieht man halt an vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber äh, ich meine zumindest, dass ich das meinem Tier ansehe. Und möglicherweise hat er eben auch diesen Draht, dass er sich sagt: Oh, diese Entladung, die sieht aber ganz untypisch aus, dem stimmt stimmt was nicht. Was? Und das ist so ein Gefühl, das er entwickelt hat, vermute ich.
0: Ja, ähm, ich habe gerade auch die Guardians gefunden in meinen Notizen.
1: <lacht> okay, schön. <lacht>
0: Genau, äh, das habe ich alles schon gesagt. Wunderbar. Ach genau, und sie sind Besucher nicht gewöhnt, ne? Und ähm, also da halt sehr verschroben Und äh, ja, genau.
1: Wobei ich habe erst gedacht, der ist so ein bisschen schreckhaft dann. Das ist er nämlich mhm. gar nicht, sondern der ist halt sehr straight in seinen Aussagen.
0: Ja, und ja, also deswegen, äh, undiplomatisch, ja, nicht richtig, sehr sozial, ganz, genau. genau. Also, weil er, also, äh, soziale Interaktion ist ihm nicht geläufig, ne, sag ich mal so, ne? Ganz genau. Ja, die Ionenkonzentration im Becken, die überprüft er übrigens auch. Das fand ich sehr spannend, ja.
1: Okay. Ja, sonst keine Entladung.
0: Ja, genau. Sehr cool, ne? Also, das spricht alles dafür, dass auch ein Subiont eben ein Bewusstsein mitbringt. Also auch beim ersten Wirt wird es einen Unterschied machen. Also der erste Wirt wird auch ein ähm, Input erleben von außen.
1: Ja. Du hattest ja vorhin gesagt, dass mhm. es für die Symbionten kein Zurück mehr ins Becken gibt, nachdem die vereinigt wurden. Das stimmt nicht ganz. In Equilibrium haben wir ja den Badetag mit Dex und sie steigt ja. in das Becken hinein. Und der Wurm, der Wurm sag ich schon wieder, der Symbiont, <lacht> ist ja quasi in dieser Flüssigkeit. Okay. Zwar in, in Jetea Dex Leib, aber er ist ja quasi da wieder. Und man sieht halt auch diese Entladung, wie sie auf sie übergehen. Möglicherweise... Ja gibt es halt schon in gewisser Weise ein kurzfristiges Zurück in, in den also, Pool.
0: Ja, ohne, ohne wird eigentlich nicht.
1: Mhm, genau.
0: Ja, okay. Also hier haben wir ja tatsächlich den Fall in dieser Folge, vielleicht erzählen wir es ganz kurz, ähm, sie, ähm, Dex, wird durch eine Melodie getriggert, also ihr fällt plötzlich eine Melodie ein und die geht ihr nicht mehr aus dem Kopf und das macht sie ganz kirre, weil sie nicht weiß, woher das kommt und dann setzen relativ bald auch Halluzinationen ein. Sie kann das gar nicht einordnen, was da genau passiert und er sieht dann sogar einen Mord und immer eine maskierte Person. Und ähm, dann fällt, wie gesagt, auch dieser Isoboralinwert, wert wenn ich es richtig mhm. noch, äh, Isoboramalin-Wert, äh, drastisch ab. <lacht> und <lacht> Buchstaben sortieren. Und ähm, genau, dann äh, kommt eben raus das was du vorhin auch schon gesagt hast hier passieren äh, also auch ganz schön heftige Dinge in der Symbiose -Kommission. also hier wird nämlich äh, auch gerne mal ähm, über Leben und Tod entschieden und äh, ja also heftige Entscheidungen äh, ohne Wissen der äh, Bevölkerung getroffen denn in Wahrheit sind sehr viel mehr Trill kompatibel wie du gesagt hast die Hälfte mhm. der Bevölkerung könnte quasi einen Trill symbion äh, Also das äh, habe ich sogar tragen. das
1: habe ich sogar anders verstanden ich habe verstanden dass rein physiologisch jeder ja. Trill wird ein, ein Wir Kör Wirtskörper, also ein, eine Vereinigung haben könnte.
0: Also ich habe verstanden, die halbe Bevölkerung, aber ähm, kann sein, dass ähm, also ich habe äh, beim Schauen auch immer wieder Unterschiede zwischen O-Ton und äh, Synchronisation gesehen mhm. und habe mir deswegen äh, versucht, beides anzugucken. Das kann jetzt sein, dass mich die deutsche Synchro da auf die halbe Bevölkerung gebracht hat. Und es im O-Ton sogar die ganze wäre, das weiß ich jetzt gerade nicht, äh, einzuordnen. Ähm, aber tatsächlich haben wir vorher eben andere Aussagen. Also in der zweiten Staffel heißt es einmal, einer von zehn Trill kommt in Frage oder bekommt einen.
1: Mhm.
0: Genau, Sind ich habe da auch Verschiedenes dann, gehört. Ja. Genau, genau. dann im Equilibrium heißt es einer von tausend. Und dann kommt ja die Wahrheit raus, eigentlich die halbe Bevölkerung oder noch weit mehr. Ne? Mhm. Und dann erklärt die die Ärztin, äh, die die Wahrheit eben kennt, dass das eben ähm, zu großen Problemen führen würde. Dann würde wahrscheinlich so gut wie jeder versuchen, einen Symbionten zu bekommen. Und dann würde ein großer Handel und Schwarzmarkt oder ein großer Wert äh, entstehen, den die Symbionten innehaben. Und es würde um sie gekämpft wahrscheinlich. Also es würden bürgerkriegsähnliche Verhältnisse womöglich ausbrechen. Und deswegen muss dieser Mythos aufrechterhalten werden, dass man also sowohl physisch als auch psychisch ähm, da genau getestet werden muss, wer denn gewachsen ist einem Symbionten. Mhm. Denn ähm, das ist genau das, was sie da verschleiern. Es gab nämlich noch einen äh, verheimlichten ähm, Wirtskörper. Das ist dann der Wirt Nummer 6 gewesen, nachdem Torias äh, gegen Ende des äh, 23. Jahrhunderts bei einem Shuttle äh, Absturz oder Unfall tödlich verwundet wurde, wo es immer hieß eigentlich in den Akten, der hätte noch sechs Monate lang im Koma gelegen, also in Wahrheit ist er relativ bald wohl gestorben und wurde dann in Juran äh, vereinigt und äh, Juran ja ist eben ein Mörder also beziehungsweise irgendwie, also sein Bruder sagt jetzt im Nachhinein, ja, der war ja schon immer so ein bisschen gewalttätig und so ein bisschen <lacht> und er hat, also man sagt, er hätte eine Ablehnung bekommen von der Kommission und hätte dann den Arzt ermordet, der ihn abgelehnt hat. Wie die genaue Geschichte dann war, ist nicht so richtig klar, denn er hat zwar einen dieser Ärzte ermordet, aber er war ja vereinigt mit Dex. Also der Grund dafür ist jetzt nicht so klar, also mhm. im Laufe der Serie wird ihm quasi nur einfach äh, Bösartigkeit, Kriminalität unterstellt oder angeschrieben. Ja, also genau und dann hat man ihn.
1: Ja, ich finde es schwierig, also, Entschuldigung, wenn ja? ich jetzt auch schon mal reingeredet also ich, ich fand diese ganze Juran-Situation in dem Moment in der im das Equilibrium, fand ich es noch nicht schwierig, da geht ja dann Dex auch mit ihm ja. quasi in die Badewanne. Und, ja, genau. also und nimmt die, ihn in den der, Arm. Der,
0: mh, genau, weil vielleicht noch als Erklärung, äh, der äh, Symbiont selbst hat ja auch ein Gehirn und dort wurde eben die Erinnerung an Juran unterdrückt. Und jetzt äh, durch dieses Triggern, äh, durch die Musik, denn mhm. Juran war Komponist und eben die Melodie, die er komponiert hat, triggert jetzt das Ganze wieder und ähm, als es dann hochkommt, als Jetsia tatsächlich ein ein Bild sieht von Juran, den man als Komponisten dieser Melodie ausfindig machen konnte, da fällt sie in einen Nervenschock. Und dann fallen die, äh, entsprechenden Nerventransmitter so weit herab, dass es eigentlich schon davor steht, dass sie schon die OP vorbereiten, um den Symbionten zu entnehmen und damit ja quasi Jetsia, ja, sterben lassen. Und da äh, greift dann Bergier und, äh, greifen Bergier und Sisko ein. Und ja, setzen quasi der Ärztin und der Symbiosekommission die Pistole quasi auf die Brust und sagen, wir wissen, was hier passiert. In Wahrheit ähm, täuscht ihr hier Dinge vor, die gar nicht existieren. Aber wenn ihr dafür sorgt, dass es in Ordnung kommt mit Jetzia, dann ähm, behalten wir darüber stillschweigen. Schwierig. Ja, <lacht> ja, ja, schwierig. Also und das ist Erpressung.
1: Das ist mal ganz harte Erpressung. gut Man, möchte, Erpressung, ja. man mhm. möchte seine Freundin, Kollegin wie auch immer schützen. Aber ich meine, die erpressen ja auch jetzt nicht irgendwie so, Und dann behalte ich dein Taschengeld ein, sondern äh, dann verbrenne ich die Atmosphäre eures Planeten. Ne? Also das ist halt eine ganz andere Dimension. Die, mhm. die machen alles kaputt. Die, die verändern Gesellschaft im ganz großen Maßstab. Und damit wird gedroht, ich gehe mal davon aus, ja. wenn man Cisco für einen guten Sternenoffizier halten würde oder hält, dann ist das nur eine leere Drohung. Aber die fürchten das halt wirklich so sehr, dass die darauf eingehen, dass die sagen, ja. boah, das wird so viel kaputt machen. Das ist zumindest ja. zu fürchten, dass wir sagen, nein, okay, wir, wir ergeben uns auch in Bedingungen. Und das ist wirklich echt schlimm. Und das ist übrigens auch kein Vorgehen eines Sternflottenoffiziers, was wiederum ja. eben äh, meine erste Behauptung, dass Benjamin Sisko ein guter Sternenflottenoffizier ist, wieder in Frage stellt.
0: Ja, also auch generell, also ich hatte in dem Moment dann auch so ein bisschen Angst um die beiden, denn wenn die Trill jetzt nicht so nachgiebig gewesen wären, hätten die ja auch Phaser zücken können genau. und sagen, okay, dann habt ihr drei jetzt hier einen kleinen Unfall auf Trill erlebt und kehrt nie wieder zurück. Ganz genau. Dann sind wir das problemlos sozusagen, ne? Na gut, aber es wird es wird eingesehen, das geht so nicht weiter. Das Problem würde den dex ja wahrscheinlich auch in anderen Wirten vielleicht ereilen. Und das, also sie geben dem nach. Also es ist nachher bekannt, Jadzia weiß es und man ähm, schwört Geheimhaltung, wobei das mit der Geheimhaltung nicht so weit her sein kann. Denn auf Deep Space Nine ist Juran als solcher bekannt. also Sowohl in äh, der Staffel 3, Folge 25 Facetten, als auch in äh, Staffel 4, Folge 5 wiedervereinigt, wissen andere Leute davon. Von. Also, zum Beispiel im mhm. Quarks mit Quark wird darüber gesprochen. Er kennt Joran und äh, naja, also geheim ist es dann nicht mehr so doll. Ne? Aber gut, vielleicht weiß er einfach nichts um die Umstände, warum das Ganze vertuscht wurde oder was da genau war. Das kann ja auch sein. Aber ja, vielleicht aber, trill, ja.
1: trifft das oder äh, vielleicht dringt das einfach nicht wieder an die Trill zurück. Äh, pff,
0: äh, ja. Ja. Es
1: ist schwierig, man, man muss sich schon wirklich, äh, wirklich ja, ich, mir geht ganz genauso wie dir, äh, man muss sich schon wirklich auf die Zunge beißen oder auf die Lippe beißen und zu sagen, es ist so und es ist irgendwie auch richtig, das ist es nämlich irgendwie nicht, es fühlt sich nicht gut an, auch nicht wie die wie die Sache geschrieben und gelöst wurde, als auch wie es gesellschaftlich von von Cisco oder wie auch immer gelöst wurde, diese ganze Geheimhaltungssache, also Sachen weiter geheim zu halten. Und ich meine, ja. das betrifft ja sogar noch mehr, den Umgang der Sternenflotte mit den Trill selbst, denn da muss man diplomatisch jetzt hoch hochsensibel sein. Das ist ja jetzt auch keine Kleinigkeit mehr. Wir wissen jetzt Sachen, die sind wirklich riesig. Wir können Na gut, hier
0: ich ich denke mal nicht, dass das in irgendein Logbuch eingetragen wurde, ne? also das ist wirklich was, was die Personen jetzt mit sich tragen.
1: Und das ist auch wieder verwerflich, denn stell dir ja. mal vor, es kommt zu einem diplomatischen Fauxpas seitens der Sternflotte. gut die Trill gehen jetzt davon aus, die wissen ja nichts davon, ähm aber was ist, wenn die sagen, nee, die, der Cisco weiß das und daher wissen die das auch alle und deswegen müssen wir jetzt davon ausgehen, dass die unsere Gesellschaft ähm, gefährden und deswegen erklären wir denen jetzt den Krieg. Es ist jetzt wirklich ein ganz großes, also ich bausche das jetzt gewaltig auf, aber das ja, ja. ist nicht unwahrscheinlich.
0: Ja, wie ich auch gesagt habe, also es hätte ja auch für die beiden vor Ort einfach dumm ausgehen können, die kommen da rein und sagen, wir beide wissen das und also da hätten andere den Phaser gezückt, ne? Genau. Na ja. Ja, ja, hm, schwierig. Aber ich finde halt auch generell diese Symbiosekommission schwierig. schwierig. Ne? Also ich meine, was machen die denn da? Die entscheiden über Leben und Tod der Wirte. Und da darüber muss man sich, wenn man sich bewirbt, bewusst sein. Das sind sie wohl auch. Aber nichtsdestotrotz, also in dem Moment, wo sie sagen, okay, Juran ist ein Mörder geworden und wir müssen unseren Decksymbionten schützen, hol den da mal wieder raus. Das ist ein Todesurteil für Juran gewesen. Ne? Hm. Gab es da eine Verhandlung? Wie sind da die Regeln? Also,
1: hm. Ja gut, die sind halt äh im Inneren äh, sind die halt ihre eigene Gesellschaft und nicht mhm. äh, der Moralität der Sternflotte unterworfen. Da haben die halt ihr eigenes Konstrukt und wir sehen ja auch, dass die Sternflotte bei anderen Gesellschaften auch sehr naja, flexibel mit ihren eigenen Moralitätsvorstellungen sein kann. Ich gehe davon aus, mhm. dass die sich sagen, dass die werden das schon richtig machen, das ist deren Way of Life und damit müssen wir jetzt einfach leben. Also so mm. gehe ich mal davon aus, dass, dass aus unserer Sicht her die Drill das auch so tun dürfen, denn das ist halt, wie ich es halt ja. vorher auch schon gesagt habe, in, in Jahr Millionen Evolution möglicherweise so
0: zusammengewachsen. Ja, ja, genau. Ähm Gut, irgendwas wollte ich noch sagen, <lacht> ich habe es vergessen.
1: Kein Problem, entschuldige, ich habe zu okay. so lange gequatscht.
0: Nee, 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 ist in Ordnung, war dann vielleicht nicht so wichtig, egal. Ach ja. nee, doch ganz kurz noch, Bitte. als Jetseer, wie du sagst, als Jetseer dann ins Becken steigt in den Höhlen von Makala, da gibt es ja dann eben auch diese Energieentladung an sie und sie überträgt das ja dann quasi in sich, in den Symbionten und das löst eben diese diese Gehirnmanipulation von dem Dex-Symbionten, damit er sich wieder erinnern kann, dass das alles wieder da ist und dann kann eben, wie du gesagt hast, auch wieder das imaginäre Abbild von Joran äh, sich mit Jetzia versöhnen, also dass sie das quasi äh, in ihr Bewusstsein äh, aufnehmen kann und J mhm. äh, Dex es eben auch in sich aufnehmen kann. Ja.
1: Und in diesem Moment spürte man ihm das Equilibrium, dass mhm. jetzt alles irgendwie gut wird. Auch mit diesem, naja, na ja gut, der hat ja nur seinen Arzt getötet, ähm, Joran. Also dieser Joran, der in das Equilibrium gezeigt wird, ist ein anderer als den wir später wiedersehen.
0: Ja, wir wissen halt überhaupt nichts über die Motive, ne? Und was heißt ein anderer? Ne? Also wir wissen einfach viel zu wenig. Equilibrium ja, heißt ja im Grunde nur, es geht um das Gleichgewicht, ne? Es geht darum, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wurde. Und ich denke mir eben dieser der der Geist von Joran, der brauchte eben dieses Gleichgewicht auch. Ne, und da gab es diesen versöhnlichen Moment. Und wie er uns dann später dargestellt wird, ähm, das bringt eine neue Facette für uns, ähm, die ja, mich auch ein Stück weit überrascht hat. Also vor allem auch, weil es geht ja dann weiter in, ähm, in der Folge Facetten. Oh ja. Wie du schon gesagt hast, da kommt eben einer dieser Guardians auf die Station, weil Dex irgendwie sich nicht drum gekümmert hat, dass sie hinfliegt. Und dann sagen die, okay, wir fliegen jetzt einfach zu ihr, ne? mhm. damit das jetzt mal gemacht wird. Das ist eine Art, ich nenne das mal, also was ich vorher ein Praktikum nannte, ich nenne das jetzt, was passiert, mal eine Supervision. Also sie muss sich mal mit ihren vorherigen Wirtskörpern auseinandersetzen, also mit, mit deren ähm, Geist sozusagen. Warum? Und... Hm, ich denke, das hat eben auch mit dieser Ausgeglichenheit zu tun, um sich zu reflektieren, denn das tut sie ja. Also sie sucht sich Freunde aus, die dieses Bewusstsein der jeweiligen Wirtskörper in sich aufnehmen und äh, hat mit denen dann ein, ein nicht mehr imaginäres Zusammentreffen, sondern ein tatsächlich Zusammentreffen. Ein und zum ja. Beispiel, äh, der erste äh, wird äh, Valela und äh, sie geht in den Körper von Kira Neris. Mhm. Und da sprechen sie ja zum Beispiel darüber, ähm, ja einfach so, also über den, also der, der ehemalige Wirt spricht halt ein bisschen von sich oder erzählt, was ihm wichtig ist, ne? Und dann kommt zum Beispiel raus, Leila erzählt, sie war eine der ersten Frauen im Rat, äh, also äh, im, im Rat in der Regierung von Trill, also eine der ersten Frauen, die eben als Frau in die Regierung durften. Und ähm, weil sie dort ähm, so viel gestikuliert, haben die männlichen Ratsmitglieder sie irgendwie ein bisschen Nach veralbert geäfft, oder mh. nachgeäfft, genau. Mhm. Und ähm, um ernster genommen zu werden, ist sie dann halt immer mit den Händen auf dem Rücken verschränkt, ähm, aufgetreten. Und das macht jetzt ja Chetia Dex auch. Und da hat sie dann so einen Moment der Erkenntnis tatsächlich, weil sie sagt, ach, genau da habe ich das ja, das wusste ich gar nicht, dass ich mhm. das von dir habe. Wie cool, ja. Das also ist
1: aber Redcon, ne? Und, ähm,
0: warum, was meinst du?
1: Naja, ich meine äh, Jazia Dex ist ja aufgetreten, bevor wir wussten, welche ja, weiteren ja, Würde davor stecken, was noch ja. alles in ihrem Kopf ist und im Prinzip hat man das ja alles noch rausgezaubert und zu sagen, ah ja ja, sie steht halt mit Im den Nachhinein, Händen. Ne? Genau,
0: im Nachhinein Erklärung gesucht, genau ja. Mhm.
1: Wobei das jetzt und nicht weiter wichtig war.
0: Ja, ja, aber das sind das sind schöne Momente und das mhm. denke ich eben, das ist genau dieser Moment dieser Supervision, also, also sich selbst nochmal zu hinterfragen, wer bin ich denn und ähm, wenn ja, wie viele? Ja, <lacht> das also, stimmt. Wer, wer bin ich und warum tue ich Dinge, die ich tue? Also warum trinke ich gerne dieses Getränk? Ach shit, das bin gar nicht ich, ich, ich schätze ja, sondern das habe ich, weil das ist eine Angewohnheit von, ja, und sich dessen bewusst zu sein ist, denke ich, das Wichtige. Und wir sehen es später bei Esri, die sich eben vieler Dinge, die sie tut, nicht bewusst ist, die sich nicht bewusst entscheiden okay, kann, ja. wie sie wann handelt und warum Dinge passieren, wie sie passieren und die sich mit falschen Namen vorstellt und solche Geschichten. Und da sieht man eben, wie wichtig es ist, doch vorher tatsächlich ein Training zu unterlaufen, sich zu sortieren und eben auch solche Stationen im Leben, ähm, wie eben dieses ähm, Ritual zu durchlaufen, dessen Namen ich gerade nicht auf dem Schirm habe, äh, Kirshara oder so. Kann das sein? Das,
1: ich habe es mir nicht notiert. Du meinst ja, das, was in genau. Facetten ablief? Genau. Ja, ja ich habe es mir nicht notiert. Aber ja, ich, ich, ich finde es ich, irgendwann möglich. Ja, ja. ja
0: Und das, das, denke ich, ist tatsächlich wichtig, sich mit sich selbst und mit diesen ganzen Persönlichkeiten in einem auseinanderzusetzen. Und, und das fand ich auch sehr schön. Das ist eine schöne Folge, die erklärt ja. uns ja ganz viel. Ne?
1: Ich fand es eine sehr witzige Folge, weil ja. also allein, dass sie Quark gewählt hat, der so ein bisschen widerwillens eine, eine Frau in sich aufnimmt, eine Frauenpersönlichkeit in sich aufnimmt. Und, ja, das
0: war der vierte der Wert wird Audrey, Genau, und ähm, das das war natürlich witzig, ne? Also dass Jetzia ihn äh, als Audrey sieht. Ja,
1: ja eben. Ja. Wahrscheinlich sind das halt so Persönlichkeiten, ähm, mit denen man äh, ja die Menschen um sich herum assoziiert. Und da ist es wicht, witzig zu sehen, dass Quark, der ja eigentlich nur ein, ein Halunke ist, ist er ja auch nicht nur, ne? Aber der Halunke ist, dass man den in, also, oder beziehungsweise die, die, diese Persönlichkeit, die man in sich trägt, in dieser, in diesem Quark sieht. Das ist schon mhm. lustig, ne? Und also notiert habe ich mir zu Facetten. Dex trennt ja. jeweils eine Persönlichkeit zum Quatschen ab. Odo möchte mhm. seine behalten.
0: <lacht> ja, also sowohl Odo, also Odo ist äh, dann der Letzte an der Reihe, der übernimmt dann äh, den. Ähm, unmittelbar ähm, letzten Wirten mhm. vor Jetsia, das ist der Corson. Und sowohl Corsons Bewusstsein als auch Odo möchten diese Verbindung nicht wieder auflösen. Und hier stellt sie sich eben auch anders dar, als die Verbindung vorher in ähm, äh, in einer Bajoranerin oder in Menschen oder in ähm, Quark als Ferengi. Also hier, weil Odo ja ein Formwandler ist, kann er tatsächlich den, das Bewusstsein von Curson noch mal ganz anders aufnehmen. Also er verändert tatsächlich auch dadurch sein Aussehen ein Stück weit in Richtung Curson. Er hat dann auch Trillflecken und ich glaube auch seine Gesichtsprothese also wurde angepasst extra dafür. Er ja, seine Haare quasi. wachsen plötzlich. Genau, seine Haare sehen anders aus. Ja, er morpht tatsächlich in eine Art ähm, Odo Curson. Ja, genau. Ja und machen beide äh, neue Erfahrungen. Das ist ja auch ganz spannend, ne, dass das dann tatsächlich auch wieder mit dieser Bewusstseinsreübertragung mit übertragen wird. Also Jetzia ja. nimmt die Erfahrung mit, wie Odo sich als Formwandler fühlt, welchen Spaß er dabei hat, Form zu wandeln. Das war ihr vorher nicht bewusst und das ist eine äh, ganz zauberhafte mhm. Erfahrung für sie, ne? Und er wiederum hat jetzt äh, die Empfindung oder die Erfahrung einmal gesammelt, wie es ist, zu essen und zu trinken, welche Freude, welchen Genuss Menschen dabei empfinden oder Personen, Humanoide dabei äh, empfinden, sich zu ernähren, mhm. was ihm vorher völlig fremd war.
1: Also rein theoretisch müsste dann ja in Esri bzw. in Jatia die sieben oder acht Wirte vorher hatte, also Dex, der vor Jatia sieben? sieben oder acht äh, sieben? Mhm. Wirte hatte, ähm, ist es ja so, dass eigentlich, wenn jeder, jede dieser Persönlichkeiten das gemacht hat, also die Erste kann das natürlich nicht machen, die erste, der Erste Wirt kann das nicht tun, dann hat er ja niemanden zu quatschen da.
0: Naja, ja. aber es kann sein, dass vielleicht tatsächlich der Symbiont selbst, wobei man sich jetzt hier fragt, warum wurde Dex als solches nicht auch abgespalten, genau. Eben, ne? ne? Genau, ja stimmt, hast recht. ja. Der Erste kann es nicht machen. Ja. So,
1: Also der Erste kann das nicht machen, der Zweite kann das einmal, also mit einer Person machen. Mhm. Und das ist ja auch in Ordnung. Wie du schon sagtest, mhm. das ist halt das Gespräch mit der anderen Person, die in meinem Kopf wohnt. Ähm, diesmal halt in, in physischer Form. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ähm, äh, ach genau. Was ich meinte nee. ist, du überträgst ja in eine andere Person scheinbar offensichtlich beliebiger Spezies das Wissen oder die Persönlichkeit. Und wenn das wiederkommt, wenn das wieder zurück ist, dann hast du Erfahrungen aus diesem Moment mitgenommen. Diese, diese Eindrücke, die da mitkommen, die lassen ja, also umso älter dieser Symbiont wird, ne, mhm. lassen ja diese Eindrücke, das Wissen über, ich sage jetzt mal so, diese Feinheiten anderer Spezies ja exponentiell wachsen. Du okay. hast ja immer ein Mehr, den der, der sich mit noch mit jemandem vereinigen kann. Jetzt ist sie beispielsweise in in dem Körper eines äh, ja, Formwandlers oder in im Körper eines äh, Ferengi, man könnte Klingone und was auch immer, äh, Menschen. Äh, also diese ich bin mir nicht
0: sicher, no, ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Ob sie jetzt zum Beispiel Empfindungen von ähm, anderen hat, wie zum Beispiel Kira oder Quark oder so, das da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube bei Odo.
1: Ach so, weil das, das ist Besondere ist. Weil
0: okay. eine besondere Situation, weil die sich eben tatsächlich auf eine besondere Art und Weise vereinigt haben und ja auch zum Beispiel, kann auch sein, dass das generell so ist, nicht gegen den Willen wieder getrennt werden konnten. Also sie, sie mussten ja mhm. wirklich warten, bis Curson und Odo beide bereit sind, diese Verbindung wieder aufzulösen. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das generell so sein muss oder ob das nur in diesem Fall so war, aber ich... Denke mir, dass diese besondere Situation mit Odo als Formwandler und dieses besondere Aufnehmen dazu geführt hat, dass sie jetzt auch von von Odo äh, Erfahrungen mhm. mit hat.
1: Aber ansonsten wäre das eventuell sogar eine permanente Sache gewesen. So habe ich das halt auch verstanden. Ähm, bei den anderen wäre das definitiv nur temporär gewesen. Das wäre irgendwann ja, ja. wieder abgeklungen und der, ja. die Persönlichkeit wäre wieder zurückgekehrt. Und bei Odo was? Wäre es potenziell permanent gewesen. Komischerweise hat sich yeah. der, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie heißt er, der, der Nerd, der Trill-Nerd, der kam um. Der das, Guardian. Der Guardian? Ich glaube, Gacht. er hatte
0: keinen Namen. Mhm.
1: Ach, der hatte keinen Namen? Ah, okay. Ich glaube nicht. Der Guardian.
0: Also wir haben ihn nicht erfahren. Ich bin mir sicher, er wird schon einen Namen haben. Ja, aber.
1: <lacht> der hat sich um diesen Umstand komischerweise gar keine Sorgen gemacht.
0: Ja, der hat gesagt, wir müssen abwarten. Ja.
1: Ja, ja. also es war so, ja, ja, ach, das wird schon. Hat ja. bisher immer geklappt, klappt auch diesmal. Ich mhm. meine, das stimmt am Ende, aber äh, der hat sich so überhaupt keine Sorgen gemacht. Normalerweise, ähm, wenn es Jazia so ein bisschen schlecht geht, dann kommen gleich alle angerannt und sagen, nö, dann jetzt machen wir sie mal tot. Aber in diesem <lacht> Fall, in diesem Fall bleibt so, so ein Stück von ihr. Ich meine, das ist ein ganzer Wirt, der fehlt. Ne? Gut, der Wirt ja. ist halt nicht das Entscheidende, aber der, ein ganzer Wirt, der fehlt und sagt er, ach, er wird schon. Bast. Ähm, ja, ja,
0: Na ja. Äh, gut, es, es hat ja dann auch, äh, ja, gut. Also ich weiß nicht, ob da so eine Alarmglocke hätte läuten müssen. Aber das Interessante ist ja tatsächlich, äh, dass die anderen alle unterdrückt wurden. Also da haben wir quasi wieder so eine Art parasitären Befall. Also mhm. wobei ähm, Quark kann zwischendurch einmal Audrey ähm, wegdrücken und sagen, Moment, ich muss mal kurz, ich mhm. muss mal kurz selber mit ja sprechen, und dann sagt er, wie dann geht denn das hier noch? Es ist ja unerträglich. Mhm. Also, er kriegt das ja auch wirklich mit, ne? Wobei und er dann, auch
1: hochstapelt. Er ist, ich glaube, er meinte das gar nicht so. Er wollte nur <lacht> einmal sein, ich meine, das ist ja so, das ist ja ein typischer Quark, den er da gerade gemacht hat. So von ja, ja, wegen ja, ja. ihr, dass da schuldest mir dann was. Weißt du, so ungefähr <lacht> hörte sich das an.
0: Ja, klar, ja, klar. Na gut, aber es ist ja für ihn tatsächlich auch ein Ding, ne? Also, er ist jetzt, mhm. äh, er ist der Einzige, äh, der in ein anderes Geschlecht, äh, wechselt in dieser Situation, und ja. das ist für ihn halt ein Riesending, ne? Was in dem Moment für mich auch noch interessant ist, zum Beispiel, wir erfahren in dem Moment, dass Audrey, äh, also der vierte Wirtskörper, den jetzt hier Quark ähm, darstellt oder ein, einen Platz, einen Raum bietet in sich, sie war ähm, Vorsitzende der Symbiosekommission. Und da frage ich mich, was wissen denn, was weiß denn wer in dieser Kommission, wenn Leute mhm. in der Kommission wissen, dass zum Beispiel 50 oder gar 100 Prozent der Bevölkerung ver äh, äh, na vereinbar, nee, wie sagt man? Ähm, ja, ja,
1: vereinigt äh, werden können.
0: Vereinigt werden können. Mhm. Warum weiß Jetsia das denn nicht? Das, ist also, das eine kann sehr gute ja Audrey nicht gewiss, äh, gewusst haben. Ne? Also, das heißt, ähm, wenn sie schon vereinigt war, als sie in die Symbiose-Kommission als Vorsitzende kam, dann gibt es innerhalb der Kommission auch nochmal eine Klassengesellschaft, wer weiß was. So, Sektion also, 32. Sind es die,
1: <lacht> <lacht> ja, es kann genau. ja sein. Dann sind
0: es die Ärzte vielleicht, die oder, eben sowas wissen.
1: Oder das ist vielleicht auch eine Ärzte. ganze Neuigkeit. Vielleicht ist das für die auch neu.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube glaub
1: ich nicht. auch nicht, aber äh, kann ja sein. Aber das würde erklären, warum jezia das nicht weiß, wenn sie also eine ihrer Persönlichkeiten mal früher Vorsitzende war. Und das ist eine Sache, die geht nicht einfach an einem Vorsitzenden vorbei. So von wegen Ach alle können vereinigt werden. Ja ist ja cool. Wir haben naja, äh,
0: vielleicht vielleicht bleibt das wirklich das Wissen bei den Ärzten. Ne? Und das sind alles Unvereinigte. Das könnte durchaus sein.
1: Ja, war weißt diese so? Ärztin eine Unvereinigte? Hm. Also ja. den Eindruck, ja meinst du, ja das, das sagst du jetzt so einfach, also ich hatte den Eindruck, ja du
0: kannst das andere auch einfach so ja, sagen, das okay, ja stimmt. Nicht.
1: das hast du natürlich <lacht> absolut recht, aber ja ich hatte so den Eindruck, also für mich war stand das außer, außer Frage, das ist eine Vereinigte ganz klar okay, und okay. Äh, die gibt ihr Wissen natürlich dann auch weiter, aber äh, nochmal, ich gehe nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück, Frage im Allgemeinen, mhm. wie alt wird denn so ein Symbiont?
0: Oh, das wissen wir nicht. Also mehrere hundert Jahre jetzt. Dex ist zum letzten Zeitpunkt, den wir sehen, also Ende Deep Space Nine, 2375, über 300 Jahre alt. Nee, gerade 300. Naja, also geboren 2018. Mhm. Und wir sehen Dex zuletzt 2375.
1: Jetzt mal nochmal die Frage. Also, weil ich eine Sache nicht verstehe, ich verstehe es aus einem moralisch-ethischen Standpunkt nicht. Wenn so ein Symbiont nicht unsterblich ist und. Wenn ja, hm? so ein Symbiont sich nicht fortpflanzen kann und wenn Doch. so ein Symbiont, ja Moment, Moment, wo, wo pflanzt er sich denn fort? Im Na, in den Körper?
0: Von da
1: kann er ja nicht wieder hin zurück.
0: Nee, das ist aber meine Dritte. Wahrscheinlich bleiben die dort bis zur Geschlechtsreife und sobald sie Nachwuchs haben, werden sie vereinigt.
1: Ja, absch absch Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ne? Das ist wirklich der, der wirklich das, was wo man sagt, das kann weg. <lacht> Das kann innen wirken. Der
0: Lachs ist zurückgeschwommen und ja. hat geleicht. Tschüss. Ja, okay, ja, so
1: ungefähr. So, und jetzt kann er wirklich als äh, Humus äh, den Pflanzen dienen. Nein, aber... Nein,
0: aber wir, wir gehen ja davon aus, dass die Symbionten das auch möchten, ne? Also, dass die die ja. Becken verlassen möchten und neue Eindrücke in, Das in sagst du Universum. so. So, ich
1: ja. habe meine Frage ja noch gar nicht gestellt. Also, nochmal, ja. drei Bedingungen, ne? ähm, Die sind nicht unsterblich. Die... Ähm, können nicht wieder in das Becken zurück. Was war denn meine dritte Bedingung? Jetzt habe ich selbst nicht mehr im Kopf. Naja, auf jeden Fall, diese Sachen, die müssen schon zutreffen. Wenn die sich nicht im Körper dieser Person fortpflanzen können, wenn die nicht zurückkehren können, wenn die ähm, nicht unsterblich sind, warum sind die so besonders schützenswert?
0: Naja, weil es weniger Symbionten gibt als Trill, Humanoide. <lacht>
1: Ja, na ja, aber dann wären doch eigentlich die, die sich fortpflanzen können, das sind doch die,
0: die na, die, die Symbionten pflanzen sich drauf fort, die wachsen doch nicht auf Bäumen.
1: Ja, die, ja, die, die pflanzen sich, die pflanzen sich fort in den Becken. Aber ja. warum sind die Vereinigten? Symbionten so schützenswert. Die werden ja als übermäßig schützenswert dargestellt. Die sind zwar weniger, aber die werden ja dargestellt, als wenn das Halbgötter wären, die sterblich sind.
0: Naja, weil, ne, die sind ja sterblich, aber also weil sie eben Wissensträger sind. Sie überdauern Generationen.
1: Aber was ist denn deren Motivation, dass das über Generationen weitergegeben wird? Was, was Ich weiß nicht, ob dieser Schutzinstinkt von den Symbionten kommt? Oder ob der wirklich rein theoretisch nur von den Trill kommt? Wir schützen das, damit sich so viele wie möglich mit denen vereinigen können, damit diese also ich, ich sage jetzt wieder, ne, damit diese diese Obsession ausgelebt werden kann, dass diese ja diese Trills, die alle so einen Wirt haben, nicht Wirt haben wollen, die alle so einen Symbiont haben wollen, befriedigt werden können oder zumindest viele davon, damit eben wenig um sich gehauen wird, schützen wir die jetzt besonders. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Schutzreflex durch die Symbionten hervorgerufen wird, sondern dass das eine reine, humanoide Sache ist. Die Symbionten, die pflanzen sich fort. Und auch wenn ich das vorhin so ein bisschen scherzhaft gesagt habe, mehr und mehr drängt sich mir auf, dass das, was weg kann, vereinigt wird. Also das hört sich wirklich übel und schlimm an. Aber nochmal, wenn du... Also, beispielsweise, ne, da kommt, die, kommen jetzt Alien an und die sagen, gib mir eine Million eurer eure Leute. Gibst du denn dein bestes Kind dahin? Ich meine, die, ver, die verstehst du, das ist einfach nur eine Sache, wie, wie stelle ich mir das vor? Diese mhm. Außerirdischen landen auf meinem Planeten und sagen, die haben zwar kein schlechtes Leben, aber es wird ganz anders sein.
0: Mhm.
1: Äh, das, und die Gut, haben auch nichts mehr mit euch zu tun, quasi.
0: Ja, ja. Aber also, die, die Ausgangsprämisse war ja eigentlich, dass die Trill sich zusammensetzen aus Trill-Symbionten und Trill-Humanoide. Also dass mhm. dort auf dem Planeten natürlich natürlichen Ursprungs diese beiden Daseinsformen existieren und die existieren auch unabhängig voneinander, aber man kann sich eben auch vereinen und dann hat man nochmal eine Art besonderes Dasein und Leben. Dann profitieren beide Seiten, dann können eben die Symbionten die Becken verlassen und was von dem Universum sehen. Und äh, ja auch ja und neue Eindrücke eben durch die Humanoiden, in denen sie sind, erleben. Aber eben die Humanoide nehmen auch total viel mit, weil sie dadurch eben Eindrücke von anderen Humanoiden und womöglich auch vom Sympionten erhalten und sich weiterentwickeln. Also es wird ja immer gesagt, ähm, die Aufgabe des Wirtes ist, ähm, den Sympionten auf eine neue auf die nächste Stufe zu tragen. Wir müssen uns weiterentwickeln für den Symbionten in uns. Wir müssen ihm was Neues bieten. Wir müssen ihm ein neues Leben geben.
1: Das hört sich an für mich wirklich wie ein Altenheim. <lacht> Sorry. also das, ich, ich verstehe nicht die Motivation des Symbionten. Ähm, der Ja, ja und, dann, erfahren, und, dann, und dann erlebt ja. er, dann, dann kann er sein restliches Leben noch schön genießen. Ehrlich, das ist <lacht> Wie hört Sein sich das für dich ein?
0: Das Leben ist aber sehr sehr lang im Vergleich zu dem, was in Zeit. Wir wissen nicht, wie <lacht> lange sie im Becken sind. Wir wissen über die Symbionten ja, verflucht wenig. Das stimmt. Echt wenig. Ja, also wir haben bisher, glaube ich, immer nur so ein diffuses äh, Bild vermittelt bekommen von alle sind fein damit und es geht allen gut und. Ah, oh,
1: Tanja, fein damit sein. Äh, äh,
0: ich habe es auch gemerkt.
1: <lacht> ich habe hab, wir fein. Ja, oh. Okay, nein, ich habe dich bisher, was das angeht, nie korrigiert. An dieser Stelle muss ich es einmal tun, es tut mir leid und es sollte auch kein Mansplaining sein. Bitte verzeihen mir. Achso.
0: Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich habe es auch gemerkt.
1: Okay, weiter im Text.
0: Ach, immer diese Anglizismen. Ähm ja, ähm, habt ja, ihr also, Konzept
1: gebracht, ne? Gut,
0: ne, also wir, wir, wir bekommen in Star Trek eigentlich das Bild vermittelt, äh, dass es in Ordnung ist, dass das gewünscht ist von beiden Seiten. Wir machen hier einen Fass auf und betrachten hier Sachen. Ich glaube, das, das wollte Star Trek so nie. Ja,
1: also, das glaube ich auch nicht. Äh, ne? Also ich glaube, soweit haben die sich auch gar keine Gedanken gemacht. Aber ich.
0: ich ja, schon ein de, Stück weit, denn ja. sie haben ja tatsächlich die Perspektive aus TNG ne? Also das, das, das sollte es nicht mehr sein. Ja, stimmt. Und das wird ja auch aufgenommen, zum Beispiel in so einer Folge wie Wiedervereinigung. Irgendwo habe ich sie ja auch stehen, dann sage ich mal, ach so, hier, Staffel 4, Folge 6, äh, wieder vereint oder mhm. wiedervereinigt. vereinigt. Das ist schwierig. Hier, hier haben wir die Situation, ähnlich wie später mit Esri und Worf, also hier treffen mhm. Personen aufeinander, die in einem, in Anführungszeichen, früheren Leben, also in einem früheren Wirtsdasein mal verheiratet waren. Also wir, hier trifft Jetsia Dex, auf eine Trill, deren Name ich ja auch irgendwo stehen habe, bei Gelegenheit sage ich Ihnen.
1: Ja, ich habe ich hab ihn mir also auch nicht mit notiert.
0: Nachnamen Khan. Ja. Genau, also ein, ein Kahn-Wirt ähm, war mal verheiratet mit äh, Dex to Mit Tobin Dex, oder? Mit, nee, mit Torias, mit Torias. Genau, es war der Shuttle-Unfall, der sie getrennt hat, genau. Der fünfte Wirt, Torias Dex, war der Erste, der auch gleichzeitig Sternflottenoffizier war, also der in der Sternflotte gedient hat und er ist beim Shuttle Unglück ähm, ums Leben gekommen. Und nach ihm gab es eben den verschwiegenen äh, Wirten äh, Joran und er war mit äh, Nilani <lacht> Khan verheiratet mhm. bis 2285. Ich habe auch versucht, so ein bisschen die, die Zeiten zu sortieren, um zu ähm, eruieren, wie lang wohl wer irgendwie äh, Host war. Also hier im äh, 23. Jahrhundert äh, ist er gestorben und er war, wie gesagt, mit äh, Nilila Khan verheiratet und jetzt trifft Jetzia auf eine spätere Wirtin von Khan, äh, ich glaube, Lenara heißt sie, und äh, bei den beiden Funkzeit direkt. Also sie erinnern mhm. sich sofort an ihr früheres Eheleben, wie sehr sie sich geliebt haben und wie tragisch das geendet ist durch den Unfall, dass dass sie sich quasi nicht verabschieden konnten. Sie sagte, flieg doch nicht. Und das Shuttle ist noch nicht gut getestet. Das ist ein Test, den du da fliegst und du riskierst zu so viel. Und ähm, Therese hat gesagt, ach was, das schaffe ich schon. Und dann kam es dann doch zum tödlichen Unglück. Und das nagt an ihnen beiden, das sieht man. Und hier wird eben klar gesagt in der Trillgesellschaft geht das nicht. Du kannst nicht wieder zurück in die alte Familie und vor allem nicht zu deinem alten Partner oder Ehepartner. Das kann nicht sein. Und ich dachte erst, oh, uh, wie engstirnig. Und mhm. ähm, wie sehr wird hier diese Liebe verboten? Denn wir sehen hier in dieser Folge diese zwei und so also wirklich auch noch sehr gut aussehenden Frauen. Ja, Denn äh, Lenara ist eine ebenso wunderschöne Frau. Und das ist einfach so gut gespielt auch. Ich nehme denen das so ab, wie sehr sie füreinander empfinden und wie das wieder aufflammt. Und im, in der ersten Hälfte der Folge bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt zu denken, boah, wie engstirnig ist denn das? Und die drill wieder mit ihren mhm. dummen Regeln und so. Ne? Und dann im Laufe der Folge wird aber für mich immer mehr klar, Warum es diese Regel gibt? Denn tatsächlich würden sie sich hier in ein altes Leben zurückverlieren. Also in in also auch das wäre gegenüber Jazia zum Beispiel auch überhaupt nicht fair, wenn sie äh, ein, ein Leben von vor 100 Jahren wieder aufnimmt. Denn sie hat ja auch sie hat ja auch äh, Wünsche, Ziele, Hoffnungen und und äh, verliebt sich äh, vielleicht auch neu, wie zum Beispiel später in Worf und das würde sie sich nehmen und das würde sie natürlich auch, das ist die Perspektive der Symbiosekommission oder der Trillgesellschaft, das würde sie auch dem Symbionten nehmen, die neuen Kettenglieder aufzubauen, um das Leben des Symbionten weiterzuführen, weil man immer dem Alten nachhängen würde, wenn man sich dem ähm, hingibt.
1: Ja, kleines Gegenargument ist, ähm, ich bin jetzt schon so und so lange mit meiner Frau verheiratet, jetzt muss mal Schluss sein. Verstehst du, was ich naja. meine? ja Nee, also bei ja. uns in unserer Stelle vor in unserer Gesellschaft wäre das so: ähm, Es passiert irgendwas, wie beispielsweise zehn Jahre vergehen. Also das ist, ein, mhm. das ist einfach nur ein Ereignis. In diesem Fall ist es bei denen ist es halt weitreichender, gebe ich zu. Aber es passiert eine Sache und ich gehe jetzt einfach von diesen zehn Jahren aus und danach ist diese Beziehung zu Ende.
0: Genau, Und weil ich es bin jetzt aber noch an der Reihe ist, so und ich sagen. ja genau mhm.
1: und ich bin noch in diese Person verliebt. Ja. Vielleicht hat sich auch was verändert aber ich darf nicht. Und das fand ich schon sehr hart. Ich fand das nicht gerechtfertigt. Also, natürlich sehen wir es nicht aus einem Trillblickwinkel, sondern wir sehen es natürlich mhm. immer aus einem menschlichen Blickwinkel. Und mhm. daher gesehen, und ich meine, wir sehen zwei angemalte Menschen, ne? zwei junge Frauen, die, wie du schon sagtest, ja auch nicht gerade hässlich sind. Und ähm, man denkt sich so, ja, was ist das Problem? Und ja, ich kann das natürlich schon verstehen, dass ähm, diese Leute... Neue Erfahrungen machen sollen. Aber diese Begründung fand ich ein bisschen, ein bisschen schwierig. Was ich aber verstehen kann, ist, dass die das aus diesem Grunde machen, dass wenn diese Würde erstmal zusammenbleiben, dann, dann werden die immer wieder in so Wellen immer wieder zusammenbleiben. Also, wenn das erlaubt ist, dann wird sich so eine Zweiklassengesellschaft bilden. Es wird so eine. Mhm. wir sind immer zusammen und es werden so Klicken sich bilden. Also wenn es auch nur zwei Mann Klicken sind oder es werden sich so Gruppen bilden, weil wir kennen die ja alle. Also ich, ich kenne beispielsweise meine Peer Group und, und ich hänge mit denen gerne ab. Es gibt dann zwar immer ein paar Veränderungen persönlicherweise, aber am Ende wird sich, und das vermute ich mal einfach so, so Kasten bilden. Und ich glaube, das versuchen die zu verhindern. Da, also aus dieser Argumentation heraus könnte ich es verstehen. Es wird aber nie so explizit gesagt, aber wenn ich es so betrachte, dass man sagt, okay, man möchte eben nicht also oder man möchte eine möglichst große Durchmischung äh, der Menschen oder der Menschen, sage ich schon, der Trill untereinander, äh, ob vereinigt oder nicht vereinigt, ähm, dann verbieten wir das einfach, aber ich finde Verbote, was Liebe angeht, ah, das ist ein bisschen das, das kratzt an meiner Seele.
0: Hm. Wie gesagt, so ging es mir am Anfang auch damit, aber ähm, ich denke, hier geht es wirklich darum, sich ähm, vor Augen zu führen, wer hier gerade empfindet und wer hier gerade spricht. Also zum Beispiel fand ich in der Folge sehr, sehr spannend, dass sie ähm, in, ins Gespräch geht, sie sucht Rat, also Chazia sucht Rat bei Benjamin mhm. und und sie sagt am Ende zu ihm, also sie haben, es geht so ein bisschen hitzig schon, weil sie eigentlich will sie den Gefühlen nachgeben und sie will jetzt eine Bestätigung, dass sie sagt, ja, mach das. Und das hat zur Folge, dass sie von der Drillgesellschaft verstoßen werden. Das heißt also auch gleichzeitig, das Todesurteil für potenzielle weitere Leben oder weitere Wirtsvereinigungen ähm, für den Symbionten. Das heißt auch der Symbiont wird von der Gesellschaft ausgeschlossen, sobald der Wirt stirbt, stirbt auch der Symbiont. Das ist eine weitreichende Entscheidung für beide, denn beide sind ja vereinigte ja. Trill und und sie möchte im Grunde bestätigt wissen, dass die Liebe in Ordnung ist und Benjamin soll sie unterstützen und er bringt auch Gegenargumente und sie wird hitzig äh, argumentiert dagegen, aber er sagt am Ende und das fand ich auch sehr sehr schön, ähm, ich, ich stehe an deiner Seite, egal wie du dich entscheidest und ähm, sie sagt dann, das fand ich sehr, sehr spannend, ich habe sieben Leben gelebt und ich hatte noch nie einen so großartigen Freund und da frage ich mich halt immer, wenn sie solche Sachen sagt, wer spricht denn da gerade, weißt du also einerseits haben wir hier eine Jetsia die einfach im Kopf äh, die die das Bewusstsein von sieben anderen Wirtsleben also Erwachsenenwirtsleben mit hat. Zudem hat sie auch noch, das dürfen wir nicht vergessen, ähm, Bewusstsein von Gerard, also dem Attentäter, der ihr den Symbionten mal für kurze Zeit gestohlen hatte, der zum Glück mhm. nicht lange genug dann in ihm vereint war, dass es nicht wieder rückgängig gemacht werden hätte können. Und ich glaube, Gerard hat dann auch überlebt, weil es eben nicht so lange ähm, genau. hielt, diese Vereinigung. Ne? Und dann äh, hat sie auch jetzt noch äh, Empfindungen von Odo in sich. Also sie ist Angereichert mit so vielen verschiedenen Eindrücken, Bewusstsein, wie ich sage, Ängsten, Wünschen, Hoffnungen, Lieben und äh, äh, Familien, die jeweils hinter den äh, Personen steht und dann frage ich mich halt immer, wessen Bedürfnisse werden hier gerade befriedigt? Wer spricht hier gerade? Ist es Chetzeer? Ist es Dex? Ist in dem Fall Torias? Wer Wer spricht hier gerade? Wer empfindet? Und wer darf wann? Also es ist alles so sehr ineinander verwoben und verworren, dass es manchmal unsortierbar scheint. Und dann ist es aber doch wieder sortierbar, eben in solchen supervisorischen äh, Sachen, wie zum Beispiel, ich glaube, ich hoffe, es heißt Kishara. Ich habe es immer noch nicht gefunden. Und ähm, Weißt du, und dann, dann versteh, kann man es doch wieder meinst, ja. auseinander dividieren. Ne? Und da ja. muss ich immer an dieses an die, an diesen Satz denken in, in der Folge Tuvix", ne Als es diesen Beamunfall unfall gibt, äh, gibt und, äh, aus, ähm, Vulkanier Tuwak und aus dem Vulkan Tuvok und aus dem Talaxianer Nilix eben diese neue Person entsteht. Mhm. Und es wird darüber philosophiert, wie man das wieder rückgängig machen kann. Und für einen Moment sieht es, oder für eine ganze Weile auf dem Schiff sieht es so aus, als ob sie, und da wird das Beispiel gebracht, als ob man versucht, einen gebackenen Kuchen wieder zu trennen. Also versuch mal aus einem gebackenen mhm. Kuchen, die Eier und die das Eier, Mehl wieder ja, rauszuholen. Schon, ne? schon. Und so wirkt es hier manchmal auch. Es ist so verworren und verwoben und dann trotzdem schaffen sie es durch eben durch ihr Training, durch, durch ihr Sortieren, durch sowas wie Kirschara, sich wieder zu sortieren und sich in, in die Einzelteile zu zerlegen und zu überlegen, wo kommt denn das Bedürfnis her? Warum habe ich ein Raktacino getrunken? Warum möchte ich jetzt hier mit ähm, Lenara leben? Warum möchte ich meinem Volk und dem Sympionten äh, die Zukunft äh, den Rücken kehren? Ne? Und das, das passiert ja, obwohl es total schmerzt, obwohl es weh tut, sie entscheiden sich ja dann dagegen und bleiben nicht zusammen. Und dann denke ich mir, das ist halt auch ein Stück weit ähm, Fairheit ne? gegenüber zum Beispiel dem jetzigen Wirt. Denn Jetzia war nie verliebt in ähm, Nilala Khan, ja. hat nie zu Lebzeiten von Nilala gelebt oder hat sich jetzt auch nicht, also theoretisch wahrscheinlich, ich weiß es nicht, in Lenara verliebt. Denn ja, hier möglich. sind alte Gefühle am Werk. Ne? Und dann ist die Frage, wessen Leben wird hier gelebt? Und es muss darauf geachtet werden, dass eben nicht sowas passiert wie bei TNG, dass nicht ein Odan, ein R Riker komplett okkupiert und der nicht mehr existiert.
1: Ja, aber das nicht des Symbionten ist ja ein Todesurteil. Und ich finde, das ist ein ganz schön hartes Urteil für Du hast dich in jemanden verliebt. Ach so und dann ich habe noch ein, also das ist das eine das <lacht> nee, ist nee. so dieses, äh, ich denke
0: ich denke sie werden nicht ach du hast dich in jemanden verliebt ähm, deswegen bist du ausgestoßen sonst du nimmst eine alte Liebe auf und verwirrst da mit deinem jetzigen Wirt, deinem jetzigen eigentlichen ursprünglichen Bewusstsein ein eigenes Leben. Und das, okay. das wollen sie verhindern ja. und deswegen ist die Strafe so hart und die Strafe ist immer so hart. Es endet <lacht> immer mit dem Tod bei den Trill. Und du schon? hast Scheiße gebaut, wie <lacht> Churat, okay, der äh, Churan, okay, der 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 äh, wird entnommen und bum, du bist tot. Das ist so ist es ständig, ne? Also das ist, das ist das Harte, was ich eben äh, ja schon meinte. Wer ist hier, wer ist hier Richter? Ja, okay. Dass die Kommission richtet über die Leute, die sich beworben genau. haben, durchgekommen sind und vereinigt werden. Was ich noch, was ich noch sagen wollte, noch ganz kurz, ähm, die, die Guardians in den Höhlen, die sind ja explizit nicht vereinigt, ne? Also, die können ihr Leben im Dienst der Symbionten stellen. Vereinigte Drill mhm. sollen sowas wahrscheinlich eben nicht machen und so ein eintöniges, in Anführungszeichen, Leben führen. Die sollen raus ins Universum fliegen oder gehen oder in der Gesellschaft bleiben und sich entwickeln und leben. Und ja, zum Beispiel eben auch heiraten und Kinder kriegen. Aber eben erst, nachdem sie dann vereinigt wurden. Und ähm, sonst dürfen sie eben nicht vereinigt werden. Ja, die, ich, damit. Also nicht, nicht, nur,
1: nicht nur die Symbionten, Entschuldige, nicht nur die Symbionten geben ihren Ausschuss, auch die Trill. Ne? Die, die opfern diese Was ganzen mein? Sache. Naja, auch die humanoiden Trill, die Unvereinigten. Die Opfer in ja. ihren Ausschuss und sagen, ja, geh du mal in die Höhlen. Du kriegst, du wirst niemals, <lacht> du wirst niemals so einen, so einen Wurm eingepflanzt bekommen. Ich
0: denke schon, dass es eine Berufung sein muss. Ne? Also glaub was ich wir auch. da gesehen haben, so dieser Tomen oder so. Genau, das, das war Berufung. Wir haben gesagt, das ist ein ganz schöner Nerd, der lebt dafür, der hat ein Gefühl dafür, der hat es, dem liegt das wirklich im Blut. Äh, mit, mit den Symbionten zu kommunizieren und äh, das einzuschätzen. Und ich vermute, ehrlich gesagt, deswegen dachte ich auch, dass die Ärztin zum Beispiel nicht vereinigt ist, dass es mit denen ganz genauso ist, dass mhm. sie eben auch ihr Dasein oder, so oder zumindest Münchmäßig, ihr Berufsleben So mönchmäßig, so Weiß ich nicht, also zumindest ihr Berufsleben. Also hier sehen wir ja nicht, dass die dann in diesem Trakt, sag ich mal, eingesperrt sind. Vielleicht ist das auch so. Ne? Okay. Womöglich sind das so Novizinnen, keine Ahnung. Mhm. Also Aber die Ärztin, die hielt ich eben für nicht vereinigt. Und dann entscheiden die aber solche Dinge über Vereinigte. Und das würde dafür sprechen, dass Audrey als Vorsitzende der Symbiosekommission zum Beispiel eben nicht wusste, dass sie nicht die Wahrheit erzählt bekommen, wie viel okay. Prozent der Bevölkerung tatsächlich vereinigt werden können.
1: Okay, hast du dir schön herbeigeführt. Trotzdem möchte ich die Trill <lacht> dafür verurteilen, dass die für, und da komme ich auch noch ich mal dazu, für eine Liebe ähm, im Prinzip das Todesurteil aussprechen. Also das finde ich mhm. nicht richtig zum einen. Und zum, jetzt nochmal die Frage. Ne? Wir sehen diese beiden... Äh, wunderschönen Damen. An welchem Punkt sagt man denn, okay, ab jetzt äh, vollstrecke ich das Todesurteil in, in, mit Nicht-Vollpflanzung, Verpflanzung des Symbionten, wenn die sich äh, berühren, wenn die sich äh, 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 küssen, wenn die äh, zum ersten Mal Geschlechtsverkehr haben, wenn die äh, was auch immer ihre Liebe öffentlich eingestehen? Was ist denn das Kriterium, dass ich diesen, ich sage jetzt mal das Fallbeil, heruntersausen lasse. Wann tue ich das? Hm. Das habe ich nicht erkannt. Denn die ja, haben sich geküsst. Nicht.
0: Ja, Gut, sie haben in, in hinter
1: verschlossenen hinter, Türen. Türen. Ähm, scheinbar war sie das aber die, ein offenes Geheimnis.
0: Naja, sie haben die Kurve nochmal gekriegt. Also sie standen ja quasi unter Beobachtung, wurden beäugt, besorgt. Ne? Mhm. Und ähm, ich denke, wenn sie jetzt gesagt hätten, wir bleiben zusammen, wir wollen zusammen leben. Und das kannst du halt irgendwie nicht mehr verheimlichen, ne? Dann, dann wäre es, denke ich, klar gewesen für die Kommission.
1: Ja, pass mal auf. Und jetzt äh, würde ich sagen, dass dieses Problem, diese Gesellschaft, ich meine, du willst natürlich aus der Trillgesellschaft nicht ausgeschlossen sein, aber ein ewiges Leben für den Symbionten ist trotzdem noch möglich, indem die sich einfach sagen, ja, pass mal auf, wir schauen uns in der Bevölkerung mal um. Wir haben hier, ähm, eine, wir gründen eine, eine weitere Kommission und die heißt Kommission ähm, Ausschussware. Und da kommen halt die Abgelehnten hin und dann suchst du dir davon den Besten aus, den nimmst du von dem Planeten runter und vereinigst gnadenlos. Weißt du, was ich meine? Also das, äh, ich, ich finde es nicht denn? so. Naja, denn? Mit, mit mit Beispielsweise Esri geht's schlecht.
0: Ach so, ach so, ich verstehe, was ja? du meinst. Also
1: ähm, Esri hat, hat die, sich aber die Leute,
0: die, die, ähm, die, die ausgeschlossen, ausgeschlossen wurden, wurden genau. dass die sich, dass die sich in einer Gesellschaft finden, um Richtig. dann den Symbionten weiterzugeben. Ah ja. Mhm.
1: Ja, denn wir wissen ja, nein, es sind nicht ganz spezielle Bedingungen vorherrschen, die die wirklich sicher sein müssen. Man das könnte sogar der, ja. schlimme Massenmörder nehmen. Ne? Also ich meine, das öh, ist ja Fakt. Ja. Das ist ja Fakt. Ja. Ne? Ja. Oder wir, wir gut, wissen mit, wir wissen ich halt
0: auch jetzt kein Massenmörder, aber
1: naja, mhm. ja, es ist ein Mörder. Ja, entschuldige. Ja, also rein theoretisch äh, die persönliche Eignung ist äh, eigentlich nur darauf gedacht, dass man dieses Wissen, dieses immense Wissen, diese immense Persönlichkeit, die sich da ansammelt, dass man die auch weiter in einem guten und da ist halt die Frage, was ist denn gut, äh, in einem guten Weg weiterführt. Und diese Entscheidung, ich, was gut oder schlecht ist, das entscheidet ja diese Kommission.
0: Ich denke schon, dass es auch physische Voraussetzungen gibt und dass tatsächlich dann nicht alle in Frage kommen. So habe ich es zumindest verstanden. Das haben die behauptet. Aber in in was ist, ja gut, es wird behauptet, aber, aber in, welchem, in welchem Prozentualteil das wirklich möglich ist, das weiß ja die Gesellschaft nicht. Das wird ja verheimlicht, das ist ja das große Geheimnis. Mhm. Deswegen habe ich mich ja gewundert, dass, der, dass Sisko und Bashir da so heil rausgekommen sind. Ne?
1: Also ich könnte mir ja vorstellen, dass sich da in Kürze eine Untergrundbewegung bildet. Also, <lacht> okay. also un, unvereinigte, vereinigt euch äh, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> naja. Okay. Okay. Also, ja, im Prinzip haben wir jetzt dieses, dieses Drama mit den Verliebten, ähm, die sich aber nie wiedersehen dürfen. Ja, schon abgehakt. Hoffe ich doch. Weil, das, ach, das kratzte mir an den Nerven. Das, das mhm. empfand ich nicht als schön.
0: Ja. Na gut, was heißt nicht wiedersehen dürfen? Also, Esri arbeitet ja später auch mit Worf zusammen, wobei die haben auch eine kleine Liaison nochmal, ne, in dieser Geschichte, wo sie, äh, wo oh, Worf oh. wird vermisst und Oh, oh, <lacht> aber das kommt nicht raus. Die werden dann direkt entführt und zum Tode verurteilt und dann gerade noch gerettet von Dama und dann ist das ist das halt äh, naja ist halt passiert und naja dann haben sie sich äh, miteinander arrangiert und sind jetzt Freunde. Mhm.
1: Ja, aber aber das Verhältnis mhm. zwischen denen ist ja immer irgendwie komisch, ne?
0: Ja, 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 es ist ja. schwierig. Natürlich ist es schwierig.
1: Ja gut, Esri äh, hat ja auch mit ihrem wird sein auch so ihre Schwierigkeiten, wir hatten es ja vorhin schon mal mhm. angesprochen, sie trennt ja in diesem Verfahren da eben noch einmal den Attentäter Joran, heißt er, ne? den Attentäter Joran mhm. ab und er ist ja wirklich ein absoluter Psychopath, anders als es uns vorher ja gezeigt wurde. Mhm. Ne, Na naja, gut, ja.
0: ähm, vorher, was haben wir vorher schon gesehen? Halt auch sehr wenig. Ja,
1: we ja zugegeben wenig. Aber vorher war es halt eine ne Umarmung im, im im Milchbecken, ne? Das war ja, doch Juran. Wobei,
0: ne? Das war Juran, ja. Und dann gibt es aber später noch eine Folge mit hier, Ähm als sie während ihres, ich sag jetzt nur mal, einfach weiterhin Kirschara. <lacht> Wahrscheinlich ist das was ganz anderes. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht gefunden. Wir ähm, sind
1: echte Profis, echt.
0: <lacht> ich, und ich weiß sogar, dass ich es hier zweimal auf meinen drei Zetteln irgendwo stehen habe. Sogar mit, wie man es ausspricht. Deswegen bin ich mir mit dem Sch äh, sicher. Aber ob das Wort an sich stimmt, ich weiß es nicht. Also, ähm, Cisco äh, nimmt nämlich äh, in dieser, ich sag mal, supervisorischen äh, Zeremonie Juran auf und da ist man schon auf alles vorbereitet. Das wird nämlich in der Gefängniszelle ähm, gemacht hinter einem Kraftfeld. Und da wundert man sich dann halt schon. ne? Also weil bisher hat man eben, wie du gesagt hast, äh, ja eine sehr äh, einvernehmlich nette Art und Weise gesehen. Also mhm. ja, wir wissen, Juran wurde zum Mörder. Wir wissen aber die Umstände nicht. Wir wissen gar nicht so genau, was sein Motiv war und so weiter. Und am Ende ähm, wird er eben in jetzia Dex ähm, als ehemaliger Wirt Angenommen, ne, und das zeigt sich eben in dieser Umarmung dann. Mhm. Und bei dieser, bei diesem, bei dieser, wie sagt man, äh, bei dieser Tradition ist man sich dann schon sicher, dass das hochgefährlich wird und dass er äh, hinter Gittern muss, also hinter das Kraftfeld, ne, und als das dann, ähm, er, er überlistet Jetzia, dass, äh, dass sie denkt, es ist in Ordnung, das Kraftfeld, äh, fallen zu lassen, also sie schaltet es aus und dann geht er ihr sofort an die Gurgel. Ne? Also, damit hat, hatte man als Zuschauer wahrscheinlich echt nicht gerechnet. Ne?
1: Nee, ja, ja, also, ich, ich fand es eigentlich schlecht geschrieben. Ehrlich gesagt, <lacht> diese, diese Soziopathen, Psychopathen ähm, dieser Art, ne, die halt wirklich auffallen. Ich meine, er war auch nur ein halbes Jahr in dem Körper. Oder beziehungsweise also der, der Wirt, Quatsch, der Symbiont ja. war nur ein halbes Jahr mit diesem. Ja, Attentäter ich, oder wie wie was was ist denn seine Haupteigenschaft? Er ist ein Mörder. <lacht> ähm, ja, er war Komponist, Komponist
0: und war schon immer irgendwie auffällig, sagt sein Bruder. Mhm. Wobei, also, also fand also, übrigens
1: auf seiner Visitenkarte steht Komponist <lacht> und Mörder.
0: <lacht> ja, irgendwie schon. Ich fand interessant zu sehen, ähm, weil diese Melodie, ähm, die äh, die das Ganze ja in dieser Folge ausgelöst hatte, die wurde vor ich meine 86 Jahren komponiert. Und dann wird der Bruder äh, Jolat Belar kontaktiert. Der erzählt dann eben. Und der kann ja nicht viel jünger gewesen sein, ne? Aber der also der lebt noch, das mhm. finde ich interessant. Genau. Also die werden halt auch ähnlich alt wie Menschen, dann im 24. Jahrhundert, also mal locker über 100 Jahre. Er wirkte nicht zum Beispiel feierte, ne? Genau, ja. Curson feierte auch irgendwann seinen hundertsten Geburtstag. Gut, ich meine, wir können ja auch mal kurz, äh, wir hatten gerade ein kleines technisches Problem, es sah kurz so aus, als ob die Aufnahme abgebrochen ist, aber wir sind immer noch da, wunderbar, es kann weitergehen, mhm. genau, Juran, ja, im Grunde haben wir über Juran ja auch alles gesagt, ich wollte nur darauf hinaus, ähm, äh, dass die eben auch recht alt werden, ne? und äh, ich hatte versucht ein bisschen nachzuvollziehen, wann denn Leila zum Beispiel als erste Wirtin vereinigt wurde, das konnte ich, konnt ich nicht so richtig ergreifen, wie lange das Ganze dauerte. Also jetzt mhm. zum Beispiel der dritte ähm, Host, äh, die Emily, äh, die hatte im 23. Jahrhundert in den 40er Jahren äh, auf der Erde mal eine kurze Affäre mit Leonard McCoy. Ach was. <lacht> und äh, genau. Und äh, ja, dann, ja, jeder jeder Wirt äh, lebte halt nach der Vereinigung unterschiedlich lange. Also vielleicht ähm, ging das Ganze im 21. oder im 23. Jahrhundert los. Wir wissen es nicht genau mit mhm. den Dex-Symbionten. Ja, okay, jetzt bin genau. ich gerade so ein bisschen raus mit ja, dieser kleinen technischen Störung.
1: Naja gut, ich meine, wir hatten jetzt äh, über Esri gesprochen und ähm, oder beziehungsweise über Dex und äh, dass der äh, Joran weggesperrt wurde hinter einem ähm, ja,
0: genau, also quasi in der, in, der,
1: in der Zelle eingesperrt ja, wurde, ja. warum er denn dann wieder äh, herausgelassen wurde, weil er sich dann angeblich an diesem Kraftfeld selbst verletzen wollte, das fand ich, das fand ich an den Haaren herbeigezogen, an, an, ja, an kurzem Schopf herbeigezogen. Ähm, ich, also so psycho- und soziopathisch kann man eigentlich doch fast gar nicht sein. Das wirkte so ein bisschen Hannibal Lecter-mäßig. Ja, ich. das
0: Motiv war unklar, ne? Was soll das eigentlich? Ja,
1: genau. Also dafür, dass Jazier Dex oder generell Dex so relativ unauffällig und, und normal ist, ist er doch wirklich ein krass harter Typ. Und das fand ich irgendwie ein bisschen zu viel. Und außerdem, wenn ich den gut geschrieben hätte also wenn ich wenn die wenn die den gut geschrieben hätten dann wäre es doch so gewesen dass er gesagt hätte nein es ist alles gut und er zieht das durch was er denn will auf eine ganz unauffällige Art und Weise aber er muss es mit unbedingt mit Gewalt machen und das ist unglaublich dumm so also fällt es halt auch auf deswegen fand ich irgendwie nicht so das war mit mit der Faust ins Gesicht geschrieben das fand ich nicht so mhm.
0: gut Okay, ja genau. Ich, ich habe jetzt auch gefunden, wie das Ritual heißt und ich habe natürlich Quatsch erzählt. Ich dachte die ganze Zeit, das kann nicht stimmen. Das war nämlich irgendwas vulkanisches, was ich da gesagt habe. Es ist das Shintara, dass sie da, also das supervisorische, ähm, genau. Mhm. Ja, genau. So und, Shintara. und mhm.
1: ist das das ist aber auch das, was Esri Dex dann später macht, aber eigentlich ja, sie nicht. sie macht oder? das
0: alleine. Sie macht das alleine ohne einen Guardian. Genau. Ähm, ähm, spaltet sie quasi äh, Juran ab, um mit ihm in, in Austausch zu gehen, ja, um, um von ihm quasi auch beraten zu werden, wie sie einen Mörder ermitteln kann. Darum geht das. Sie muss denken wie ein Mörder und deswegen muss sie den Mörder in sich auch wieder heraufbeschwören, genau. sag ich mal. Ja. Und das ist
1: dieser imaginäre Freund, der jetzt auftaucht, den ich von oder den wir mhm. vorhin schon nannten. Ähm, ja. Und der, Joran, der geht ein wenig bedachter vor. Der geht ein mhm. wenig, gut, er, er kann ja physisch nichts tun, er kann nur Esri dazu überreden, diese mhm. üblen Sachen zu machen. Und jetzt geht er mhm. mit Bedacht und langsamer vor und versucht aber auch Schlechtes zu erreichen. Was heißt, Schlechtes, er ja. er möchte wieder töten, er möchte seinem Trieb nachgehen und mhm. das tut er ja fast gut. auch erfolgreich.
0: Ja, ja, also gut, ich habe eben gesagt, das Motiv ist unklar, ich meine vielleicht gut, vielleicht war Joran einfach, ich sag mal, psychotisch, ne? Und mhm. dann, ja, dann wäre die Darstellung vielleicht dann doch irgendwie ja aber dann, aber
1: dann hätte man, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass der Joran, der, der muss ja zumindest jugendlich gewesen sein, als als ihm Dex eingepflanzt wurde, ne? Ja. War der davor nie auffällig? Gibt es überhaupt Na. eine gesellschaftliche Jurisdiktion in der Trillgesellschaft?
0: Mhm. Das ja, also doch sein aufgefallen. Bruder, sein Bruder fand ihn auffällig. Ja,
1: also ich meine mit seinem Bruder <lacht> ne? und, dann, ihn auffällig und dann hat finde. er sich,
0: dann hat er sich vielleicht eben durchs Programm gemogelt und ist da so durchgerutscht. Und das ist ja das genau das, was sie vertuschen wollen, dass sie da einerseits Schlampert gearbeitet haben, dass sie, dass das eben passiert ist und andererseits, dass es eben auch beweist, dass Leute, die nicht gut auch mit einer Vereinigung letzten Endes umgehen können, psychisch, ja doch kompatibel sind körperlich. Mhm. Ne? Also, dass es eben doch geklappt hat. Und währenddem sie sonst immer behaupten, wenn es ähm, eine Vereinigung ist, die eben nicht gut vorbereitet war, die nicht kompatibel ist, dann kann es äh, zum zum irgendwie, äh, was auch immer, Neurotransmitter, bla bla bla, Ungleichgewicht kommen und innerhalb von drei bis vier Tagen zum Tod. Ne? Mhm. Und ja, das, das ist eben nicht ich der Fall gewesen. Ja, das ist ja nur ja, eine Behauptung. Das ist, eben, das ist eben das Geheimnis, das sie mit sich tragen mhm. in dieser Kommission. ja. Mhm.
1: Genau. Ja gut, Esri spaltet halt diesen imaginären Freund ab und hätte es halt auch, wenn sie sich einfach die, die Zeit genommen hätte wenn sie eben nicht gerade gerufen worden wäre, als sie das zweite Ritual, das, das Rückkehrritual machen wollte, dann hätte sie ihn auch eiskalt wieder weggeschickt. Was heißt eiskalt? Sie hätte ihn wieder weggeschickt und mhm. ähm, er hätte sie halt nicht weiter in der Bewusstsein als imaginärer Freund ähm, weiter gestört, aber sie hat ihn halt dagelassen, weil die Ermittlungen weitergehen und im Prinzip hat er ihr ja tatsächlich geholfen. Er ist hier mhm. ein bisschen, ja, er ist halt aus der Sicht eines, eines ja, Attentäters vorgegangen und das hat tatsächlich dazu geführt, dass sie, Esri, den äh, tatsächlichen Attentäter, der ja in diesem Fall ein Vulkanier ist, findet und außer Gefecht setzen kann. Ja, und dann denke ich so und jetzt kann der aber mal schnell wieder weg der der Joran, der muss jetzt ganz flott weg bevor noch irgendein Unglück passiert ne hm. also aus ihrem Kopf ja. heraus
0: ja, ja ihn, ihn wieder halt irgendwie, ich sag mal, einpacken dahin genau. schicken, wo er war ja hm.
1: und dann ist halt wirklich die Frage, wenn die nicht so manifest als ja, imaginäre Freund in der Gegend herumstolzieren stolzieren wie ähm, oder welchen Einfluss haben die dann
0: wie präsent sind sie? Wie ich denke, das ist sehr sie. unterschiedlich. Ja. Vielleicht auch je nach Situation, je nach Empfindung, je nachdem, wie nah der jeweilige Wirt einem gerade kommt und wie, wie, wie man das zulassen möchte. Und um das eben auch zu steuern, ist, denke ich, dieses Training vorher auch wichtig. Denn vielleicht auch noch mal zur Erklärung, nachdem Jadzia gestorben ist und der Symbiont mit dem Schiff wegtransportiert wird, also mit der Destiny, Gibt es äh, gesundheitliche Probleme des Symplianten? Und äh, zufälligerweise ist Esri Tegan an Bord äh, der Destiny als einzige Trill und ähm, ja, ich sag mal, opfert sich oder stellt sich eben bereit, äh, Dex das Leben zu retten und ist dann wohl viel zu lange mit ihm vereinigt, als dass man das wieder rückgängig machen kann. Aber sie war nie Kandidatin, sie war nie vorbereitet. Sie hatte eine 15-minütige Einweisung von jemand, der überhaupt gar keine große Ahnung von Trill hat. Mhm. Eben der Bordarzt hat das gemacht. ne? Und dann kommt sie auf Trill an und dann sagt die Kommission, ja, hm, dumm gelaufen, da können wir jetzt nichts mehr machen. Da hast du ein paar Instruktionen, äh, da hast du ein paar Nachschlagewerke, guck mal, wie du klarkommst. So. Und sie kommt halt erstmal nicht gut klar. Sie ist sehr verwirrt, ne? schmeißt alles durcheinander, kann die Sachen nicht gut äh, trennen und äh, verliert so auch wirklich ihre Persönlichkeit in, äh, aus dem Blick. Und ähm, sie sagt ja dann auch, äh, als dann äh, am Anfang der siebten Staffel sie äh, wieder zu äh, Benjamin Sisko kommt und sagt, ich glaube, du kannst mir helfen. Ich brauche hier ein bisschen äh, äh, jemanden an meiner Hand, also an meiner Seite. Ich brauche eine Orientierung. Ich bin total verwirrt. Und meine Familie und meine Freunde erkennen mich quasi nicht mehr. Ich bin nicht mehr die, die ich mal war. Ich kann mhm. hier nicht weitermachen in meinem Leben. Ich muss hier irgendwo neu ansetzen. Und ich glaube, an deiner Seite bin ich gerade richtig. ne? Mhm. Und sie braucht ja wirklich die ganze Staffel dann auch, um sich zu sortieren, sag ich mal.
1: Ja, stimmt. Ich habe mal eine Metafrage. Mhm. Und zwar, gibt es einen Grund, warum Terry Farrell eben nicht mehr dabei blieb? Hatte sie keine Lust mehr? <lacht> Wurde sie rausgeschrieben? Oder war das halt einfach an der Zeit, dass das jetzt mal ein bisschen geändert wird? Also ich, ich, das, da, Im Hintergrund mhm. weiß ich nichts.
0: Ja, okay. Also da gibt es äh, so viele Antworten, dass ich sagen würde, es ist die Frage, wen du fragst, welche Antwort es da gibt. Also die Produzenten sagen, wir wollten nicht, dass sie geht. Und Terry Farrell sagt, ich wollte auch nicht gehen. Aber es gab halt nichtsdestotrotz, Einfach, ähm, ja, Unstimmigkeiten, die dann dafür gesorgt haben, dass es dann hieß, na ja, wenn das nicht gelöst wird, dann ist es halt zu Ende und das war dann halt auf beiden Seiten sozusagen so und ähm, es ist nicht so richtig klar, auch die Schauspielerkollegen wollen da nicht richtig Stellung dazu beziehen und das letzte, was ich dazu hörte, war die letztjährige, äh, im letzten Jahr veröffentlichte Dokumentation, What We Left Behind, also die Deep Space Nine-Dokumentation, wo sie ähm, über Jahre hinweg gedreht haben, auf Conventions zum Beispiel, wo alle Schauspieler zusammen saßen und sie in der Runde geredet haben oder auch mit äh, Produktionsleuten gesprochen haben. Das wurde dann halt so querbeet zusammengeschnitten, um da so ein bisschen ein Bild zu liefern. Und auch hier ist das Bild, das äh, von der Thematik äh, vermittelt wird, halt einfach sehr divers, ne, also jeder hat ein bisschen einen anderen Blick. Mhm. Die einen sagen, na, die kam zu uns ins Büro und hat gesagt, sie hat Forderungen. Und wenn die nicht erfüllt wird, dann geht sie halt. Und wir haben gesagt, das passt nicht, dann musst du halt gehen. Und sie sagt, okay, dann gehe ich eben. Und sie sagt, na ja, es es, es hat halt irgendwie nicht so gut äh, gepasst. Ich hatte, äh, ich, es wird gesagt, sie wollte mehr Geld. Ich weiß es nicht genau, ähm, keine Ahnung. Oder oder man wollte an ihrer Rolle irgendwie nichts ändern oder, oder sie umschreiben. Ich weiß es nicht genau. Also es passte von ihrer Seite irgendwie nicht so richtig. Und man hat gesagt, nein, nein, wir wollen das so und so. Und wenn dir das nicht passt, dann musst du halt gehen. Und dann ist sie halt rausgeschrieben worden. Also jede Perspektive hat da so ihre Meinung. Und ich glaube, mit den Jahren verschwimmt es natürlich auch mit viel Emotionen. Also sie wurde in der... Dokumentation gezeigt ähm, in dem Zusammentreffen mit ihren Kolleginnen, wo sie sehr gerührt war und auch äh, sehr getroffen, wo sie nochmal gesagt hat, ich wollte eigentlich nicht gehen, das, das hat sich so ergeben und dann wurde ich plötzlich rausgeschrieben und das ist total unfair und ich fühle mich schlecht behandelt quasi mhm. und auf der anderen Seite sagen halt die Produzenten auch, na ja, sie hatte halt irgendwie so ihr Ding im Kopf und das konnten wir nicht liefern und dann ist sie halt gegangen wen du fragst, ne, das ist unterschiedlich. Es wird sich nicht mehr richtig aufklären lassen. Ich denke, da spielen wirklich Emotionen mit, die die Sache sehr einfärben.
1: Okay, also es war vielleicht nicht ganz einvernehmlich. Ne?
0: Nee, nee. Und ähm, also sie hat dann eben auch eine, eine eigene Serie gemacht oder hatte eine Serie, wo sie eine exponiertere Rolle hatte, eben diese Serie Becker. Mhm. Und die war nicht sehr erfolgreich. Das hat halt dann doch nicht so geklappt, vielleicht, wie sie sich das vorgestellt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass es vielleicht auch ein großes Ungleichgewicht gegeben hat, wie sie bezahlt worden sind. Also ich ja, das ja die Frauenrollen, mhm. sind dann vielleicht nochmal schlechter bezahlt. Ich weiß nicht, ob es das auch war oder ob es um die Inhalte ging. Was so geschrieben wurde, ich weiß es nicht genau. Also man weiß es in generell nicht. Also es gab halt irgendwie so eine Unzufriedenheit, die dann dazu geführt hat. Ne? Ja. Und es ist total schade, weil gerade an der Stelle in der Serie hätte sich auch noch so viel Schönes entwickeln können. Aber es ist halt auch eine krasse Zäsur, die noch mal wirklich zeigt, hier auch Hauptdarsteller sind nicht sicher. Ne? Mhm. Also das haben wir in TNG auch ganz früh mit Tascha Jahr am Ende der oder in der ersten Staffel. Dass man merkt, aha, das kann das kann jeden treffen und nicht jede Woche, wenn man einschaltet, denkt man, denen passiert schon nichts, das sind ja Hauptdarsteller. <lacht> ne? Also es gibt da halt tatsächlich nochmal eine Zäsur und mit dem ähm, Eintreffen von Esri-Dex nochmal ganz neue Komponenten, nochmal ganz neue Farben einfach und neue Themen. Und das ist halt auch schön. Wobei ich es, also ich bedauere es mit äh, auf der einen Seite sehr, dass sie gegangen ist und auf der mhm. anderen Seite finde ich es auch sehr schön, was Esri uns gebracht hat. Ne? Mhm
1: obwohl sie ist ja nicht ganz umstritten, wie ich hörte. Also, nicht ganz unumstritten, meinst äh, Entschuldigung, du? Entschuldigung, nicht, ja, ja. da hast du absolut recht. Also sie ist nicht ganz unumstritten gewesen. Ähm, auch eine äh, hübsche Schauspielerin, die... Äh, wie ich finde, auch das Thema nochmal schön auf... Oder man konnte halt das das ganze ähm, Trill-Thema nochmal äh, aufgreifen und nochmal ein mhm. paar Probleme zeigen. Finde ich ganz, ganz hervorragend. Ähm, ich habe da wirklich nicht eine Meinung dazu. Ich habe Terry Farrell gerne gesehen in dieser Rolle als äh, Josiah Dex. Äh, viele fanden sie, sie sei keine gute Schauspielerin gewesen, kann ich jetzt nicht wirklich behaupten, aber was habe ich da auch für eine Meinung dazu? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sie eine gute Schauspielerin ist oder nicht. Ich fand aber, dass die, wie hieß sie? die, De Boer heißt sie, glaube ich. Ne? Mm
0: -hmm. Nicole,
1: ja. Nicole De Boer, dass sie ähm, das eigentlich sehr gut machte. Ich habe allerdings noch nicht allzu viel davon gesehen, dies Nein ist so ein bisschen meine Schwäche. Ja, hm. Aber wie gesagt, ich wollte nur einfach mal wissen, welchen Hintergrund hatte, dass das überhaupt dieser Wandel nochmal in diesem Trill-Charakter verstatten ging. Denn im Prinzip haben wir ja auch immer fast dieselbe Person da stehen. Hm. Nicht äußerlich, aber von der Persönlichkeit her. Also es wandelt sich natürlich super, super viel und es wird ja halt auch nochmal aufgegriffen. Ne? Ähm, dass es eben nicht ganz leicht ist, das sehen wir halt auch in der Trill-Kandidat, wo Jessia Dex, den Argin heißt der, ja, glaube ich, ähm, ja. quasi beurteilen muss, ich wollte es nur einfach nochmal sagen, weil sie ist halt Teil dieser Kommission, muss man ja auch sagen. Ne? Also jeder Wirt scheint das irgendwie zu sein. Oder nicht Wirt, sondern jeder Vereinigte Trill scheint irgendwie so ein, so ein ja, wie naja, sagt man? Also
0: die Kandidaten müssen ein Bereichstraining machen bei einem Vereinigten Trill. Und also sie ist damit kein Kommissionsmitglied, aber also würde ich es so mhm. interpretieren, sondern sie ist halt, ich sag mal, so eine Art Praxisstelle. Okay. Und ihre Beurteilung fließt halt stark mit ein. Ne? Also wie, wie macht sich denn äh, der Kandidat äh, so im Leben? Ne? Wenn er aber außerhalb der, des Trainingsprogramms ist, außerhalb dieser in Anführungszeichen verschulten Geschichte im wahren Leben, wie ist denn der Eindruck von jemand Vereintem? Passt diese Person denn auch dazu, vereinigt zu werden? Ne?
1: Ja, und dann ist halt auch wieder die Frage, ähm, warum wird jetzia Dex überhaupt da hinzugezogen, wenn sie ja doch als eventuell problematisch wahrgenommen wird? Denn man weiß ja, dass da ein Problem herrscht. Ich würde ein sie komplett Problem. Naja, dass sie einen, einen Wirt hatte, der hätte keiner sein sollen. Es ja, ist halt Ach die Frage, ob das Gremium tatsächlich darüber Bescheid weiß. Ganz offensichtlich nicht, denn ich würde komplett diese Person aussparen, wenn ich weiß, die ist eventuell belastet.
0: Okay, na, ich glaube, dass das, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich dann jetzt nur dieser engere Kreis dieser vermeintlichen Ärzte zum Beispiel weiß. Und ähm, Dex ist ja ein sehr geachteter, äh, eine sehr geachtete Person in jedem, in jedem Wirtsleben, ne? Also er hat einen entsprechenden Lebenslauf, ne? Also wie gesagt, ehemalige Vorsitzende der Symbiosekommission, mhm. ähm, erfolgreich in diversen Karrieren. Stimmt, die da kennt Kursung. sie. Ne? Mhm jeder kennt Dex, Curson hat ja auch sehr lange gelebt, von 2285 bis 2367, war Föderationsbotschafter, hat an Friedensverhandlungen mit verschiedenen Völkern teilgenommen, mhm. ist sehr bekannt in der Föderation ist viel rumgekommen. also Ich glaube, da ist äh, ist eine sehr hohe Achtung. Und ich glaube, dass so sechs Monate Juran im 23. Jahrhundert, selbst bei den Leuten, die das wissen, nicht so schwer wiegen, um, um Decks als Personen äh, auszuschließen, die ein, in Anführungszeichen, Praktikum, also so ein Bereichstraining, ein, äh, einer Beurteilung zwei Wochen, es sind ja nur zwei Wochen mal im Alltag, mitlaufen lassen, also, ich sehe es wirklich so als Praktikum. Ich weiß nicht, ob du ja, auch Praktikantenerfahrung ja, 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 ja. hast, aber.
1: Ja, also ja, habe ich auch, aber ähm, in der Tat, genauso empfand ich es auch, aber ich hätte es jetzt nicht ja. so artikulieren können, wie du es tatst.
0: Und also <lacht> ich, ich, ich habe sehr viel Praktikumserfahrung. Also allein in meinem Studium war wahnsinnig hoher Praktikumsanteil und ich nehme auch gerne Praktikanten oder äh, Mentis und äh, ich, ich kann das, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Auch wie sie sich äh, gefühlt hat, beispielsweise, weil bekannt ist, und ich dachte, darauf willst du hinaus, dass Curzon-Dex oder dass Dex generell ähm, in den letzten 300 Jahren sehr viele Kandidaten abgelehnt hat. Ich glaube irgendwie so 58 oder 68, ich meine 58 Kandidaten abgelehnt hat. Und ähm, dass eben hier Argin um Neuzuteilung gebeten hatte, weil er dachte, oh, da habe ich es besonders schwer, habe ich keine Chance, ist total streng und das wird nichts. Und sie muss sich ja in dieser Rolle auch neu finden. Ne? Also einerseits sagt sie am Anfang, ich bin ja Jetsia, ich bin ja ganz anders, ich bin nicht Curson, ich will hier niemanden brechen. Denn sie selbst war ja auch beim Bereichstraining bei Curson und sagt, sie hat sich jeden Tag in den Schlaf geweint und ähm, ist abgelehnt worden von ihm.
1: Ja, aber aus einem ganz anderen Grund, als sie eigentlich erwartet hatte.
0: Ja, mittlerweile weiß sie das zwar schon an der äh, Stelle in der Serie, warum, das eben, dass er sagt, ich war in dich verliebt und deswegen habe ich dich abgelehnt.
1: Ja, aber warum ähm. weiß sie es denn nicht, nachdem sie vereinigt wurde mit ihm?
0: Das, das habe ich auf Fall gesagt, das ist nicht so klar, ne? Genau. keine Ahnung, Also, aber spätestens nach eben dem Shintara, so heißt es nämlich, <lacht> weiß sie das ja jetzt und dass sie das aber dem Argin nicht auf die Nase bindet, das ist äh, sehr verständlich für, ja, für klar, mich, also dass sie so. an ihrer alten Version dann festhält und sagt, ich weiß das nicht, es ist, ist halt einfach so gewesen, aber das hat sie ja damals motiviert, ne? um, äh, um dafür zu kämpfen, um zu sagen, ich kann das doch und ich bewerbe mich nochmal und sie ist die einzige oder die erste gewesen, die es dann tatsächlich dann doch geschafft hat beim zweiten Anlauf. Und, ähm, und wie sie sich da finden muss, ne? wie sie dann zwischendrin merkt, hey, äh, ich finde dem seine Motivation tatsächlich fragwürdig und ich glaube nicht, dass der weiß, wer er ist. Und ich glaube, der will hier nur das Ziel seines Vaters leben und danach hat er gar keinen Plan, der weiß überhaupt nicht, was er machen will. Und so jemanden kann man vielleicht kein Symptom geben. Ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich werde hier kritisch drauf gucken und das sagt sie ihm ja auch. Und dann fährt er sie an und sagt, ah, ich wusste, das ist typisch Dex, ja, ich bin mhm. da quasi schon rausgefeuert und alles. Und wie sie sich ja in diesem Prozess auch finden muss als Dozentin oder eben als äh, beurteilende Person, fand ich sehr nachvollziehbar, kann ich gut nachempfinden, Geht mhm. mir, ging mir auch schon so. Mhm.
1: Ja, wo wollte ich hin, worauf wollte ich hin? Ich, wollt, ich will auf gar nichts, ich habe ich hab keinen Plan, du hast den Plan. Ähm, <lacht> Was? Ähm, naja. Äh, nee, weil du fragtest, worauf, worauf ich hinaus will, wollte, so. das sei nicht klar. Nee, ich ich habe ich hab überhaupt keinen Plan. Ich, ich spreche nur Sachen an und du füllst sie mit Leben. Ähm, okay. Genau, Arjun. also das ist halt so eine Sache gewesen. Er hat, also die, dieses Verhältnis zwischen den beiden und dass man eben nochmal in Jazia oder in Dex hineinfühlen kann, Er in Jadzia viel mehr, als sie eben noch nicht vereinigt war. Das fand ich eine ganz, ganz schöne Sache, dass eben sie auch nochmal darüber spricht, der ist in Jazia unvereinigt gewesen. Und darüber haben wir mhm. relativ wenig erfahren bisher. Und fand ich an dieser, mhm. in dieser Folge, der Trillkandidat hieß die, ganz schön.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, also da frage ich mich manchmal auch, wie das mit ihrem Leben überhaupt alles so geklappt hat. Ne? Weil ähm, als sie auf die Station kommt, ist sie, glaube ich, 28. Und sie hat drei Jahre lang äh, als Trill Neuling verbracht. Also, sie war ewig lange auch Kandidatin mhm. wurde ja, wie gesagt, abgelehnt, dann hat sie es wieder versucht und so weiter. Und dann, und vorher hat sie ja auch die Sternflotten-Ausbildung gemacht, hat auf der Erde mal gelebt und hat alle möglichen Abschlüsse gemacht. Mhm. Also,
1: du musst mit zwölf Jahren angefangen haben, ne?
0: Ja, also, ne, und dann sagt mhm. sie im quasi, und bevor ich vereinigt wurde, ich wusste nichts vom Leben und ich denke mir, Mhm, okay. <lacht> Na gut, okay. Ich meine, im Verhältnis zu dem, was sie dann an Erfahrungsschatz durch ja, die Vereinigung stimmt. erlangt, kann man das schon glauben, aber vorher hat sie auch wahnsinnig viel gemacht.
1: Aber ne? sagt sie nicht auch irgendwann, dass sie zwei Doktortitel hat? Ich glaube, das habe ich kann, irgendwann mal gehört und das ist dann natürlich, mh, wie soll sie das denn noch gemacht haben, dann hat sie mit mit sieben angefangen
0: zu studieren. <lacht> naja, wahrscheinlich dann äh, im Rahmen der Sternflottenausbildung, also ich habe es hm. hier irgendwo aufgeschrieben, sie hat Abschlüsse in äh, aus dem Kopf Xeno, Xenobiologie oder so, irgendwo habe ich es stehen, keine Ahnung, Wo ist der ich der weiß es nicht mehr. <lacht> naja, gut, also es werden ja nur die Besten der Besten genommen, naja, okay. ne? also, schon mal als Kandidat. Und dann musst du auch noch herausragend sein, also dass da Überflieger auftauchen, das ist schon klar. Ja
1: klar. Na ne? ja, gut, sie ist ein Überflieger gewesen, das, das merken wir oder das hören wir ja immer wieder. Ja. Ja, sie so, ist ja ganz gut. Also, so groß von, ihrem,
0: von ihrem Hintergrund, was sie schon alles auch erreicht hat, ähm, das erfahren wir auch in Staffel 1, Folge 8: Der Fall Dex. Ich hast du so die Folge auf dem Schirm, da wird sie nämlich mhm. angeklagt für ein Verbrechen, das man Cursor und Dex, also ihrem Vorgänger, vorwirft. Ja, genau. Und das fand ich auch spannend. Sehr. Ähm, denn, also die Diskussion, kann man denn einem späteren Wirt vorwerfen, was jemand vorher getan hat? ist schon krass. Also wer hat das denn getan? Wer war denn der Verursacher? Also sie gehen alle dann auch in diesem Prozess, es gibt ja so eine kleine Anhörung, ob sie denn ausgeliefert wird und wenn sie ausgeliefert wird, wird sie dort zum Tode verurteilt, weil man legt, äh, also wirft ihr vor, äh, jemanden ermordet zu haben und da wird dann eben auseinander dividiert, inwieweit sie Jetzia, für Dinge verurteilt werden kann, die vermeintlich beispielsweise Curson getan hat, aber da wird komplett außer Acht gelassen, wo ist denn Dex? Also, es ist halt auch wieder eine frühe Folge. Es ist Anfang Staffel 1. Aber da frage ich mich dann halt auch, wieso wird nicht hinterfragt, ob diese potenzielle Tat nicht auch zum Beispiel von Dex ausgegangen hätte sein können? Genau. Und der ist ja noch da, ne? Genau naja. das
1: habe ich, genau das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, die sind ja vereinigt und da entsteht eine neue Person. Das wird, darauf mhm. wird ja immer wieder beharrt. Also, in dieser Folge wird ja immer gesagt, ja, mit der Vereinigung von Jazia und Dex entsteht ja eine neue Person. Das ist ja alles schön genau. und gut. Aber damals ist ja auch eine neue Person entstanden. Und wer sagt denn, wie du es auch schon sagtest, wer sagt denn, dass der Symbiont nicht der Täter war?
0: Ja, also um es oh. aufzulösen, es gab gar keinen Korrekt. Äh, also äh, äh, ja, die Person ist gestorben, aber es kommt dann am Ende raus, äh, die war selber der potenzielle Verräter. Also Curson ist unschuldig, wollte aber nur die Witwe des äh, Toten schützen, denn er hatte ein Verhältnis mit der Witwe. Mhm. Und ähm, das äh, respektiert auch Jetzia und hätte sich ja verurteilen lassen zum Tode, um auch das Ansehen und den Ruf der Witwe zu schützen und wird dann mhm. letzten Endes von dieser entlastet. Ja.
1: Also so viel zum Thema äh, allem Schutz dem Symbionten mhm. äh, widerspricht dem wieder so ein bisschen, wobei das halt ja. ihre ihre Entscheidung ist, nicht der das, die Entscheidung ja. des Gremiums.
0: Genau, aber es kommt auch jemand von Trill zu dieser Anhörung, um sie quasi mit zu vertreten mhm. und da frage ich mich, wie geht man denn auf Trill mit sowas um, gibt es da Sehr keine Rechtsprech frage. Rechtsprechung, hätte er denn nicht das Gesetzbuch aus Trill auspacken müssen und sagen, also wir gehen damit so und so um, denn wir haben die Gründe, didede, also diese so Argumente hätte er zumindest mhm. mal bringen können, ohne dass ich Cisco die irgendwie aus dem Ärmel schütteln muss mit Hilfe von Bergier, die dann sagen, ja, das ist ja ein ganz anderer äh, ganz andere Person, das kann man ja messen, das ist ja ein anderes Geschlecht, eine andere äh, Erscheinung, die Blutgruppe ist anders, der Stoffwechsel ist anders, das Nervensystem ist anders, äh, die Gehirnwellen sind anders mhm. und dann wurde ja aber auch gefragt, wie ist denn die wie haben sich denn die Gehirnwellen des Symbionten verändert? Von Cursor und Dex zu Jetzia dex Und dann heißt das, äh, ja, das wissen wir nicht. Also ich glaube nicht, dass sich was verändert hat. Also Dex ist noch der gleiche.
1: Mhm. Hm. Ja, und das ist schon problematisch. Das Problem für mich an dieser Folge ist, dass die Folge mit dem eigentlichen Problem nicht umgeht. Sondern dass ja. die Folge einfach ja, ja, nur stimmt. sagt, ähm, ja, äh, wir wir schaffen das Problem aus der Welt, indem wir es im Prinzip nur als verkanntes Problem wahrgenommen haben vorher und es ist mhm. überhaupt keins gewesen. Wir, wir, bringen, wir schaffen dieses Problem nicht aus der Welt und das ist für ja. mich schon schwierig.
0: Das stimmt, das passiert leider häufig, ne? dass eine mhm. sehr interessante äh, Thematik aufgebracht wird und dann wird aber es irgendwie an einer anderen Geschichte abgearbeitet und äh, das Thema gelöst oder die Episode damit beendet. Mhm. Und das ursprüngliche Thema ist, ist noch gar nicht so richtig betrachtet.
1: Genau. Ja. Ah, also jetzt schwierig. zum
0: Beispiel, wenn ich nochmal gucke, auf Wiedervereinigt, äh, da hatten wir eben schon ausführlich drüber gesprochen, nur ganz kurz noch dazu, mhm. als äh, Jazia auf Lenara trifft und sie ja ähm, also die Liebe aus den alten Leben wieder aufflammt, da hat sich dann zum Beispiel. Ähm, die amerikanische Gesellschaft an dem Kuss aufgehangen und in manchen Staaten durfte diese Szene nicht gezeigt werden. Also Wahnsinn. die Folge wurde geschnitten ausgestrahlt, damit sich eben nicht zwei Frauen auf dem Bildschirm küssen.
1: Wahnsinn, echt.
0: Und eigentlich geht es doch in der Folge um was ganz anderes, ne? Ja. Ja.
1: Wahnsinn, ja, also das ist wirklich bekloppt, ne? Ja, sind wieder, wenn sich gut, das gut, sein. das ist aber auch also unserer Sicht vielleicht sehen die Amis das ähnlich mit mit unseren Gebräuchen, aber das, wenn die sich gegenseitig abgeschlachtet hätten, dann wäre es voll in Ordnung gewesen. Finde ich hm. furchtbar. Naja, also, äh, okay, die die hatten sich damals im Fernsehen geküsst und es war halt ein großer schwierig, äh, schwieriger Punkt, aber in der Tat, es ist total verkannt, dass es ja um was ganz, ganz anderes ging. Ähm, ja,
0: ja.
1: Worauf wir aber eigentlich jetzt gerade hinaus wollten, oder worauf, ich vermute mal einfach, dass du darauf hinaus wolltest, war, okay, dass, ja, ich entschuldige, dass ich ich das jetzt <lacht> nee, einfach, nee, um die sag Vermutung. Mir,
0: worauf wollte ich hinaus? Ja,
1: ich, ich das vermute ich jetzt mal einfach, dass ähm, Jazia ja zu dem Wort von Cursor steht. Ähm, mhm. Und das finde ich sehr, sehr beachtenswert, dass sie das, ähm, dass sie sagt, okay, auch wenn alle jetzt erstmal um mich herum behaupten, wir sind ganz verschiedene Personen und, und alles, ich bin aber immer noch an dieses Wort von mir selbst, nämlich von Curse und Dex gebunden. Ähm, wenn sie das selbst nicht so wahrnehme, würde sie ja eben nicht diese Bindung verspüren. Also wenn sie, wenn sie, wenn sie nicht dieselbe Person wäre in gewisser Weise, würde sie ja wahrscheinlich nicht diese Bindung verspüren. Nehme ich das richtig ja. an, dass das eine Sache ist, die du vielleicht in Angriff nehmen wolltest?
0: Naja nee, gut, ich meine, das ist ja genau das, was uns ja die ganze Zeit schon beschäftigt. Ne? Also, ob sie jetzt hier sich an das Versprechen gebunden fühlt oder ob sie die Liebe wieder spürt von Torias oder mhm. ob sie Chino als Esri bestellt, obwohl sie ihn gar nicht mag, nur weil den Curson und Jetsia gerne getrunken haben. Das kommt ja irgendwie alles aus Gleiche hinaus. Immer wieder dieses Betrachten, wer fühlt, wer redet hier gerade, äh, ne? wer bin ich gerade eigentlich? Mhm. ja. Und, und das ist eben alles ineinander verwoben. Natürlich kann man es auseinander dividieren und auch für sich reflektieren, woher es kommt. Aber man entsteht eben doch als neue Person. Und daher ja auch dieses Symbolische, man nimmt einen neuen Nachnamen an. Es kommt kein dritter Name hinzu. Der Nachname, die alte Familie, fällt quasi weg. Also was heißt weg? Also man behält ja seine Familie durchaus. Mhm. Aber man verändert sich ja. Ne? Und Esri zum Beispiel ähm, hat damit ja erhebliche Probleme, auch gerade im Umgang mit ihrer Familie zum, oder mit Freunden, was sie am Anfang sagt. Mit ihrer Familie hat sie noch weitere, also weiter zurückreichende Probleme. Aber sie sagt ja auch, Freunde erkennen mich quasi nicht wieder und ich erkenne mich nicht wieder.
1: Verständlich, ne? Ich meine, wenn in meinem ja. Kopf noch äh, sieben, acht andere Leute wohnen würden, ja, da wird's eng, ne? Also, ist so <lacht> schon, ist so schon gerade nicht entrümpelt da oben. Also, ich könnte mir vorstellen, ja. dass das schwierig ist. Insbesondere wenn man ja. nicht vorbereitet ist.
0: Ja, ja. Noch ganz kurz, weil ich es hier noch entdecke, als auf der einen Seite, als das Letzte, das noch nicht abgestrichen ist, weil du am ganz am Anfang darüber gesprochen hattest, dass Trill ja quasi ähm, mäßig verwundbar sind oder auch vereinigte Trill, also quasi so verletzbar wie Menschen oder eben nicht verletzbar. Aber hier ist dann doch noch mal ein Moment, den fand ich interessant, in das Equilibrium ist eben ein potenzielles, eine potenzielle Gefahrenquelle genannt worden, die sie als tr Vereinigte Trill besonders treffen würde. Allein durch das Wurmloch. Ne? Also ähm, als sie äh, diesen diesen ähm, Abfall dieses ähm, Wertes, also diese,
1: mhm. ja, ja. <lacht> wie sagt was man da
0: nochmal, dieses äh, Iso- ja, gut, Bro das ist ein ausgedachter. Ja, ja, klar, klar. Ja, ja, genau. <lacht> Als, als dieser Nerventransmitter herabfällt, ist als potenzielle Gefahrenquelle das Wurmloch genannt worden. Und Sisko wird gefragt, inwieweit sie sich darüber Gedanken gemacht, gemacht haben, dass äh, diametrische Felder äh, bestehen, die das, ähm, die, die auf den Körper wirken einfach. Und das fand ich auch interessant. Ne? Da macht man sich ja dann häufig dann nicht so Gedanken drum. Das, was für die einen in Ordnung ist, am gleichen Ort für die anderen nicht in Ordnung ist, was uns häufig so gezeigt wird als große Stärke. ne? Also alle haben irgendwie diese Krankheit, nur nicht der Vulkanier an Bord oder alle haben das Problem, nur nicht, was ist ich, ne? also der... der ähm Denubulana auf Enterprise, der Einzige, der nicht betroffen ist, der wach bleiben kann und alle anderen müssen ins Koma versetzt werden oder, oder, oder. Also diese eine Besonderheit, die ähm, die herausgestellt wird, die uns dann jetzt hier den Hintern rettet und hier ist es jetzt mal so, ähm, dass es eine potenzielle Schwäche ist. Ne? Mhm.
1: Gut, das, ja, klar, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Wir, ja, kennen ja nicht, wir fahren ja nicht das ganze Spektrum ab, ja.
0: Genau, aber da muss man dann halt auch dran denken. Ne? Also Oder zum Beispiel, also was ich halt im Zuge meiner Recherche gesehen habe, ein Teil, ein Handlungsstrang einer Folge ist eben auch, äh, dass sie einen äh, kadassianischen Rattenbefall auf Deep Space Nine haben und sie versuchen den, äh, dem Herr zu werden und alle finden es irgendwie nervig oder auch Chetsea findet es total spannend, weil sie hat noch nie so eine gesehen und sie mhm. geht dann auch auf äh, auf die Suche. Und äh, dann hat dann hat ähm, O'Brien die Idee, man könnte ja so einen ganz hohen Ton durch die ganze Station ähm, senden, den, den kann man fast nicht hören oder der ist gar kein Problem für uns. Und dann kommt aber Quark rein und hört den Ton und bricht <lacht> unter Schmerzen zusammen und ist quasi für einen Moment lang taub. Und, und ist total verwirrt, ja, und O'Brien denkt sich so, hä, was los? Also quasi dieser Hundepfeife-Effekt, ja, ja, und genau. da hat sich dann vorher keiner Gedanken gemacht, ja, gut, ob die ich, Frequenz für alle an Bord in Ordnung ist, Ja, ne?
1: Frequenz hin oder her, die haben einfach riesen Ohren, ne? Die sind, <lacht> ja. diese die Ferengi sind ganz Ohren, das kann man schon fast sagen, ne? <lacht> ja. ja. Also, oh worauf, wohin ja. ich aber eigentlich auch nochmal steuern wollte, war der Blutschwur und ähm, ah,
0: ja. Ah, ja.
1: das ist, ich glaube, ich auch noch mal eine ganz, ganz wichtige Sache, e eben auch in Verbindung mit ähm, äh, dem Schwur, den sich in der Falldecks äh, Jazia, ja gewogen fühlt, ist es dasselbe auch nochmal mit ja. der Blutschwur, dass sie sich auch an diesen Racheschwur, den sie als Curson, ich glaube auch als Curson mhm. gegeben hat. Ja. Also Curson ist echt schon ein ganz schöner Hallodry gewesen. Ne? Ähm,
0: ja gut, der hat auch sehr lange gelebt als ja, Wirt. Ne? Wie gesagt, von 85 bis 23 67, das war lange Zeit.
1: Ja naja, stimmt. Naja, auf ja. jeden Fall hatte er Verbindungen. Als
0: Botschafter ist er sehr rumgekommen. Ja,
1: ne? ja wobei man als Botschafter Ketomer
0: als Botschafter war er zum Beispiel an den kito verhandlungen mit beteiligt, mhm. deswegen hat er ja diese guten Beziehungen und diese Freundschaften auch zu den Klingonen.
1: Ja, ja, aber sich dann in solche, also als Botschafter, in solche Kleinkriegereien da hineinziehen zu lassen, gut, das ist aber der Way Hallodri. of Life. Ja. ja, das ist aber schon, schon auch ein bisschen der Way of Life von den Klingonen zugegeben. Ja, er ist ein Halodri, ja. er, er ist schon ein Typ, der, der alle Weltmeere bereist hat. Ja. Aber Jazir sieht sich auch an diesen Schwur gebunden und mhm. ähm, muss sich natürlich erstmal vor den anderen Klingonen beweisen, dass diese ha Frau, ähm, naja, dann plötzlich äh, dann doch der harte Dex ist, den, den sie erstmal nicht auszustrahlen scheint und geht dann eben mit, äh, diesen, diese Rache zu vollziehen, wo das auch ein bisschen fraglich ist, ist das auch, sie ist ja immer noch ein Sternflottenmitglied, ne? darf sie das?
0: Hm. Ich habe die Folge jetzt aktuell nicht nochmal geguckt, ich weiß nicht, ob das thematisiert wird, ja. ob sie dafür extra den Dienst quittiert, wie damals Worf, als er auf eigene Faust äh, losgereist ist. Nee, macht sie nicht. Macht sie nicht. Nein, macht hm. sie nicht,
1: sie spricht aber mit, Ah, wie heißt sie, ähm. Kira? mit Kira, ja, danke. Sie spricht mit Kira darüber, weil sie sagt, ja, du warst ja auch mal Attentäter. Wie war das denn für dich? So ungefähr. Ach so. Und, und Kira sagt, wow, was? <lacht> äh, was? Was hast du vor? So, na, ach, na, nichts, nichts, nichts. Ach, nichts. Ähm, also so, das ist jetzt sinngemäß, so ganz grob. Ne? Ja, ja, ähm, ja. Und als sie dann aber auch danach, nachdem ich weiß auch nicht, ob das groß bekannt wurde, ne, das dass ihr Patenkind mhm. gerecht wurde. Also nur nochmal, dass okay. äh, die lieben Hörer:innen das wahrnehmen oder das oder nochmal, äh, ja, danke, äh, das in Erinnerung haben. Es geht darum, als Curson hatte er in Verbindung mit den Klingonen einen Patensohn und für dessen Tod durch die Hand des ja dann eben äh, zu rächenden, nee, zu, zu tötenden ist eben dieser, dieses Patenkind zu Tode gekommen und deswegen ist eben diese, dieser Rachebund zustande gekommen. Der Albino wird er genannt. Mhm. Es wurde dann ja auch theoretisiert, ob das vielleicht ähm, der Dingens ist, wie heißt er aus, ähm, aus schon.
0: Discovery, der Albino. Mhm. Der
1: Albino, ich glaube gerade glaub nicht drauf. Er ist ja wurscht. Jedenfalls, ähm, das wurde ja theoretisiert, es ist, ist er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, denn ist er ist ja dann tot. Mhm. Er hätte aber trotzdem sein können, aber dann wäre er super alt. Ist er wohl jedenfalls. Ist ähm, die, ähm, ist Juzia.
0: Zeitkristalle.
1: Ja, okay. ich Ach komm, bitte. Nee, Zeitreise <lacht> nee, nee, nee. ist schwierig. Mach
0: das, fast, mach das fast gar nicht auf. Komm, nee, nee, weiter, weiter, weiter. das weiter. ist
1: gefährlich. Also die äh, Jazia <lacht> ist... Patentante, in diesem Fall noch Patenonkel, äh, ja. später wird sie halt Patentante gewesen sein. Oh, das ist, also dafür muss noch eine Zeitform erfunden werden. Oh, ich
0: liebe das, ich liebe das, ja.
1: Ja, äh, weil sie ist ja dann, naja, gut, also sie ist irgendwie auch noch Patentante, das wird ja auch anerkannt und mhm. geht dann eben mit den drei anderen Klingonen, drei anderen, also geht mit den drei Klingonen dann eben auf diesen Rachefeldzug und, ähm, <lacht> Und also wie, also die bekämpfen ja quasi ein ganzes Heer an, an Gegnern ne? und mhm. zwei fallen tatsächlich in dieser Schlacht, mhm. Mhm. einer kommt mit, mit ihr davon, auf jeden Fall kehrt Jadzia ja wieder auf die Station zurück und dann gibt es so einen, so einen merkwürdigen Moment mit, mit Kira auf der Station, sie schauen sich so an und ähm, Jazir meidet den Blick von Kira und ich glaube Kira weiß genau in diesem Moment, ah ja ja, sie hat Rache mhm. genommen und noch mal und dann taucht wirklich diese Frage noch mal in meinem vor meinem geistigen Auge auf ist das korrekt ist das das richtige Verhalten eines Sternflottenoffiziers und ich habe Bauchschmerzen ja. dabei es mhm. ist schwierig ne? ja, ja da ist dieser Schwur und ähm, möglicherweise würde man ähm, ja auch einen diplomatischen Verstoß begehen aber die diese Klingonen die sagen vorher ganz klar selbst wenn du das bist, und das erkennen wir an, wir sehen deinen Spur als nicht mehr nötig. Mhm. Sie geben ihr die Option zu sagen, nein, okay, das musst du jetzt definitiv nicht mehr tun. Wir werden das jetzt aber durchziehen. Und sie sagt aber nein, ich bestehe drauf. Ist das das ja. Verhalten eines Flottenoffiziers? Und ich, meine Antwort wäre nein.
0: Ja. Ach, schwierig. Darauf gibt es, glaube ich, keine richtige Antwort. Mhm. Das ist, ja. Also aus irdischer Perspektive würde man sagen, es ist so menschlich. Ja, aber <lacht> das ist sie auch nicht. Das ist sie auch nicht, genau. Und sie, sie fühlt sich als Trill an, an diese klingonische Ehre gebunden. Und das steht in dem Moment über mhm. ihrer Uniform. Ja. Also es ist halt einfach nur Sehr wahrzunehmen, dass, dass dieser ja.
1: Schwur auch über ein Leben hinaus, nämlich ihr eigenes, bestehen bleibt. Und ihr auch noch ja. so wichtig ist, dass, weil ich, sie hätte da mal locker sterben können. Und wieder wird ja. der Symbiont mal einfach in Gefahr gebracht.
0: Mhm. Auf einem fremden Planeten, wo es mhm. keine Möglichkeit gegeben hätte, ihn gut wegzubringen. Ganz ja, Genau. genau. Ja, und, und, das ist, und ich bin mir sicher, dass das, wenn das die Kommission gewusst hätte, auch nicht äh, gebilligt gewesen wäre. Aber was wollen die denn machen? Ne, die können die ja nicht trecken. Also vielleicht schon, aber hätte man können. Ne, also ne, was Star wollen wir tricken. denn machen? Ne, also es ist, wieder, <lacht> es ist wieder genau die gleiche Situation. Mhm. Du bist gebunden, verpflichtet, genau das Gleiche ja auch mit dieser bescheuerten Anhörung da in der Fall Dex, ne? wo sie ja auch äh, um, um, um ihr Leben bankt oder sie bankt nicht aber ne es steht äh, es hängt das Claire's Schwert über ihr und da müsste ja die Kommission eigentlich eingreifen und sagen Moment das ist ein eine äh, ein Vorwurf den Curson betrifft und der lebt nicht mehr Jazier ist hier raus alles äh, für den Symbionten das kann nicht sein ne mhm. ja ja, schwierig, sehr schwierig. Aber also gut, ich glaube, es das gibt keine halt klaren
1: Antworten. ne das Nein,
0: nein, gibt es nicht. Also was uns auf jeden Fall ähm, dieses ganze Bild hier bisher zeigt, ist, dass es halt auch mit großer Inkonsistenz passiert ist. Es ist, ähm, wie sagt man so schön, historisch gewachsen. Die Autoren haben immer wieder was Neues hinzugefügt. Der Charakter musste sich entwickeln und... Ähm, also auch die Zahlen, die uns gezeigt werden, die uns gesagt werden, wie viele kandidaten gibt es jedes Jahr, wie viele Symbionten gibt es potenziell jedes Jahr, das ist alles... Von Folge zu Folge unterschiedlich. Sogar die Synchronisation hat hier auch schon um ein Zehntel manchmal reduziert. Mhm. Anstatt 500, also im Oton 5000 Kandidaten pro Jahr im Trainingsprogramm, macht die macht die Synchronisation daraus dann mal 500. Äh, wahrscheinlich haben die dann auch gesehen, dass diese ganzen Dimensionen alle nicht zusammenpassen. Also in jedweder Hinsicht wird hier halt immer weiterentwickelt und weiter gearbeitet Und das ist ja auch sehr natürlich für eine Fernsehserie. Ne?
1: Ja. Gut, also ich habe also mir drängt sich irgendwie das Gefühl auf, dass das alles erstunken und erlogen ist, was die Trill sagen. Also nicht alles, sondern <lacht> große Teile davon, weil ja. was können wir denn überhaupt noch glauben? Ne? Es gibt viele Sachen, wo wir sagen, ja, okay, das, das ist jetzt so und so und dann ist es dann doch nicht, nicht wieder so. Ne? Also wir sehen die Trill am Anfang, also das widerspricht sich auf andere Art und Weise. In TNG in einer gewissen Art und Weise, da wird halt das Konzept uns vorgestellt und jetzt sehe ich mal diese mhm. Konzeptart äh, einfach mal übertragen auf die neueren Trill und jetzt will ich mal auf die Äußerlichkeiten nicht eingehen, aber ja. dort, und das ist ja das Schöne, dass man so dieses Kontroverse da auch nochmal auftun kann und äh, die, diese ganze gesellschaftliche Sache und so, das ist, es wird ja immer mehr, aber dann widersprechen sich so Sachen und die widersprechen sich innerhalb dieser Gesellschaft oder diese Leute widersprechen sich auch innerhalb einer Folge und das ist so, oder, oder vielleicht ist es mir auch einfach nicht gut genug erklärt gewesen. Also ich könnte damit echt gut leben, wenn die sagen würden, ja okay, wir erklären das oder wir wir sind halt wirklich, oder die sagen halt von sich selbst einfach, wir sind ähm, leider dazu gezwungen, hier und da und dort Lügen ähm, zu fabrizieren, damit eben unser Volk ruhig bleibt. Das ist übrigens ein Vorgehen eines Dikta Diktators, also das ist, mhm. ja das finde ich, find ich schwierig, ne? also das Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Das ist ganz klar eine verholene Diktatur. Wenn man ähm, dieses Mittel eines oder die Vergabe des Symbionten als eine Ressource auf diesem Planeten sieht. Und so empfinde ich das. Und wenn mhm. eben das einigen Trill, einigen Wirts, also potenziellen Wirten vorenthält und diese belügt, damit sie ruhig bleiben, also ganz klarer geht es nicht. Also, das ist für mich eine Diktatur, auch wenn das jetzt nicht auf politischer Ebene, sondern auf Ressourcenverteilungsebene, ne, so Oligarchie ist. Ja, Oligarchie trifft es wahrscheinlich eher. ne? Das ist ja so ein Wirtschaftsding.
0: Wirtschaft. Ja. <lacht> ja. Gut, es betrifft halt nur einen kleinen Teil der Bevölkerung. Wir wissen ja gar nicht, wie die sonst zu so leben. Wir haben von Trill, also vom Planeten selbst ja so gut wie gar nichts gesehen. Wir mhm. kennen nur diese Strukturen um die Vereinigung. Das restliche Leben ist uns ja sehr fremd, genau. also gut, wir sehen einmal äh, die Familie von Esri, die besucht wird, aber ansonsten, und ich glaube, die wohnen auch nicht mal auf, äh, auf Drill, die haben irgendwie so eine Bergbaugeschichte. Mhm. Ähm,
1: ja, und wir schauen in das Wohnzimmer von dem Bruder von Joran hinein, aber er hält wirklich ja, nur einen kurzen Moment, aber das ist halt alles, ne?
0: Ja. Ja, aber von der Gesellschaft wissen wir halt sonst Richtig. nicht so viel. Und das ist ja nur ein ein kleiner Teil der Gesellschaft, die vereinigt sind. Und, und, und darum dreht sich das ja alles jetzt hier. Ne? Ansonsten erfahren wir von Trill nicht so viel. Wir wissen, dass die Meere wohl violett gefärbt sind. <lacht> Da habe ich die Folge Staffel 3, Folge 11 gefangen in der Vergangenheit, Teil 1, also beziehungsweise ich habe beide Teile nochmal gesehen, war sehr schön, <lacht> kann ich auch, okay. auch empfehlen, einfach nochmal zu gucken, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund der anstehenden Wahlen in den USA. Ähm, ansonsten sehen wir äh, oder erhören wir nur davon, dass es wunderschöne Eisklippen gibt, äh, die Jets hier so gerne besucht hätte in Equilibrium, genau. Dann sehen wir einmal eine, ähm, einen schönen Holo-Abend für Kira, also auf der Station in der mhm. Holo-Suite, die äh, hopsischianischen Bäder, also im Grunde geht darum, du, du läufst da in der Badehose und im Badeanzug rum und man sieht einmal schön Drillflecken von Kopf bis Fuß, ah, okay. lässt sich masieren und lässt sich im Spa einfach gut gehen. Und ähm, dann erfahren wir noch, ähm, das finde ich auch ganz schön, wenn es noch mal auch in, auch in andere Serien geht, ähm, das Polytech, äh, das wird erwähnt dort, ähm, also in äh, Picard, sehen wir auf dem Borg-Kubus in Karten und Legenden ja auch eine Trill. Mhm. Und deren Name ist so unfassbar schwer auszusprechen. Ich versuche es jetzt erstmal gar nicht. <lacht> Die ist eben ähm, bis, äh, dort aus dem ja, vom vom Polytech. <lacht> und dann äh, kennen wir vom Wissenschaftsministerium eben auch noch Linara Kahn, von der wir ja schon ganz viel mhm. gesprochen haben, wo eben dann kurz äh, auf der Kippe steht, ob sie von der Drill Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn sie ihrer alten Liebe nachgehen und da eben noch anderen Wissenschaftlern. und Die sehen wir eben nur, aber wir sehen eben sonst nichts davon, ne? In Lower Decks sehen wir auch eine Trill, von der erfahren wir auch so gut wie nichts. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschlagen, ob wir den Namen alleine schon wüssten. Ich sitze gerne mal an, auf der Brücke an der Ops und. Doch doch doch. Ach, du meinst,
1: halt. du meinst die Liaison von äh, Rutherford ganz am Anfang. Das ist so eine Trill. Ist das nicht die?
0: Ist, ist, ist das sie? Ich schon, Oder bin ich, ich jetzt gerade nicht? Okay, doch, doch, doch. dann das hatten sie. die ein Date. Ja naja, genau. Genau, mhm. genau ja. Ähm, und jetzt und. Da würde ich den Bogen äh, auch im Anblick, <lacht> ich hätte gar nicht gedacht, dass wir über so ein Thema jetzt mhm. so lange sprechen werden, äh, in Anbetracht der Zeit, wir können ja gleich nochmal gucken, ob du noch äh, sonst was hast, aber jetzt eben ganz aktuell die letzte Folge Discovery, da haben wir was Neues erfahren. Mhm. Und äh, das war ja auch der Grund, weil wir wussten durch die Trailer, dass Trill wieder ein Thema sein wird. Äh, jetzt in Star Trek haben wir uns das Thema ausgesucht und da habe ich gedacht, das wäre ganz schön, wenn wir nochmal gucken, was wissen wir denn überhaupt über von den Trill und wo stehen wir denn da? Und wir haben hier jetzt gesehen, es ist so ein buntes Bild mit so vielen Korrekturen und ähm, ja Neuinterpretationen. Also, dass ich ehrlich gesagt ähm, noch mal etwas milder damit umgehen kann, was uns jetzt in der letzten Folge gezeigt wurde, mhm. denn wir haben jetzt hier einen, äh, einen Menschen gesehen, wo äh, sagt, äh, ist mit einem Trill vereinigt, was ja in oder in der Sonderbotschafter unserem lieben Riker so gar nicht gut bekommen ist. Ne? Mhm. Ja und hier ist Adira die äh, mit Admiral Senna Tal vereinigt ist. Und ähm, ja, ich glaube, äh, sagt sie
1: das, ne? Es ist, genau. Müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen.
0: Genau, und weil es sich in dem Zusammenhang möchte ich noch kurz erwähnen, wir sagen jetzt gerade sie, weil im äh, englischen Original äh, wird eben auch tatsächlich sie gesagt, also she. Ähm, aber ähm, Adira wird, ähm, zumindest so ist es angekündigt, ein Non-Binary äh, Character sein und ähm, ähm, geschauspielert von Blue Del Barrio eben auch einer Non-Binary. Person, die selbst als Say und Sam bezeichnet werden möchte. Und das tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, mhm. das im Deutschen irgendwie zu übersetzen, weil wenn ich auch da sie sage, dann ist es ja, also im Deutschen ist es einfach uneindeutiger, deswegen würde ich jetzt einfach mal Xi sagen.
1: Mhm. Ja, ja, jetzt meine kurze Frage, ich äh, weiß nicht, die ähm, Ngoye, das ist ja die im, im Prinzip die Repräsentantin der Erde. Weiß ja. weiß sie von der Non-Binarität, oh was ist das für ein Wort, weiß sie <lacht> weiß von, der, von, der Geschlechts, von den Geschlechtsmerkmalen von Adira ich überhaupt nichts?
0: Nicht. Ich weiß es nicht, das hat uns diese Folge ja noch hm. nicht so richtig erzählt und ich hatte das Gefühl, dass es durchaus so sein kann, dass es eben kein Outing dahingehend gibt, weil als das ähm, dieses Vier-Augen-Gespräch mit Paul Stamets war und Paul eben auch seinen Arm zeigt, wo der Anschluss ist für den Sporenantrieb mhm. und äh, Adira fragt, äh, wie ist denn das? Äh, gibt es noch mehr, die sind wie du? Und er sagt, nein, äh, ich bin der Einzige. Ne? Und, und dann sagt Adira, ja, äh, das kenne ich sehr gut oder so mhm. ähnlich. Ne, ja, ich, ich weiß, wie an, das ja. ist. Mhm. Genau, und äh, ich hatte das Gefühl, dass es durchaus dann sein kann, dass es heißt, ähm, das ist auf der Erde nicht bekannt, wie wie Edera äh, mhm. sich empfindet oder lebt. Und vielleicht ist das ja jetzt gerade auch erst ein Thema geworden durch den trill -Symbionten. Wir wissen darüber einfach nur, Jetzt gerade mal gar nichts. Was wir wissen ist, ähm, es scheint Idira sehr gut zu gehen, also mhm. körperlich gibt es da gerade keine Probleme. Aber es gibt keinen Zugriff auf die Erinnerungen von Admiral Senatal.
1: Ja, was ein bisschen merkwürdig ist, weil ja Riker ja. sofort auf die Erinnerungen der anderen Wirte zugre zugreifen, also des Symbionten zugreifen kann.
0: Ja, ja, und, und wir wissen ja, also da gibt es ja eher noch diese Parisi parasitäre Einstellung, also mhm. Riker ist ja dann auch gar nicht mehr anwesend, während bei den äh, Deep Space Nine Trill wissen wir ja eigentlich, bei Vereinigung entsteht dann halt, ich sag mal, äh, ein neues Selbst durch äh, das Zusammenführen dieser verschiedenen Erfahrungen und Charaktere und hier ist es eben äh, ja eine offenbar unterdrückte Geschichte gerade. Mhm. Und ich bin mir unsicher, inwieweit wir jetzt schon in die Trailer gucken sollen, ob unsere Zuhörer, vielleicht sage ich einfach, ja, genau. ähm, sag überspringt mal. das einfach jetzt <lacht> oder schaltet schon mal aus. Ich weiß es nicht, was ich sagen soll. Also in den Trailern sieht es so aus, als ob wir tatsächlich Trill und die ähm, Höhlen von wie heißen sie nochmal, Makala. Ähm, Makala besuchen und äh, Adira eben in dieser milchigen Flüssigkeit schwimmen wird. Und ich vermute mal, dass eben genauso was Ähnliches passiert wie vorhin, also was <lacht> wir gesprochen ja, haben mit Jetsia Jet Dex, mh. als es darum ging, Juran wieder ins Bewusstsein zu rufen. Also dass hier quasi durch Kommunikation mit den Sympionten in den Becken ähm, das geöffnet wird, dieser Zugang. Und dann gibt es ja noch den angekündigten Trill-Charakter, den ich dann vermute als Guardian in diesem Setting. Gespielt von mhm. Ian Alexander, was ich übrigens also wundervoll finde. Ich meine, natürlich ist der Name eines Schauspielers nicht ausschlaggebend dafür, eine Rolle in Star Trek zu bekommen. Aber Ian Alexander ist der Name des einstigen Sohnes von Diana Troy. Mhm. In TNG, das Kind. Erste, erste Folge, zweite Staffel, als ein Energiewesen. Ein Lebenszyklus eines äh, eines Humanoiden nachempfinden will und sich also in Diana festsetzt und ähm, ja sie quasi befruchtet und sie ein Kind austrägt. Das ist ihren Alexander, den ihren Sohn Nancy nach ihrem Vater. Und äh, das ist also so ein lustiger Zufall, dass jetzt ein, äh, ein Realname entsprechend auch genauso ist. Ach, das wie haben seine Lustig. Eltern,
1: seine ihre Eltern ähm, doch sicherlich, äh, ja, das ist gerettkont. <lacht> die, die, die wollten ihn ich, oder sie im, im äh, also Star trek kopf haben.
0: Bei Ihnen, Alexander handelt es sich ja um eine Transperson und ähm, die bevorzugten Pronomen sind er oder sei mhm. und ähm, weiß ich nicht, ob das da nicht ein selbst ausgesuchter Name ist, aber ich vermute mal nicht, dass der aus Star Trek inspiriert wurde.
1: Ne? Ja, das glaube ich auch nicht. Man würde ja, ja. keinen Toten ah, das wäre unschön. Ja. ja.
0: Also das ist halt auch eine Thematik, die bei den Trill ähm, angesiedelt ist, äh, was im Fandom und da auch äh, gesellschaftlich betrachtet wurde, die Geschichte mit äh, ähm, der Geschlechtsidentität, also durch den Wechsel des Sympionten in verschiedene Wirtskörper wechselt ja dann auch das Geschlecht. Also man sagt ja nicht nur zum Beispiel jetzt Dex darf immer nur, weil zum Beispiel der erste Wirt eine Frau war, immer nur eine Frau sein, mhm. es gab ja durchaus auch männliche Wirte. Und ähm, da war in der Vergangenheit so ein bisschen das Empfinden, dass es ja quasi wie ähm, ein, eine Transperson ist. Und das stimmt natürlich so nicht. Aber ähm, die Verknüpfung war halt in der Vergangenheit da. Und ein, auch vielleicht ein gewisses Empfinden von ein Stück weit des Repräsentiertseins. Und jetzt hier mit diesen beiden neuen äh, Charakteren, also mit Adira und mit Grey, also dem Trill äh, Grey, äh, gibt es jetzt hier tatsächlich ähm, mal das Aufnehmen, auch durch ein Repräsentieren, dass der Schauspieler oder die Schauspielerin oder Xi-Schauspieler <lacht> tatsächlich mhm. auch die Geschlechtsidentität mitbringt, die die Rolle verkörpern soll? Und ähm, das ist letzten Endes das, was eigentlich meiner Meinung nach immer am besten ist, auch wenn zum Beispiel, ich sag mal, ist jetzt ein ganz anderes Thema, ich möchte das nicht in einen Topf schmeißen, aber zum Beispiel, wenn behinderte Menschen im Film dargestellt werden sollen, es ist immer unglücklich, wenn nicht behinderte Menschen diese Rollen verkörpern mhm. oder wenn ähm, andere Hautfarben ähm, dargestellt werden sollen, irgendjemanden anzumalen, das ist einfach ja, schon mhm. geschmacklos und ja, ja. so ist das hier eben auch zu werten. Ne? Warum ähm, gab es denn da bisher kein Bewusstsein dafür, dass eine Geschlechtsidentität auch äh, genauso am besten dargestellt werden kann, wenn die Person, die diese Person wiederum spielt, mhm. äh, das auch mitbringt.
1: Wobei ich ja generell der Meinung bin, dass das Geschlecht bei der Wahl eines Schauspielers keine Rolle spielen sollte. Ist natürlich schwierig, wenn man eine Romanze, wobei das ist, das gibt es ja auch intergeschlechtlich, auch homosexuell und so weiter, aber ich glaube, das ist halt den meisten Leuten einfach nicht zugänglich genug und ich vermute mal, dass es deswegen sogar ja immer gemacht wird, dass es deutlich ist, ah, da, da da baumt sich, da ba, Bäum, sich was auf. Ja, den hatte ich nämlich im Hinterkopf, ne? Da baut, baut sich was auf und äh, alle hatten so gesagt, ah ja, okay, alles klar. Die Romanze ist vorhergesehen und die ist vorhergesehen. Und das ist mhm. halt schon furchtbar. Okay, ähm, ich gehe mal davon aus, dass es diese Gründe sind, dass man, äh, ich sage jetzt mal, die normalen heterosexuellen Beziehungen vielleicht, also die meisten Menschen, vielleicht leichter sich vorstellen können. Das ist ein breiter ja. ja, du Publikum hast jetzt gerade auch
0: normal gesagt, also normal ist, äh, was ist schon normal, ne, aber ja, ja die hetero, ähm,
1: mit Norm, meine Normativität, ich, halt genau, die, richtig. Die, genau. die
0: Mehrheitsgesellschaft irgendwie vor Augen hat, ja, mhm. Und das meine
1: ich überhaupt nicht ja. vorwerfend, überhaupt nicht. Ja sondern einfach ich das was das was also ja, was die Mehrheit der Menschen für normal hält und das ist halt leider so aber das, wie gesagt äh, wir sind ja offen genug und wir wissen halt dass es eben nicht nur darauf abzielt ich persönlich bin ja halt der Meinung dass das Geschlecht bei der Wahl eines Schauspielers nicht ähm, überhaupt keine Rolle spielen sollte was ja auch ähm, wie heißt das hier mit den Zylonen wie heißt das denn komme ich gerade nicht drauf
0: Ah ja, Starbuck meinst du? Genau, die Starbucks, Besetzung. ja,
1: genau. Und ich, viele haben gesagt, was? Was soll das denn? Ich habe gesagt, tolle mhm. Entscheidung. Super, fand ich richtig gut. Ähm, ja,
0: einfach nochmal den Blick äh, genau. weiten und zu sagen, warum eigentlich, ne? Ja, und warum genau.
1: eben nicht, ne?
0: Ja, warum eben nicht, ja. Und das ist eben auch tatsächlich an Deep Space Nine hier passiert, in dieser Folge ähm, wieder vereinigt. Also ursprünglich war angedacht, dass ähm, dieses Aufeinandertreffen äh, von jetzt ja Lenara eigentlich hätte ein Mann sein sollen. Also früher war Torias mit ähm, wie heißt sie nochmal? Nal Nila oder so ähnlich. Also ihr wisst schon, was ich meine. Mhm. <lacht> mit ich seiner meine. Partnerin
1: damals, ja. Mhm. Genau,
0: mit seiner Frau. ne Und das jetzt quasi nur die Geschlechter halt getauscht sind. Also jetzt ist äh, eben nicht mehr Torias äh, Dex, sondern Jazia Dex. Jetzt ist es eine Frau, der dex symbiont und bei dem Khan-Sympionten genau auch immer andersrum. Und dann hat man sich gefragt, warum eigentlich? Also es wäre doch nochmal viel Spannender, wenn jetzt da tatsächlich eine weibliche Kahn auf die Station kommt und dann mhm. haben sie das gemacht und wie gesagt, das hat ja in den USA dann dazu geführt, dass in manchen Bundesstaaten die Folge nicht komplett Wahnsinn, gezeigt werden konnte. Ne? Wahnsinn,
1: ja. echt bekloppt. Ja. Na gut.
0: Tja, sehr spannend alles. Also es wird, es wird sehr spannend. Ich bin gespannt. <lacht> noch nochmal, um es nochmal zu sagen, wir sind gespannt, was am Freitag äh, da über den Netflix-Bildschirm flattern wird, denn äh, ich bin mir sicher, das wird äh, jetzt hier relativ schnell weitergeführt werden, also wahrscheinlich wird äh, Adira ja direkt an Bord der Discovery bleiben mhm. Und ähm, es wird nicht mehr lange dauern und dann werden wir wahrscheinlich Trill besuchen, denn das Wissen, das eben Tal, Admiral Tal hat über den Verbleib der Föderation, ist ja essentiell für unsere Handlungen und das muss so bald wie möglich ähm, ja, wachgekitzelt werden, zugänglich gemacht werden für Adira.
1: Genau, ich würde ganz gerne auch wirklich erfahren, was denn überhaupt der Grund ist, warum Senator, nee Senator, sage ich schon, der Admiral Tal für tot gehalten wird, wie ich meine, er sei in einem Shuttle-Unfall äh, ums Leben gekommen und dann ja, ja. plötzlich taucht er dann doch wieder auf der Erde, auf in Körper einer 16-Jährigen, wenn er aber schon zwölf Jahre lang, also ich weiß halt nicht, ob das jetzt der direkt nächste Wirt ist, ne? Aber wenn aber ja. sie die, der der direkt nächste Wirt ist, dann ist der Symbiont in einem Alter von vier Jahren eingepflanzt worden.
0: Okay, ja, das wissen wir alles noch nicht, ne? Wir wissen nicht, ob der Todeszeitpunkt wirklich stimmt. Also vor zwölf mhm. Jahren hat er dieses Signal gesendet. Äh, wurde denn auch gesagt, wann er gestorben ist? Erst vor wenigen Jahren, dachte ich, vor zwei vor Jahren zwölf, oder so.
1: Vor zwölf sagte sie, glaube ich, nee, oder?
0: Vor zwölf gab es das Signal. Ich bin mir nicht sicher ah, okay. wann. Okay, ja, ähm, möglich. Ich muss ja, die du hast recht. Noch mal gucken. Ja, ja, recht. Also ich hast bin recht. mir nicht sicher, wie lange er schon als tot gilt. Er war auf der Erde, er ist auf der Erde wohl gestorben und ähm. Und dann kommt jetzt eben raus, Admiral Tal war dann wohl ein Trill, ein vereinigter Trill. Mhm. Also so erkläre ich es mir. Das muss natürlich auch nicht so sein. Das kann ja auch sein, dass es ein vereinigter, ich weiß nicht was war, Mensch, <lacht> keine Ahnung. War halt bisher ja. ja nicht zu denken. Ne? Und Oder jetzt, in irgendein ähm, anderes
1: Wesen. Denn wir wissen ja auch noch, ich kurz unterbreche, aber wir wissen ja auch noch nicht mal, ob Adira ein Mensch ist. Liegt zwar nahe, ja. aber wir wissen es ja. nicht.
0: Ja, wissen wir auch nicht, genau. Ja. Es ist sehr viel offenes bleibt. Mhm abzuwarten.
1: Ganz spannend. Ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch. Also Discovery und Trekkipedia. Und ich hätte es nicht geglaubt, dass wir <lacht> über die, über eine Spezies und über die Trill drei Stunden lang sprechen werden. Ja. Ich hoffe, es war nicht langweilig zu hören. Ich fand es auf jeden Fall total spannend, drüber zu sprechen. Ich auch, ja. Und ich bin froh, dass wir das Thema so eingegrenzt haben. Wir haben uns ja jetzt noch angenähert die letzten Male und haben versucht, immer weiter äh, einzuschränken, damit wir auch wirklich eine Chance haben, eine ja. wahre Folge zu produzieren. Und wie gesagt, ich bin baff, dass wir jetzt drei Stunden über die Trill gesprochen haben. Wow, wow, wow. Ja,
1: ja das ist wahr. Also ich habe auch gedacht, naja gut, also ich hab, ich muss ja auch ein bisschen mit meiner Familie absprechen, wie ich denn hier und wie lange aufnehme. Und es, es darf ja auch nicht zu laut im Hintergrund sein. Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch ruhig stellen kann. Dass das letzte Mal vier Stunden lang wurden, Ah, das war schon ein bisschen grenzwertig. Und ich habe gedacht, naja, mein ja. Gott, wir sprechen über eine Spezies. Wie lang, wie lang kann das denn wohl dauern?
0: Ich habe gedacht, eineinhalb. Stunden, maximal zwei. Und was
1: wissen wir denn hm. über ja. die Trill? Äh, kann ja nicht <lacht> viel sein. Vielleicht haben wir auch
0: einfach das wenige, was wir wissen, äh, totgeredet. Ich weiß es nicht. Ja, also ja. äh, schreibt uns das, schreibt uns äh, eure Meinung, äh, sagt uns, teilt uns, äh, uns mit auf den verschiedenen Wegen, zum Beispiel auf unserer Seite trackipedia.podici.io oder auf Twitter at oder ja, äh, andersartig, wie auch immer. Vielleicht sind wir irgendwo in der gleichen Schattenredaktion, oder, oder, oder. Wir werden sehen und wir freuen uns auf eure Kommentare.
1: Genau, so sehe ich das auch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder hört, wenn ihr es denn ertragen konntet, was ich denn so von mir zu geben habe. Tanja kann mir wenigstens ja noch ein bisschen Inhalt liefern, ne? Ich bin ja nur mit meinen Hirngespinsten dabei, aber gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, lebt lang. Und sprachoptimiert? Kann ich das hier sagen? Nee, ne?
0: Auf jeden Fall, das kannst du hier auch sagen. Lebt lang und im Frieden. Jolantru.
1: <lacht> ja, genau. Äh, macht, macht es gut.
0: Mit, äh, Pella Joy. <lacht> Tschüss.
1: Köppler, <Schabla>, bis bald. <lacht>